0: et bienvenue sur euh, « C'est toi la radio », la radio qui parle d'art et de culture. J'espère que vous allez tous bien. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est Jericho qui va être euh, au platine, comme on dit. Donc euh, n'ayez pas peur d'entendre une autre voix pour le début, c'est bien normal. On va laisser un peu de liberté à Mara. Euh, pour qu'elle soit bien tranquille euh, à être plus à l'aise sans devoir gérer le live. Et euh, c'est pas mal ça, n'hésitez pas à sortir le pop-corn, un petit verre d'eau, et je souhaite à tous une bonne émission.
1: Mara, tu peux parler. <rire> ah, bonjour à tous. Et dis donc <rire> Elle a changé, Mara. Ben, euh, J'ai même pas entendu l'intro de Géricault. Bonjour à tous, bienvenue sur C'est toi la radio. C'est la rentrée. J'ai un petit décalage, je ne suis pas à la réalisation, donc euh, <rire> ça fait un petit peu bizarre. <rire> je vais être tranquille, enfin. C'est pas moi qui vais gérer les images. Bonjour à tous sur le chat. raté euh, Gérateki au début, Ancestral évidemment, euh, Fanfan... Euh, Jean-Marie, comment vas-tu Trognon, merci à toi. D'ailleurs, tu nous as follow euh, il y a 30 minutes. Je pensais que tu nous suivais déjà. Hơn, dis donc. Genji, euh, c'est oui. Coucou à tous. Bienvenue. Donc, c'est la rentrée. On va parler de nos coups de cœur. Hein, on ne change pas les habitudes. Euh, team euh, qui n'est pas au complet, mais on a des petits aujourd'hui, donc vous avez dû entendre Géricault, c'est ça
0: Exactement, il m'a entendu, <rire> je vous avais juste muté sans le vouloir pendant ah, l'introduction, ah, mais au pire, il y a une rediff. Hein.
1: Oui, je l'écouterai, t'as pas dit trop de bêtises
0: <rire> C'est ça, et donc du coup, bah, c'est pour ça que c'était moi, mais pas moi, hein. donc euh, c'est pas mal ça, donc euh, je t'en un...
1: Bah Bienvenue à toi Géricault, en tout cas c'est cool de t'avoir, tout l'habillage, tout ce que vous voyez là en direct c'est Géricault euh, qui l'a fait et on est trop contents et puis, ben voilà, merci à toi euh... et puis la musique que vous avez entendue pour, euh, pour l'introduction aussi sur les 15 minutes du Comte et euh, eh bien c'était euh, notre cher Jabber que vous pouvez avoir euh, voir euh... Euh, de temps en temps en live euh, il fait des mix et tout et du coup il a gentiment fait cette, euh, cette musique d'intro donc voilà, nouvel habillage, nouvelle saison on est trop bien euh, je continue avec toute l'équipe on a notre chère Candy qui est là aussi irréductible, comment tu vas Candy bah ça va et
2: toi ma chère Mara, comment
1: vas-tu pour cette rentrée oh, ça va, moi je suis en vacances quand les gens sont, euh, c'est la rentrée pour les gens moi je suis en vacances <rire> <rire> toi t'as tout compris,
2: t'as bien raison
1: j'ai tout j'ai tout pensé, euh, On a Penzer ici qui... Attention, Penzer qui va nous parler dans son tout nouveau micro.
3: Et bonjour. Oh Bonsoir à tous. Quelle voix suave. Et, et voilà. La voix ASMR euh, bienfluenceur Et euh, ouais, non, du coup, euh, j'ai un tout nouveau euh, micro, tout beau, tout propre. Et je ne parle plus dans une boîte de conserve à l'autre bout du Nevada. Voilà. C'est du velours,
1: c'est du velours. Euh, et ouais, et ce micro, d'ailleurs, euh, a été offert à Penzer grâce au, à l'argent des subs et des dons. Donc, merci à vous. Hein, euh, merci pour, la Twitch euh, Money. Voilà, mm -hmm. exactement. Merci le live, euh... vous êtes mignons. Et encore un petit nouveau. Alors, le chat le connaît normalement. On a Mizu Mizuyuki qui est ici et qui a intégré l'équipe et qui va nous parler de ses coups de cœur aujourd'hui. Coucou Mizu.
4: Et coucou à tous.
1: Et ça va Tu stresses ça un va. peu
4: Non, ça va. <rire> Mara, t'es vraiment ouais. pas sympa.
1: <rire> non, je suis pas sympa. Toi, je t'ai pas demandé si tu stressais parce que tu streams Mizu. Je t'ai jamais vu streamer, non T'as une chaîne euh,
4: J'ai, Je stream pas car je n'ai pas de connexion internet pour pouvoir le faire.
1: Il <rire> bon, oh, y a Dacroc qui dit Mizu <rire> ouais. <rire> Totalement. Coucou Dakroc. Euh, bon bah ben, je pense que du coup là on n'a plus besoin de trop meubler, euh, de trop meubler, vu qu'on avait une super intro de 15 minutes. Donc ça c'est cool. Euh, pour donc là on va reprendre nos, notre rythme de, de podcast coup de cœur. On va faire un petit roulement avec les membres de l'équipe pour pas qu'on soit trop nombreux. Euh, et que, ça soit, et que ça soit un peu n'importe quoi pendant les podcasts. Mais mmh. voilà, on fera un, un roulement euh, régulier. Euh, on continuera aussi nos interviews. Il euh, y en a des programmés très bientôt. Euh, on vous teasera euh, peut-être ou peut-être pas. On verra hein, quand je... <rire> <rire> tout,
2: à, tout à fait. Je crois que d'ailleurs, juste pour euh, vous teaser, comme ça, vous allez regarder tout le chat. Une personne du chat sera interviewée chez nous prochainement. Je vous laisse <rire> en deviner qui c'est. Sachant que la plupart des ouais. artistes qui sont là ont déjà été interviewés. Voilà, donc à vous de faire le tri. Si vous avez suivi depuis le début, vous pouvez tout, deviner ouais. qui est cet artiste.
1: <rire> Et euh, voilà, donc bah, pour cette nouvelle saison, on, on va essayer de continuer notre, dans notre lancée. Et puis, ben, on verra hein, quelques projets en attente. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas pour les nouveaux à, à regarder nos réseaux sociaux, euh, à suivre sur Twitter, Instagram et tout. On annonce un petit peu tout euh, euh, quand on peut et en, en avance. Euh, coucou Narcisse. Bizarrement, <rire> j'ai cru que tu parlais
0: de moi et Misu. Pardon <rire> Quand tu as dit euh, les nouveaux, n'hésitez pas à nous suivre. J'étais là,
1: <rire> mais non. <rire> J'espère que tu suis nos réseaux sociaux. Non. Euh, non, c'est pas. Vrai. En général, euh, euh, je, je suis nus Le sur qui des Discord. Il fait partie de l'équipe, il nous suit même pas. Quoi. <rire> et, euh, et voilà, donc on va commencer tranquillement et puis euh, et puis bah, on parlera de tout ça peut-être à la fin et peut-être euh, voilà au cours. Si j'oublie quelque chose, est-ce que j'ai oublié quelque chose les, les copains euh,
0: non, non, Je pense qu'on est bon. Au,
1: au top. On est au top, ok. Eh ben on va commencer tranquillement avec nos coups de cœur. Et euh, eh ben on va commencer avec euh, avec notre irréductible Candy. Comme ça on change pas les habitudes. Hein, comme, euh... On va on va faire on va faire un petit peu mijoter les nouveaux. Et on va les laisser passer à la
2: fin. Oui c'est vrai qu'on est assez horrible avec ça. Euh, dès qu'il y a des nouveaux, Mizu, Jéricho là c'est pour vous. Euh, vous passez toujours en dernier. Ça c'est ça c'est le truc de Mara. Elle aime bien mettre les petits nouveaux en dernier. Tu donc, sais,
0: moi euh, moi je bidouille que derrière. Vous savez pas ce que je fais, mais en fait je bidouille et je fais plein de conneries. Mais...
2: <rire> d'ailleurs je vois pour
1: ceux qui sont arrivés hein, je répète euh, avant d'habitude c'était moi qui étais à la Réal mais aujourd'hui on, on a un petit peu délocalisé en plus Géricault euh, il est au Canada donc euh, voilà c'est vraiment délocalisé <rire> c'est vraiment délocalisé la Réal donc c'est lui qui est derrière les manettes aujourd'hui sur, les, sur les, les diapos et les, et, euh, les illustrations pour, euh, pour parler de nos, nos coups de cœur. Et, euh, et puis voilà, parce qu'il a une connexion pas trop mal, <rire> et, ah, que, et que pour moi, j ai, j ai, au moins je suis en vacances, donc euh, voilà, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Eh ben on va partir sur nos coups de cœur, on entend les miaou derrière.
3: <rire> <rire> oui, désolé, c'est mon petit Shadow qui, voilà, qui, qui veut de l'attention parce qu'il ne m'a pas vu de la journée, <rire> donc, il réclame quand même de l'attention
1: trognon qui dit par contre c'est toujours la scène d'intro bah oui mais on vous fait mijoter ah vous oui, aussi allez.
0: attendez je savais pas comment Mara elle, elle... ça
2: commence Mara elle m'a torturé
0: ok d'accord faut, faut que vous sachiez <rire> c'est pas le leader suprême pour rien ok elle m'a fait travailler jour et nuit là pour vous faire des trucs donc euh...
1: tout à fait voilà. est pas
0: payé en plus un peu, ouais, pas payé et j'ai un peu l'alarme à l'œil
1: D'ailleurs, ouais, c'est pas payé, mais j'aimerais bien le payer. Donc, euh, euh, abonnez-vous et euh, ah, donnez
0: l'argent. Financez-moi, s'il vous plaît.
1: <rire> Allez, on commence. Candy, tu, oui, vas tu vas inaugurer les coups de cœur de cette saison. Euh, de quoi
2: tu vas nous parler aujourd'hui Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Viking. C'est très euh, original, hein, de ma part, mais, euh, mais j'avais trop envie de vous parler de ce livre que j'ai lu... Euh en début d'été, je crois, euh, et qui est donc la mythologie nordique, qui a été écrit par un mec qui n'est pas très connu, hein, qui s'appelle Nick Gayman, je pense que vous ne savez pas qui c'est. Euh, <rire> donc je suppose que je n'ai pas besoin de présenter euh, cette personne, mais euh, voilà, au cas où, euh, vous allez sur Wikipédia, vous allez voir, vous connaissez forcément... Euh, un de ses écrits, une de ses œuvres, quelque chose comme ça. Euh, et donc, euh, ce livre reprend en fait euh, donc la mythologie nordique et viking. Euh, et euh, à l'intérieur, il y a toutes les histoires euh, dont on a envie de, de connaître euh, la, la teneur, les histoires de, de, de tous ces dieux. Alors si vous êtes fan de Marvel, euh, etc., vous connaissez déjà un peu euh, quelques noms qui vont vous parler. Hein, Loki, euh, Thor, Odin, etc. Euh, C'est hyper cool, justement, de, de lire ce livre quand on a vu euh, euh, les, des films comme ceux-là, parce qu'on euh, voit la personnalité des dieux et euh, on se rend compte que certains acteurs le jouent vraiment bien. Euh, moi, j'ai lu ce livre comme si c'était un peu... Euh, une histoire, finalement, un roman, parce que euh, c'est assez bien écrit, et du coup, vous pouvez lire ça euh, comme des sortes de nouvelles. Euh, ça n'a pas trop un côté euh, inaccessible comme pourraient l'être euh, certaines mythologies. Là, vraiment, euh, vous pouvez lire les histoires de Thor et de Loki euh, comme si c'était un roman. Euh, moi, j'ai une préférence, mais ça, c'est depuis toujours pour Loki, parce que c'est un dieu qui, euh, qui est très euh, sournois, euh, qui fait des blagues, qui aime bien euh, foutre la merde, hein, désolée, je dis des gros mots Twitch, mais euh, du coup, si vous aimez, euh, si vous aimez les histoires euh, avec Loki, vraiment, moi, je me suis régalée, euh, il arrive à, à détourner des trucs, enfin, voilà, il est absolument génial, euh, ça, ça a confirmé mon coup de cœur pour, euh, pour ce dieu-là, euh, et puis, bon, bah, moi, c'est euh, une mythologie qui me plaît beaucoup, pour laquelle euh, j'avais envie de, de continuer à creuser, euh, Loki c'est un gourmandin ouais c'est clairement ça <rire> euh, et euh, voilà du coup euh, c'est un livre qui est assez accessible hein, euh, finalement parfois euh, des mythologies euh, vous commencez à les lire et vous vous dites mais mon dieu mais je comprends rien euh, là euh, ça se lit comme des petites histoires euh, indépendantes les unes des autres et on en découvre un peu plus euh, sur euh, le monde de, de ces dieux et franchement euh, moi j'ai beaucoup aimé donc euh, je vous conseille cette lecture et je sais pas euh, si <rire> photo par candy de toute beauté oui tout à fait c'est moi qui ai pris cette photo euh, en direct de mon balcon si ça vous intéresse euh, je sais qu'Ancestral avait beaucoup aimé euh, mon petit plateau <rire> et donc euh, voilà du coup euh, je sais pas si vous connaissiez les autres et si euh, c'est un thème qui, euh, qui vous plaît mais euh, vraiment je, je vous le conseille
1: alors oui, en plus, bah, Neil Gaiman, comme tu l'as dit, hein, c'est un, un, un scénariste, euh, écrivain, euh, tout ce que vous voulez. Hein, il a toutes les casquettes possibles et imaginables. Euh, il, est, euh, il, a, il a écrit ce, ce bouquin, il me semble, en plus pour, pour, après avoir écrit euh, Ameri American Gods, je crois. Ouais. Je sais pas ça. si tu vois. Et euh, American Gods, hein, qui, si vous avez pas vu la série. Je ne conseille pas trop la série pour la personne. Oui, mais là, sur voilà, Amazon mais Prime. Le... Ouais, mais le bouquin, mmh. le bouquin mmh. en tout cas euh, est très, enfin, euh, toute, toute la mythologie nordique y est et, euh, et en fait on voit que c'est hyper recherché et juste après donc il, il sort ce bouquin où, euh, où on, on parle vraiment des, des dieux et, des, et de la mythologie nordique et, euh, et euh, il a fait ça euh, un petit peu, je pense, pour expliquer. Euh, Enfin, je sais pas toi qui l'a lu euh, pour expliquer un petit peu son aussi son cheminement par rapport à American Gods. J'ai l'impression que ces deux ces deux ouvrages en fait sont sont sont
2: forcément liés. Alors moi pour être tout à fait honnête je n'ai pas lu American Gods mais je pense que il peut y avoir un lien la manière dont c'est écrit et en tout cas euh, euh, il fait bien il fait bien une intro en fait où il explique un peu euh, où il a pris ses sources aussi euh, et euh, et il dit bien que tout ce qu'il dit n'est pas euh, pure vérité, puisque euh, ben, on n'est jamais sûr hein, quand il s'agit de mythologie, de religion et de tout un tas d'autres choses. Euh, donc effectivement, il y a peut-être un rapport entre les deux. En tout cas, on reste euh, sur cette idée de mythologie, de Dieu, etc. Donc euh, j'imagine qu'il y a forcément euh, quand même une corrélation entre les deux. Euh, mais ouais, j'aimerais bien lire American God. Moi, j'ai pas Amazon Prime, donc j'ai pas pu regarder la, la série qui me hypait bien, parce que justement, Ingalman qu et, et pas puis euh, voilà. Mais euh, je, sais pas, euh, je sais pas du tout, euh, Mara, effectivement, s'il y a un lien entre les deux.
1: Alors moi, pour la série, je te conseille vraiment, euh, je te conseille juste de, de lire le, la BD, euh, la BD, le, le bouquin, parce que... Enfin moi, après, c'est pareil, c'est un... Une, un avis complètement personnel, j'ai vu la, la première saison d'American Gods. En plus, il y est, hein, il est scénariste pour la série, mais euh, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. C'était très beau à voir visuellement, mais pour moi, c'était vraiment juste une coquille vide. C'était juste un, 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 une belle coquille vide. <rire> Donc, euh, voilà. Mais après, il y, y, y a des plans très beaux et tout, mais le bouquin est, est beaucoup plus dense et beaucoup, bien mieux. Euh, et les gars, vous, je sais que toi, Penzer, t'aimes bien euh, tous ces thèmes hein, euh, mythologie nordique et, euh, et tout ce qui est en rapport avec les vikings.
3: Ouais, complètement. C'est okay. tout. <rire> bah, complètement. En plus, le bouquin, je l'ai à la maison. Je... De quoi Ah, c'est juste du dis Vas-y, vas-y,
1: continue, continue. <rire>
3: Ah pardon, non je disais le, ce bouquin là en plus je l'ai à la maison euh, c'est une, une amie de ma, ma femme qui lui a offert et euh, bah, pour compléter on a l'Eda donc un peu la, pour ouais. vulgariser qui est la bible en gros euh, de, de la mythologie nordique et euh, en fait bah, ce qui est bien dans ce bouquin là c'est que c'est un, pas une vulgarisation en fait de l'Eda mais euh, disons que c'est euh, des passages qui sont choisis et romancés pour que ce soit beaucoup plus compréhensible parce qu'en fait du coup l'Eda qui a été écrit en Vieux Norois, qui est la base de l'Islandais est euh, traduit en français c'est ultra, ultra pompeux, et euh, du coup, au niveau du vocabulaire, ça en reste pas moins génial, hein, mais c'est juste que c'est ultra pompeux, et euh, du coup, là, en fait, bah, on a les grandes lignes, en fait, de de, bah, de l'Eda romancée, et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympa à comprendre, donc pour ceux qui veulent approfondir, acheter l'Eda, c'est un peu difficile ouais. à trouver, parce que, bah, du coup, c'est des bouquins bien spécifiques, euh, moi, je sais que je, je crois que l'ai trouvé sur Internet, la nôtre ou quelqu'un nous l'a offert, je sais plus euh, j'avais envoyé le lien, donc bref trouvez-le, euh, c'est vraiment un bouquin à lire parce que du coup bah, la mythologie nordique c'est euh, pas dégueu euh, parce qu'il y a des gens qui se tapent sur la gueule et la bagarre c'est bien et, euh, et du coup, euh, <rire> et du coup ouais, non, c'est vrai que bah, ce bouquin là si vous, pouvez, euh, si vous pouvez le lire avant de lire Les l'Eda ça vous aidera à comprendre certaines tournures de phrases ou certains passages euh, parce que du coup c'est beaucoup, euh, beaucoup plus agréable et, et beaucoup moins, euh, voilà, beaucoup moins moné on va dire
2: oui c'est vrai que j'ai pas pas eu le temps de faire le rapport le rapprochement avec l'eda mais tu as raison l'eda a un si côté, tu pas, de... je l'ai ouais. acheté depuis euh... <rire> donc ouais. il se trouve sur internet hein. moi je l'ai trouvé euh, sur le net ouais. euh, d'occasion parce que c'est vrai qu'il est un peu difficile à trouver mais euh, parce ouais. que c'est un sujet ouais, il est qui m'intéresse parce que je veux absolument lire Léda, euh, mais je pense effectivement que c'est une bonne porte d'entrée celui que je vous présente ce soir parce que justement il y a ce côté romancé et que du coup c'est bien plus accessible que Leda, ou, voilà et je pense que ça aide effectivement à comprendre après aussi euh, les liens de parenté, liens de parenté par, pardon, entre les dieux euh, les lieux aussi euh, qui se trouvent dans cette mythologie donc je pense que c'est une bonne approche et c'est un bon livre pour débuter si vous si vous ne connaissez rien et que vous avez envie de vous y intéresser.
1: Ouais, j'ai. Euh, tu résumes bien parce que moi, en préparant l'émission, j'ai vu, euh, euh, j'ai vu C'était quoi ça
2: Quelqu'un qui se <rire> mouchait. <bougé> <rire> je me suis muté sur
0: le live, mais mm -hmm. je me suis mouché dans Discord. Désolé.
2: Non mais.
1: Euh, <rire> sympa, je tu... peux
0: pas muter partout là. <rire>
1: Tu... Mais il ne faut plus faire ça. En plus, moi, j'ai juste une petite oreille. Tu m'as explosé le tympan quoi.
0: Eh ben, écoute, il y a des besoins primaires qui sont de se moucher, des fois. Puis... désolé pour l'oreille.
2: Je, Je en rachèterai pas... une. Non, non, mais pas de souci. Et donc, du coup,
1: dès que j'avais... Euh, lu quelques avis sur le bouquin et justement il y en avait un que je trouvais super intéressant qui disait que justement c'était une bonne porte d'entrée pour l'univers de, de la mythologie viking et, et nordique parce que tout ce qu'on qu trouvait c'était soit euh, des, euh, des livres et des, euh, et des documents très, euh, euh, très, très pointus, et, euh, et que pour trouver quelque chose une porte d'entrée justement c'était très difficile par, euh, mm -hmm. ça. et que et qu'il conseillait ce livre justement parce que c'était écrit de façon bah, Neil Gaiman, hein, si vous connaissez pas moi je vous conseille Sandman et, et, euh, et tout ce qu'il a fait euh, à sa manière et que et comme c'est un petit peu romancé c'est parfait pour, pour euh, s'intéresser au, au
2: sujet Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, c'est vraiment En plus, vous pouvez vraiment le lire ce que je disais euh, comme un roman en fait avec des nouvelles à l'intérieur. C'est vraiment ouais. Euh, ouais. hyper accessible et il y a de la il enfin, y a de l'action. Il y a vraiment une histoire par, par petite nouvelle Et il se passe vraiment des choses, en fait. Ce n'est pas juste qu'on raconte qu'Odin est le, fils de, enfin, le père de tout, blablabla. Bla, 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 bla. euh, c'est vraiment, il se passe des choses, ils interagissent entre eux, ils interagissent avec les humains, ils interagissent avec, euh, avec d'autres personnes. Euh, et du coup, euh, c'est bien plus simple à, à, à comprendre et, euh, et bien plus accessible. Donc ça, ça va vraiment être le maître mot sur ce livre-là, je pense, c'est qu'il est vraiment accessible et que vous pouvez le lire très facilement. Et les
1: autres, euh, les amis, euh, Mizu, tiens, que euh, c'est dans ton coin, est-ce que vous connaissez
4: Non, alors euh, je, il est vrai que je m'intéresse assez peu à, à la mythologie nordique. J'ai regardé un petit peu Viking, mais j'ai dû euh, m'arrêter, je crois, en cours de première saison, deuxième saison, je, début de deuxième saison. Euh, j'ai pas lu Leda, même si euh, ça me plairait bien de le lire. Il faudrait que je euh, l'achète pour pouvoir le lire. Euh, mais après, il est vrai que ouais, qui est au niveau Viking, euh, je m'y suis pas encore euh, plongé plus que ça.
1: Très bien. Ok. Et eh ben voilà, quand il te hype, euh, faut, faut tester. Et toi, Géricault
4: euh, euh,
0: bah moi, euh, <rire> moi je m'y intéresse. Pas nécessairement plus que ça, mais j'adore la, la mythologie nordique. Euh, euh, comme le disait Mizu, euh, j'ai regardé Vikings. Je ne l'ai pas regardé en entier parce que je me suis arrêté quand il finissait une saison, je crois, un truc comme ça, la mm -hmm. saison 5 peut-être. Enfin euh, que c'est ça, je jamais lu le livre non plus, mais écoute, ça a l'air intéressant, donc pourquoi pas. Puis euh, pour ceux qui s'y connaissent un peu en jeu vidéo, il y a des jeux comme euh, Valkyrie euh, Profile. Euh, qui parle un peu de ça, etc. Tu joues une Valkyrie qui recrute des guerriers pour aller euh, genre au Valhalla, etc. pour euh, battre euh, l'armée des enfers pour le Ragnarok et tout.
1: Donc, euh, mm -hmm. Et puis le dernier, God of War.
0: Oui, aussi, tout à fait.
1: Oh, moi, qui, euh, que j'aime beaucoup, mais bon, voilà, on va pas spoiler avant... <rire> Chut, <vaut> mieux... <rire> mais voilà, mais je vous conseille grandement. Euh, Est-ce que euh, je sais que Neil Gaiman euh, fait souvent des bouquins comme ça, justement Est-ce qu'il est, qu il y est il y a un petit peu
2: illustré pas du alors, euh, celui-ci, non, il n'est pas du tout illustré. Alors, moi, la version que j'ai, en tout cas, c'est la version Pocket. Ouais. Euh, je sais qu'il est sorti dans une version euh, à la base plus grande. Je ne sais pas si elle est illustrée, mais celle-ci, en tout cas, ne l'est pas. Ok, euh, très bien. Et euh, du coup, toi, tu
1: as une version poche. Euh, et, et, euh, il est trouvable, euh, euh, le bouquin est
2: trouvable facilement ou pas Oui, super. Es, moi, je l'ai à... trouvé très facilement. Okay. Ouais, il, il commence à dater un peu, mais euh, moi je l'ai vu plusieurs fois en librairie et euh, ouais. il, est... Il, il est pas cher il du est... tout. Mal. Ouais, en oui, plus oui, il, il plus est pas très très cher. Cher. Peuche, il doit être à moins de 10 euros. Il est à 8 ouais, il est à 8 euros quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. Donc euh, c'est euh, vous n'allez pas vous ruiner et franchement vous allez passer un bon moment et euh, voilà, je vous le conseille.
3: Ok, ouais. juste euh, pour, pour, pour une note de bas de page, désolé Mara je te coupe, la version euh, brochée euh, grand format est à 20 euros, par contre je n'ai pas d'infos dessus, savoir si c'est illustré ou pas, mais, euh, mais voilà, il y a une version un peu plus grande, un peu plus belle, qui va faire plus bibliothèque, et euh, voilà, qui est disponible, bon malheureusement là c'est sur la FNAC, mais, euh, mais je pense que vous pouvez le trouver assez facilement euh, en fouillant un peu.
2: Ouais, et il y a Trognon qui dit peut-être une édition en VO. Effectivement, il y a, il, elle doit exister en VO cette cette, oui. cette œuvre là, et je ne sais pas non plus du coup si elle est illustrée. Vous me posez une colle là, je vous avoue, je ne sais pas. Mais du coup, ça peut être euh, justement la quête, savoir <rire> acheter le pour savoir s'il si est illustré.
1: <rire> non, mais après, euh, voilà, c'était juste une question. Je sais que je sais qui qui fait pas mal de. De, de collaboration comme ça et puis mais vraiment, justement j'en
2: reparlerai tout à l'heure je, je sais bien mais tu
1: crois <rire> que je suis en train de faire une transition pour rien ma belle <rire> t'inquiète et euh, ouais non mais je sais et puis voilà il est, il est aussi scénariste de comics et, euh, et donc euh, il... Euh... Il, je sais qu'il fait, qu fait pas mal de collaborations comme ça avec des dessinateurs. Est-ce qu'on a raté des trucs dans le chat Alors désolé, je, je vois bien qu'il que y a beaucoup de personnes qui nous hostent. Merci à Patch, à First et à Fanfan qui nous hostent. C'est trop gentil de votre part, les, les gens qui, qui follow et tout. Donc désolé, des fois on est un petit peu lancé dans nos conversations. Donc si je, on rate des, des follow et d'autres des, des, événements importants m'en voulais pas, j'ai toujours pas appris à, à faire plein de trucs en même temps. <rire> Donc voilà. Euh, Est-ce que j'ai raté du coup des trucs les amis dans euh, le chat, non. des questions J'ai hein, vu des euh... blagues, j'ai vu euh, Jean-Marie Jimini qui fait, euh, qui fait euh, des blagues euh, sur Captain America et monir. <rire> euh, D'ailleurs euh, Jean-Marie Jimini qui a, qui a tout récemment débuté sur, euh, sur Twitch. Alors je vous conseille de cliquer sur euh, sur son pseudo et, euh, et d'aller voir ce qu'il fait parce qu'on l'a interviewé évidemment c'est un artiste de talent et, euh, et voilà donc euh, il lui faut des follow parce que je veux des, des emotes bientôt. Non, <rire> follow. Allez c'est follow en direct et boum voilà et puis on, et puis dites aux gens qu'on est aussi des influenceurs comme ça on aura des partenariats et tout <rire> Coucou, puce <rire> Bienvenue à toi, t'as vu comme c'est beau chez nous maintenant <rire> Allez, on va continuer. Tu voulais rajouter quelque chose, Candy
2: Non, non, euh, c'est bon pour moi, mais je vais vous parler de Man après, donc euh, bah, soyez oui. patients. On revient, on revient tout à l'heure. Je jure que par lui. Aujourd'hui, aujourd'hui, oui, c'est ça. Moi, on fait toujours des trucs sans transition, mais pour le coup, moi, des fois, j'arrive à faire des transitions.
1: Bravo, bravo, des thèmes et tout. Allez, on va continuer avec notre cher penzer qui va nous parler pour changer de jeu vidéo. Jeu vidéo. Le petit décalage, tu sais, j'ai failli avoir un moment de solitude. C'est pas grave.
3: Mais là mais je, je finissais juste ma gorgée, euh, voilà, parce que du coup, il faut bien s'hydrater avant de parler.
1: Allez, parle-nous d'un euh, jeu PS1, il me semble.
3: Ouais, PS1, euh, PS2, euh, PSP, PS3, et euh, tout récemment PS4, euh, parce que du coup, ils ont fait une réédition du, du 2. Euh, je vais vous parler de Ape Escape. Il y a une petite euh, faute, euh, une petite coquille sur le, <rire> sur le visuel. Euh, voilà. Escape, du coup, euh, bah, la, la, le, le chasse-stop, on va dire en version euh, <rire> en version grandeur nature. Euh, non, ancestral c'est pas FIFA. Tu ne me verras jamais, 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 au grand jamais euh, parler ou jouer ou juste toucher un FIFA. Voilà, c'est euh, voilà. <rire> Voilà, voilà c'est mort de chez mort. Euh, du coup, ouais, Ape Escape, qui est une série euh, de jeux vidéo développée édités par Sony, euh, du coup Sony Computer Entertainment, euh, ça a débuté avec Ape, Ape Escape, pardon, euh, sorti sur Play 1, du coup, en 99, euh, la série elle est connue bah, parce que du coup elle a un humour assez, euh, assez décalé, assez, euh, assez japonais, on va dire. Euh, le gameplay il est vraiment, bah, vraiment pour le coup. Euh, vraiment original, j'y reviendrai dessus. Euh, et du coup, il y a énormément, énormément, énormément de, euh, de références à la pop culture dedans, euh, notamment bah, par exemple à South Park, où en fait, quand on, bah, on a quatre singes à capturer dans un niveau, où euh, voilà, les, les noms, en fait, chaque, chaque singe a un nom. Et euh, du coup, euh, bah, en fait, c'est euh, Stan, Cartman, Kenny et stade quoi du coup euh, du coup c'est assez drôle euh, du coup le jeu euh, donc euh, a si je me trompe pas 1 2 3 4 5 6 7 on va dire opus euh, sur la série principale euh, du coup on a donc Epic escape donc du coup playstation 1 le 2 sur playstation 2 euh, on en a quelques-uns voilà sur sur PSP alors excusez moi il y a un moustique qui me tourne autour euh... <rire> voilà euh, on a quelques spin-offs euh, donc on a 2, 4, 6, 9, euh, 8 si je ne me trompe pas euh, voilà sur un peu euh, toutes les su tous les supports mais beaucoup sur PSP euh, quelques-uns sur, voilà, sur la PS2 et euh, voilà, il, y en a, il y en a un qui est exclusif au, au, Play au Playstation Store euh, du coup pour revenir du coup, bah, sur, euh, un peu sur le gameplay euh, c'est le premier jeu Playstation qui a imposé la DualShock donc pour les plus jeunes d'entre eux nous, je sais pas, non Gab est pas là, donc euh, du, du coup je sais pas s'il y en a qui sont nés, euh, qui ont connu la première Playstation, mais à l'époque on n'avait pas de, de joystick en fait sur les manettes de play, et on avait juste une croix directionnelle et les quatre boutons, et, et en ça, fait, faisait mal au au doigt, ça faisait très mal aux doigts, surtout sur Tomb Raider et sur les jeux de bague. <rire> euh, et euh, du, coup, euh, du coup en fait quand Sony, euh, quand Sony a sorti euh, ben, la DualShock, bah ben, il y a une Déjà, ça a révolutionné un peu la façon de jouer, parce qu'on avait deux sticks analogiques, euh, un pour contrôler la caméra et l'autre pour contrôler ben, les déplacements de son perso. Sauf que Ape Escape, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une caméra dynamique, donc qui suit votre perso, qui va suivre l'action. Et en fait, euh, vous avez donc les quatre boutons de droite, donc euh, carré, triangle, rond, croix, pour choisir votre arme. Donc là, le filet ou le sabre laser. Donc le sabre laser permettait d'assommer les singes quand, vous, quand ils étaient à côté et le filet, du coup, de les capturer. Et en fait, le stick analogique droit, donc qui est normalement, on va dire, grosso merdo sur tous les jeux euh, qui est utilisé pour euh, contrôler la caméra, là, en fait, il vous permettait d'utiliser votre filet, en fait, euh, votre filet ou votre, votre arme, en fait, euh, et du coup... Bah, c'était beaucoup plus précis que d'appuyer sur une touche en orientant le personnage parce que du coup en fait le, le mouvement du, du personnage avec l'arme allait répondre directement au, euh, au sens dans lequel vous orientez le euh, orientiez pardon, le, en fait, le, le stick. Et du coup, en fait, c'était ultra précis. Pour un jeu play 1, c'était ultra précis au niveau du gameplay. Et en fait, bah du coup, c'était euh, juste énorme, parce qu'à l'époque, euh, un jeu comme ça, ça a vraiment révolutionné la façon de jouer en fait sur, euh, sur PlayStation donc euh, ouais, non, du coup ça a, été, ça a été un petit coup de cœur pour moi parce que bah, du coup c'était assez funky bah, j'ai joué quand j'étais gamin euh, c'était assez funky, c'est ultra coloré et en fait la, ouais, la série a continué sur, sur pas mal d'années bah, euh, pour ceux qui ont la Play 4 ils ont ressorti le 2 euh, sur le PlayStation Store qui est à 10 balles je crois enfin c'est que dalle donc si vous voulez y jouer, foncez c'est trop trop bien et euh, du coup ouais, pour, pour l'histoire en fait euh, Enfin, pour le scénario, on va dire, du premier, euh, c'est n'importe quoi, en fait. L voilà, c'est deux potes, euh, ils connaissent un prof, qui a inventé une machine à remonter le temps, donc du coup, bah, référence aussi à Retour vers le futur. Euh, et du coup, en fait, euh, voilà, il y a un... Il y, a un, il y a un singe qui, qui devient plus intelligent que les autres parce qu'il vole un casque, euh, du coup, à ce professeur. Et euh, du coup, en fait, il va libérer tous les singes, euh, du coup, euh, de, de, qui était, qui, il va libérer beaucoup de singes, et du coup, bah, ça va créer une invasion. Et faut, voilà, pour, pour sauver le monde, il faut capturer tous les singes. Voilà, tous les singes sont, lo sont lobotomisés, en fait, à cause de ce petit casque qu'ils ont sur la tête, et c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Voilà, et du coup... Euh,
1: tu y as joué récemment ou c'est euh, ou t'as voulu faire un petit côté un, un, un gros euh, côté euh, nostalgie pour nous aujourd'hui?
3: Alors, j'y ai pas joué récemment. J'ai appris aujourd'hui, euh, mais non pas aujourd'hui, enfin si aujourd'hui on va dire, parce que du coup j'ai préparé quelques voilà, j'avais préparé quelques anecdotes, euh, quelques trucs et tout. Euh, j'ai appris ouais aujourd'hui en fait que ben, le 2 était ressorti sur sur Play 4, donc en fait je me suis empressé de l'acheter et, euh, et du coup je pense que je vais je vais essayer de le repenser. Mais euh, du coup non là en fait là je fais tout par rapport à mes souvenirs, j'ai bon, pris des notes aussi par rapport à, à ce que j'ai trouvé sur internet, mais euh, mais voilà du coup c'est surtout côté nostalgie parce que bah ouais j'ai passé des heures en étant gamin dessus et euh... Et du coup, euh, du coup, voilà, c'était, euh, c'était pas mal, ouais. C'était vraiment, vraiment, pas mal. Et si, voilà, si vous avez une Play 4 ou euh, le, le mot qui commence par e et qui finit par mulateur et qu'il faut pas dire, euh, vous, pouvez, <rire> vous pouvez, bien sûr, vous le procurer. Je euh... n'ai <rire> <Voilà. rire> pas dit le mot complet. <rire>
1: euh, ouais, du coup, ah, merci euh, Bloody Coquillette pour <rire> super le pseudo. Euh, pour ton euh, follow, installe-toi. Je Mais, je pense. Ah non, on est à 299, on n'est pas encore 300 dans, le, dans, euh, dans la commune, mais en tout cas... Voilà. Qui c'est qu qui n'a pas cliqué C'est qui qui n'a pas cliqué pour qu'on soit 300 C'est égal. <rire> euh, oui, je disais que le par rapport à ce jeu, j'avais j'ai fait, fait deux trois recherches, et tu disais qu'il y avait beaucoup de, 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 de clins d'œil à la pop culture, mais j'ai vu aussi... Euh, miaou euh, J'ai vu aussi... le euh, <rire> euh, euh, pas euh, que, que dans d'autres jeux aussi il y avait euh, des, euh, des petites références à Ape Escape et j'ai trouvé mmh. ça rigolo et je me dis peut vrai que je, je l'ai fait et euh, je m'en suis même pas rendu compte, j'ai vu qu'il y avait un caméo euh, dans Metal Gear Solid 3. Euh, oui,
3: c'est oui, ce que j'allais ouais, ce que j'allais te dire bah, en parlant des caméos. Il ouais, y, y a un petit clin d'œil à, à Episcape, ouais et, euh, du coup c'est assez rigolo. Ouais,
1: ouais donc euh, c'est drôle. Et puis pareil, euh, j'ai vu que bah, le, les, les, édite, euh, les développeurs, euh, après bien plus tard, euh, ils ont fait un jeu que moi j'adore, enfin euh, deux jeux sur PSP, c'est Loco et Patapon. J'adore ce jeu Patapon, c'est un jeu de rythme. C'est trop Ouais. Euh, et puis, voilà. Et puis plus tard, ils ont fait, euh, ils ont fait euh, Bloodborne et euh, voilà tous ces jeux-là euh, super durs. Donc euh, voilà, on est parti du, euh, de, du jeu et, et Ape Escape, c est, c est, ça fait partie de leur premier jeu. Donc comme quoi, ils ont fait du chemin. Quoi. Mais
0: c'est bien ça. ça, ça en fait.
3: Mais oui, mais, mais clairement, ils ont. Genre, ils ont, ils ont, Ape c'est totalement
0: goût. débile. Attendez, ponte, attendez, euh,
1: vous parlez pas en même temps. Du coup, Jéricho, tu disais quoi Parce qu'on ne t'entend pas, en fait, quand euh, tu parles.
0: Je, je disais que c'est vraiment des génies. Genre, ape Escape, c'est tellement débile que c'est jouissif. Genre, Patapon, <rire> c'est juste génial. Puis, euh, oui. le dernier, c'est Locoroco, Mais c'est génial aussi, Locoroco Il y a
1: Locoroco, ah, et après, oh. plus tard, ils ont fait. Enfin, ouais, ils ont fait que des bons jeux. Là. Ah, si là, je vous allez sur Wikipédia, je vais vous montrer la. Je vais vous envoyer le. Après, ils ont collaboré avec des éditeurs aussi euh, extérieurs enfin des développeurs extérieurs pardon. Mais, euh, mais ils ont fait que des bons jeux enfin en tout cas ceux que je connais après je connais pas tout hein. <rire> ouais. mais je vais vous mettre ça dans le chat à
3: savoir aussi, ouais. à savoir aussi que les, les singes d'Ape Escape sont devenus les mascottes de, fin, de Sony aussi au même titre que Crash Bandicoot, Spyro ouais. etc, euh, Ratchet Clank donc du coup en fait ces singes sont vraiment une histoire euh, à part entière de, euh, de la Playstation voilà. Et euh, du coup, j'espère je, que sur Play 5, ils vont nous ressortir un, un vrai jeu euh, Ape Escape pour justement bah, perpétuer un peu la tradition parce que euh, c'est vraiment vraiment génial. Et euh, ouais, non, franchement, euh, jouez-y, parce que c'est euh, fou. Et euh, du coup, je, vois, je repense aux captures d'écran et à ce qui apparaît à l'image il y avait des, des, des phases de jeu en fait sur l'eau et sous l'eau où on pouvait justement bah, du coup, euh, euh, voilà, donc, euh, utiliser une espèce de euh, ouais, une espèce de, bah, de canoë et sous l'eau en fait on avait une machine qui nous tractait en fait euh, qui nous tractait et, euh, et en fait le, le gameplay était juste trop bien maîtrisé. Ce n'était mm -hmm. pas ces, ces jeux comme à l'époque où euh, bah, aller sous l'eau c'était une purge parce que la caméra était bordélique, ou euh, que du coup le perso se déplaçait mal, qu'il fallait inverser l'axe, truc. non, là le, le jeu il était carré, il savait ce qu'il faisait, et euh, c'était hyper fluide, même sous, sous, sous l'eau et sur l'eau. Et euh, franchement, euh, un gros chapeau à, à Sony pour ça, parce que euh, bah, voilà, là ils ont signé un, un très très bon jeu, et, euh, et je le répète, hein, je veux un apesquet,
1: mais en plus, tu disais que, tu disais que c'était, euh, on voit là, sur, moi, je suis sur l'affiche Wikipédia. Hein, je ne sors pas ma science, hein, vous inquiétez ouais. pas. <rire> le truc, c'est que je le lis, mais que c'est le premier jeu qui est, qui a fait, qui a rendu obligatoire euh, le, la Dual Shock avec les joysticks justement. Et, euh, et tu l'as <rire> dit. Et ça, c'est vraiment le premier jeu. quoi. C'est même pas un des premiers jeux. C'est celui-là. Donc, euh, c'est ça. Quoi, assez ben en,
3: en fait, ouais. L'avantage qu'ils ont eu pour, pour ce jeu, c'est que bah, du coup, c'est Sony Maison-Mère qui a dit voilà, nous, on, veut, on commande ce jeu et vous utilisez notre nouvelle manette. Voilà, c'est sans, sans cette manette-là, bah, allez vous faire foutre, en fait. On, enfin, vous ne pourrez pas jouer. Et euh, du coup, bon, je pense qu'il y a pas mal de joueurs à l'époque qui se sont dit ouais, il faut qu'on faut qu achète une nouvelle manette, etc. Mais la DualShock est Tellement plus pratique que la vieille, fin, que la vieille manette Play 1. Euh, même si, bon, elle a une saveur particulière, cette manette sans, sans stick. Mais la DualShock, euh, voilà, elle a vraiment une saveur, euh, une saveur assez particulière avec, justement, la désactivation des sticks analogiques, en fait, euh, du coup, si vous n'aimez pas jouer avec. Euh, mais en tout cas, ouais, non, c'était euh, vraiment, vraiment la révolution à l'époque. Un peu bah, comme Nintendo a fait avec ses consoles, avec le motion gaming, comme Sony a fait avec Toy, parce que, du coup, euh, pour ceux qui connaissais pas euh, du coup bah, la playstation Camera avant s'appelait l'iToy et il y a eu un jeu Ipe Escape euh, ou quelques clins d'œil je crois dans iToys le jeu qui allait justement avec la caméra et euh, et qui était vraiment euh, vraiment tip top aussi quoi
1: ok bah très bien. Et du coup, Jericho, toi, voilà. qui, qui, qui est intervenu tout à l'heure, tu as déjà joué à ce jeu
0: Alors Ape malheureusement, c'est un des trois que je disais tantôt que j'ai pas nécessairement mmh. joué, malheureusement. Je l'ai essayé quand même. Mais euh... non, mais par contre, les... le Coroko et.. Je crois que c'est le premier jeu sur PSP que j'avais eu puis euh, Patapon euh, je l'ai tellement déchiré ce jeu c'est génial <rire> ah Ouais mais vraiment. bon, pareil,
1: hein. après j'ai tellement joué à Patapon que les, les musiques je les avais dans la tête mais des mois et des mois est-ce
0: Est que vous connaissez dans le chat parce que pire, je vais aller chercher Patapon je vais juste vous mettre un extrait parce que c'est très drôle ah oui, vas-y.
1: Oui, c'est super drôle. bien, Patapon. Franchement, voilà, la, la PSP mérite. Euh, ça mérite d'aller dans le premier cache-converteur, ce que vous trouvez, pour acheter une PSP et ce jeu. Voilà. Ouais, <rire> Candy, toi qui, euh, toi qui y joues euh, tellement souvent, <rire> est-ce que tu connaissais ce jeu vu que Je sais que tu avais la PS1. Elle est là, Candy Elle a perdu. Ah. On l'a perdu. Elle est loin. Elle est manche, loin. Ça, bon, on, va, on va demander à Mizu d'abord.
4: Alors, euh, okay. non, moi j'ai pas testé le jeu, euh, j'ai pas eu de PSP, après j'avais testé euh, chez un ami euh, un peu pas d'appont. Ouais. Euh, euh, le troisième jeu, je n'ai pas essayé, le coco. Et du coup, Escape Et du coup,
1: et, Payscape
4: et, du coup, et, Payscape, euh, et ben, et, ça a l'air d'être bien cool, euh, surtout le, le, le principe de, de jouer à la dual shot et justement pour une fois que le le stick droit ne soit pas seulement pour la caméra c'est c'est plutôt cool et une très bonne utilisation justement des joysticks.
1: très bien et du coup candy est ce qu'elle a réapparu on l'a invoqué elle a peut-être elle a peut-être eu un souci de connexion des fois salia
3: on vit dans un village où la connexion est pas ouf Donc pouvez nous excuser pour ce désagrément
1: et puis bah, il fallait bien des bugs pour ce nouveau live de rentrée hein. et, et donc euh, Jericho t'as ouais. trouvé
0: tu veux que je le mette sur le live bah, vas, vas c'est parti, ne bougez pas petite manip euh, mais pour vous simplifier le truc Patapon est un, est un jeu dans lequel tu diriges une petite armée de patapon donc c'est des petites créatures qui se battent avec des armes euh, X ou Y euh, et dans le fond le but c'est de jouer euh, en rythme donc avec euh, carré, triangle, X ou rond selon ce que tu veux faire dans le fond bah c'est ça euh, en faisant tel enchaînement donc mettons triangle triangle carré rond mettons bah ils vont charger l'ennemi si tu fais triangle 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 par exemple c'est un exemple, hein, je ne sais même plus, mais euh, mmh. ils vont juste avancer, etc. Et chaque phase est, est vraiment différente. Puis tu sais, tu as des boss, tu as des trucs, des fois, à la limite, tu dois casser un, un obstacle, etc. C'est vraiment fun euh, comme principe.
1: Ouais, c'était trop Alors... cool. Et puis voilà, c'est un jeu de rythme, et c'est peut-être même le premier jeu de rythme. Ah non, il y en avait un sur PS1 qui s'appelait Vibribon. Vibribon, vous connaissiez
0: pas du tout. Euh, Moi, je connais il est peut-être plus vieux
1: près de Vibribon, c'est un, un des jeux les plus chers sur la PS1, euh, qui est quasi introuvable. Donc euh, je vous conseille d'aller voir sur YouTube aussi.
0: C'est ça. Donc euh, je vous mets juste un petit trailer de deux minutes même pas là. C est... C est... Je, je... je sais même pas si je vais le mettre en entier, mais c'est juste le principe est très drôle.
1: <rire> Faut que tu fasses lecture.
0: Ah oh, ouais, c'est lecture, déjà. <rire> Je pense que le truc qui ne fait plus rire, c'est qu'il répète ce que tu fais. Je pense qu'on comprend le principe là, mais c'est vraiment un petit jeu à essayer si vous l'avez jamais essayé, que ça vous dérange pas de jouer à un petit jeu comme ça euh, de rythme, c'est vraiment très fun. Allô allô. Oui. Ok. So, so, <rire> est cool, je, non
1: mais je, on a un décalage, je suis désolée avec là, toi il a donc il faut pas que problème. et en plus t'as laissé le as laissé le, la, le trailer là. Euh,
0: non non je l'avais enlevé. Je pense
4: mais... passé sur l'image de Ape?
0: Ouais, je suis je ah, passé sur AI. Pardon,
1: moi ouais, j'ai ouais, un gros décalage encore. T'inquiète
0: pas, euh... je gère comme un fou.
1: Oui, j'ai confiance, Il y a pas de souci, j'ai confiance. C'est juste que j'ai un décalage, du coup, moi c'était encore la bande-annonce de. Fais de comme si
0: tout se passait super bien, es, comme si t'avais les yeux bandés, tu vois, et tu te laisses guider. Okay. Oui,
1: mais si vous ne parlez, <rire> si parlez pas, et du coup, ben, moi je peux pas savoir que si j'ai un décalage. Faut l'excuser, euh, c'est sa si première fois. <rire> Bref, et eh ben du coup, euh, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ah, mais Candy, rigoler, oui. t Allez, revenu, oui, je t'ai entendu rigoler, t'es là.
0: Elle est revenue. Oui, je suis
1: rela. Je disais que toi, t'avais eu la PS1. Euh, on le sait d'ailleurs, euh, tu nous l'as dit que tu pas trop une joueuse, mais je sais que t'avais la PS1. Et est-ce que tu connaissais donc ce jeu?
2: Alors, j'avais et j'ai toujours la PS1 d'ailleurs, euh, et je ne connaissais pas ce jeu donc. Euh... Peut-être que j'irai jouer chez Penzer. <rire> <rire> mais ouais, carrément. Et puis,
1: pour, pour les personnes dans le chat, moi, j'ai regardé aussi euh, euh, un petit peu les cotes de, de ce jeu. Euh, C'est pas, pas encore un jeu donné, hein, genre comme Drum euh, Rider, où on le trouve à 10 balles. Mais ça voilà, ça se trouve à 29 euros, 30 euros, euh, ce jeu PS1. En, en PS1, après, j'ai pas regardé les autres, mais, euh, mais voilà. Le premier, euh, 30 euros environ sur B. Voilà. Euh, Panzer, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, euh... sur le
3: jeu Non, sur le jeu, non. Sur ce que Candy a dit, oui. Euh, ben, du coup, euh, si tu veux venir jouer à la maison, t'es la bienvenue. Il y a des bières au frigo et en plus, il faut qu'on fasse notre réunion secrète. Donc, euh, du coup, tu es la bienvenue.
2: <rire> oui, bien, C'est parfait.
1: Euh, le, le message est entendu, cher Panzer. Bien. Et du coup, c'est plus secret. <rire> c'est
3: ça. C'est secret parce que euh... la personne en question ne, ne le sait toujours pas.
2: C'est ça.
1: <rire> euh, du coup, bah, là on est, on a fait deux, petits, deux coups de cœur et on est à une heure de, de live, très bien, on oui, changera les habitudes, on, a, on est sur une bonne moyenne. On ça. va continuer avec, avec les coups de cœur et on va passer à Mizu, Mizu qui va être un petit peu, alors rien n'est rien obligatoire, on, va, on parle vraiment de tout ici, de tous les arts et de toute la, la culture. Mais euh, mes on l'a un petit peu engagé pour qu'il soit notre, notre caution manga, parce qu'on ne connaît pas trop les mangas un petit peu euh, voilà, dans la team. Et on sait qu'il que, qu en lit et qu'il en regarde pas mal. Donc euh, voilà, il va être un peu notre caution et il va pas, du coup, il va, il va nous parler de manga aujourd'hui, n'est-ce pas?
4: <rire> Tout à fait. <rire> oui, effectivement, j'en lis et j'en regarde, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais...
1: <rire> <rire> Parfait, mais c'est trop bien. En plus, regarde, t'as t'es as, as groupies dans le chat, il y a, oh, a oui, plus qui, qui te lance <rire> des good vibes, <rire> voilà, au début il y avait Dakroc. enfin voilà, donc euh, allez, vas-y, lance-toi et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
4: alors aujourd'hui je vais parler d tout d'abord de Bakuman, alors Bakuman c'est un manga euh, qui a été euh, écrit et dessiné par un duo qui a notamment fait Death Note, donc le oui. scénario c'est par Tsugumi Oba et le dessin par Takeshi Obata. Euh, au niveau de la publication, ça a été publié au niveau du manga par Kana, mais il y a également un animé qui est édité par Kazé en France et euh, qui a été fait par le studio J.C. Staff et qui est disponible notamment euh, sur euh, Anime Digital Network, donc en visionnage euh, payant, c'est-à-dire c'est un abonnement de 5 euros et vous avez accès à toutes leur bibliothèque et notamment hein, toutes les sorties sont euh, gratuites en règle générale, parfois avec une semaine de, de décalage. Mais vous pouvez euh, regarder le, la totalité de, de ce qu'ils ont sur leur site pour 5 euros par mois. Et ouais. donc, Bakuman, okay. c'est un manga sur quoi C'est un manga tout simplement sur le manga et les mangakas. Donc l'histoire se, <rire> se, se déroule donc avec euh, les deux personnages principaux qui sont donc le brun... Moritaka Mashiro et euh, le blond qui est Akito Takagi. Euh, donc Mashiro, lui, euh, a un oncle qui était mangaka, qui a passé sa vie à faire un manga comique et euh, est mort euh, depuis quelques années. Et, euh, il était très souvent avec son oncle à dessiner euh, quand il était jeune. Et donc, il dessine beaucoup. Et il est notamment amoureux d'une euh, fille de sa classe qui s'appelle Mio Azuki et euh, il passe son temps à dessiner en classe, et notamment il dessine euh, la fille dont il est amoureux, et le... son camarade euh, est l'élève le... le plus fort de la classe, et donc il est... Au Japon, il faut savoir que euh, euh, votre euh, évolution sociale va se faire des... la plus tendre en France, mmh. puisque vous allez être mis dans des garderies euh, payante, euh, puis dans des collèges, vous allez passer des concours, déjà enfant, pour toujours aller dans les meilleures écoles, etc. Et le, son camarade est le meilleur élève, donc il est promis à aller dans une grande, un grand lycée, une grande université. Sauf que lui, son rêve, c'est d'être mangaka, et il va aller voir le, le dessinateur pour justement essayer de le faire euh, devenir son acolyte pour dessiner euh, les mangas que lui écrit. Le personnage principal ne veut pas, au début, puisque son oncle est mort en étant mangaka, donc il garde une distance sur le métier de mangaka comme il le connaît et qui sait que ben, pour un manga qui ne marche pas, euh, ben, le mangaka peut vivre totalement dans la pauvreté, etc. Et il va euh, se décider, lorsque son camarade l'emmène chez euh, la camarade qu'il euh, qu aime, et qui lui révèle que, tout simplement, elle, elle veut devenir doubleuse d'animé. De, et donc, il va, décider, il va lui demander de, de l'épouser si, il, à deux, il crée un manga qui passe en animé et qu'elle joue le rôle, qu'elle double le personnage féminin principal de l'histoire. Ok, et donc après vous avez toute l'évolution, donc euh, au début ils commencent à dessiner des premières planches, une première histoire, et ils vont présenter ça euh, au Shonen Jump, donc le Jump c'est la plus grosse entreprise japonaise de euh, publication de manga, et donc il faut savoir qu'au Japon les mangas sont publiés parfois au mois, parfois à la semaine, mais c'est dans un recueil de plusieurs mangas, et ensuite il y a un vote les semaines des, euh, des lecteurs pour euh, définir le rang du manga, c'est-à-dire plus vous avez de votes, plus votre rang est haut, et c'est ce qui euh, définit un petit peu le fait que votre manga va continuer ou va s'arrêter.
1: Ok, et, euh, et du coup euh, le euh, Jump, c'est un, un truc qui existe vraiment au Japon, hein. c'est pas que dans... Ah oui, 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 euh, oui.
4: c'est totalement, euh, c'est vraiment le principal euh, éditeur de manga au Japon, c'est la, la plus grosse entreprise de manga au Japon.
1: D'accord, et du coup, l'histoire euh, euh, en elle-même, est-ce que pour toi, alors, euh, euh, qui connaît un, un petit peu, c'est euh, assez réaliste par rapport à, à, à un petit peu le, euh, la réalité de, de l'édition euh, au Japon et, euh, et sur le métier de, de mangaka
4: Alors, euh, totalement, justement, ils ont, fait le... ils ont dû faire le manga pour justement parler de, de... de tout de plusieurs problèmes qui peuvent, qui peuvent se passer euh, au niveau de l'édition du manga, Donc, que ce soit euh, au niveau de se lancer, se mm -hmm. faire repérer, euh, et notamment avec les personnages secondaires, les autres mangaka ou d'autres personnages qu'on voit euh, tout autour. Il y a tous les problèmes avec les mangaka, par exemple, qui sont malades et qui ne peuvent pas continuer leur manga ou qui sont très ralentis. Ceux qui euh, sont euh, excellents et qui vont tout de suite euh, exploser et ceux qui vont devoir... Euh, Commencer en étant le... en travaillant avec un mangaka qui a déjà un manga en, en publication, à faire euh, par exemple les décors, les choses comme ça, pour entraîner leurs traits, leurs dessins, et ensuite créer une histoire à côté et euh, fournir l'histoire. Donc il y a, y a vraiment un petit peu tout, le... tout un panel de, de possibilités et c'est un petit peu une sorte de mise en scène de leur méthode de travail à eux aussi, puisque les auteurs sont deux. Ouais. Donc un scénariste et un dessinateur Et que les personnages justement Mettent également en scène un scénariste et un dessinateur
1: ah, Trop cool Alors je te coupe juste deux secondes Je dis merci à Mathieu, Denis Qui nous, euh, qui nous fait un raid avec 15 personnes Bienvenue à vous, installez-vous Trop cool de vous voir ici euh, ben, C'est notre entrée pour nous Et on parle de nos coups de cœur du moment Donc c'est pas forcément de l'actu hein. D'ailleurs là on est en train de parler De, de manga avec Mizu euh, mais euh, voilà, on parle un petit peu de, de toute la culture, pop culture, des arts, euh, voilà, euh, tout, ce qui va, tout ce qui vient euh, euh, à nous et qui, euh, qui nous plaît. Et, euh, et voilà. donc bienvenue à vous, installez-vous. Et euh, on va continuer sur nos coups de cœur et sur donc, Bakumen euh, avec Mizu. Et tu disais que c'était les auteurs de Death Note? Euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait ce manga, euh, ils l'ont fait à, à avant ou après Death Note
4: Alors ils l'ont fait après Death Note. Death Note est euh, sorti euh, début des années 2000, ouais. euh, fin des années 90, début des années 2000. Et Bakuman lui, c'est fin des années 2000, enfin euh, fin 2000, début 2010. Ça doit être 2008, 2012.
1: D'accord. Donc euh, ils ont fait ça après. Et la série est finie là
4: maintenant la série est finie, euh, il y a une vingtaine de tomes je crois, ouais. 20 tomes reliés et au niveau de l'animé, il y a trois saisons de 25 épisodes.
1: Ah ouais, donc euh, ça, voilà, il y a le temps. <rire> si vous voulez commencer voilà. Bakuman, euh, il voilà, va falloir un petit peu de temps. Sachez euh, euh... qu'à peu
4: près un épisode, c'est 20 minutes. Ouais, donc, ça va vite. Euh...
1: Euh, J'ai vu, moi, en faisant les recherches, qu'il y avait aussi d'autres euh, euh, médias où euh, le Bakuman est sorti. J'ai vu des jeux vidéo, enfin, un jeu vidéo, mais que au, au Japon.
4: Oui, alors après, oui, généralement, au niveau de, de tout ce qui est euh, animé, il y a, y a beaucoup de... Enfin, pour tout ce qui est manga qui passe à l'animé, généralement, on peut retrouver d'autres supports. Donc, ça peut ouais. être des films... Euh, ça se fait beaucoup euh, notamment pour une catégorie qui s'appelle le shojo, c'est-à-dire c'est des mangas visant les jeunes filles. Ok. Et donc euh, ça, il y a beaucoup de, soit de films, soit de petites séries de films euh, en 3-4 épisodes qui vont reprendre à peu près la totalité du manga, mais euh, joués par des acteurs. Il euh, y a parfois aussi hein, du shonen, il hein, ouais. y a notamment, euh, euh, je crois que c'est Prince of Tennis, où c'est complètement barré justement, puisqu'il y a des effets de balles euh, filmés avec des effets spéciaux qui sont totalement loufoques et, et dantesques. Mais euh, oui, généralement un manga, ce... quand un manga marche, il est euh, mis sur plein de supports, hein, tout simplement pour, pour euh, essayer d'engranger de, encore plus d'argent euh, pour, les, pour les studios.
1: Très bien, et, et du coup toi tu voulais nous parler de Bakuman parce que c'est un de tes mangas préférés ou, ou justement tu penses qu'il il a été un peu enfin euh, il, est, il, est, il devrait être plus connu euh, dans le monde du manga après ça a je j'y connais rien si ça se trouve c'est un, un best-seller
4: euh, Alors il est assez connu dans le monde du manga déjà d'une parce que ça a été fait par les auteurs de Death Note Death Note, ouais. Death Note qui a eu une, une très grande hype à l'époque euh, notamment où était sorti l'animé plus quand était sorti l'anime que le manga, mais, mais euh, du coup, comme il y a eu cette explosion au niveau, pour les auteurs au niveau de, de Death Note, Bakuman, donc, quand il y a eu l'annonce qu'ils allaient faire un nouveau manga édité encore une fois chez, chez le Jump, oui. donc qui est le, le plus gros et que du coup, tout le monde s'attendait à de la qualité, euh, forcément, ça a pris une, une grosse ampleur, donc il est assez connu. Après, si j'en bats, c'est parce que c'est un très bon animé et surtout qu'il est très informateur justement sur tout l'univers de euh, la création de manga, de comment c'était, quelles sont les étapes, quelles sont les difficultés. Et, euh, et je trouve qu'il est assez, euh, bien sûr, même s'il y a de la romance à côté, qu'il y a forcément des choses qui ne sont pas euh, tout le temps tout à fait euh, extrêmement réalistes, mais il y a euh, un bon socle de euh, pour comprendre comment fonctionne l'édition de, de manga au Japon.
1: Très bien. Euh, Je vois des réactions un petit peu sur le chat avec toutes les personnes qui arrivent. Bienvenue encore à vous, hein, le raid de, de Mathieu. C'est trop, trop cool euh, à d'être ici. Et merci à WizDavid euh, pour ton follow. Et tu es notre 300e... Yes, Boum! Allez! Dame. <rire> Allez, merci beaucoup. En tout cas, c'est en encore une étape de passé. Euh, voilà, merci beaucoup à toi. Et euh, euh, je voulais dire, j'ai vu. Ah oui, Trognion qui dit Death Note, j'ai lâché au milieu de la deuxième partie, pas aimé le changement d'ambiance. Euh, alors, moi perso, c'est le... un des rares mangas que j'ai vu et lu, euh, Death Note. Et en effet, euh, un petit peu au milieu, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un ventre mou, mais, euh, mais voilà, qui est vite rattrapé par la fin euh, de la série. T'en penses quoi, toi euh,
4: Au niveau de Death Note, il euh, y, y a un vrai problème au niveau de la seconde saison, c'est-à-dire ouais. que euh, il y a beaucoup moins d'implications et de, et, euh, et de tensions, je trouve, dans la deuxième saison que dans la première. Parce que la première, c'est vraiment, il est adolescent, le, le personnage est adolescent, il euh, donc il perpétue des meurtres, il essaye de de pas se faire attraper, etc. Et il a un adversaire. Et dans la deuxième saison, le fait de rajouter deux adversaires, dont un qui est un peu plus mis en avant que l'autre, c'est du coup c'est un peu bizarre. Et surtout c'est qu'il dans la première saison, il est très euh, très intelligent, très malin, très euh, et il est euh, assez posé pour euh, justement éviter de faire des erreurs le, le plus possible, etc. même s'il en fait quelques-unes. Et dans la deuxième saison, le personnage bascule, il devient beaucoup plus imbu de lui-même, et du coup il y a moins ce, ce côté où il est plus calculateur, il va faire plus d'erreurs, euh, tenter des plus gros coups de poker en se sentant intouchable, et c'est ce qui va justement le, le mettre euh, totalement dans, dans la panade euh, au, niveau de, au niveau de la résolution.
1: On va revenir à Bakuman, déjà. Alors, attends, il y a le chat qui est en train de, de partir un petit peu, je, je le vois. Euh, merci, Florib, de nous suivre. Et du coup, t'es le 301e. <rire> c'est trop cool. Et je vois que Opus a offert un abonnement à, à Mariol. Euh, bah voilà, c'est trop bien. Oui, euh, vous pouvez envoyer des pigeons. Normalement, on aurait dû avoir nos deux nouvelles emotes, mais euh, elles mettent du temps à... Euh à être accepté par Twitch, euh, ça n'avait pas mis autant de temps pour le Pigeon, mais bon, pourtant euh, voilà nos petites euh, nos petites radios arrivent, euh, mais voilà vous allez les kiffer, donc n'hésitez pas à, à se b. Hein. <rire> Nico, Nico Buzi qui est là, merci d'être là, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, dis donc, c'est trop cool de te voir là. Euh, bienvenue à tout le monde hein, que je rate hein. Esprisme, bienvenue à toi euh, et voilà euh, pour les autres membres de l'équipe est-ce que vous connaissiez un petit peu Jericho, toi je sais pas du tout je sais que tu euh, avais réagi à, à un animé d'un de nos invités euh, qui était Jojo est -ce, Ouais. est-ce que t'es est-ce euh, que es adepte un petit peu est-ce que tu connais euh, Bakuman alors
0: j'aime beaucoup les mangas euh, j'en ai pas acheté depuis euh... Je suis plus con. <rire> mais mais ah sincèrement, non, ouais, j'aime beaucoup les mangas. Euh, Bakuman, je connaissais pas, mais j'aime beaucoup le principe d'un de mangaka qui dessine, euh... <rire> dessine des mangas, quoi. Ça un peu l'Inception, quoi, euh, mm -hmm. qui est très intéressant. J'irai voir. Mais non, je connaissais pas du tout. Euh... Euh, je regarde pas, na... enfin, je lis pas nécessairement, mettons, euh, comme on en parlait tantôt, Prince of Tennis. Euh, J'imagine que ça existe en manga, manga. Moi, je regarde des animés. Je regarde beaucoup d'animés sportifs. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça toujours fun à regarder. Euh, et niveau manga, euh, euh, j'ai lu les Jackals, les Hubelblat, pour ceux qui connaissent, c'est des trucs assez sanglants. Je <rire> suis un mec comme ça. Euh, euh, et bizarrement, mes premiers mangas que j'ai achetés, c'était Lovina. Voilà, je vous laisse la parole.
1: <rire> c'est je j'ai l'impression que t'as honte. On va rester sur ça.
4: <rire> non mais Lavina c'est génial, mais c'est très genre. Personnellement je comprends pourquoi il a dit ça comme ça. <rire> non mais c'est c'est
0: génial comme manga, mais on s'entend que c'est pas le truc bizarre, que tu mais... vas crier sur tous les trucs.
4: Mais
3: non, c'est très fun. Bah, voilà, je, juste pour rebondir, le premier manga que qu'on m'a, enfin voilà que j'ai acheté où j'ai l'intégrale à la maison c'est Negima, donc du coup, c'est par le même auteur que Lovina, et je, je sens le malaise aussi, tu vois, en parlant. Donc non, je mais attends, comprends.
1: mais je vais, je vais regarder sur Google <rire> à l'instant.
4: Mais, mais du coup, est-ce que tu sais qu'il y a une suite à Negima Pardon il y, a le, <rire> il y a une suite qui est parue il y a 3-4 ans, qui a commencé il y a 3-4 ans. Euh, attends,
3: il faut que je regarde.
4: C'est UQ Holder. U, UQ Holder. Ouais, et du coup... Euh... C'est vraiment la suite suite. Euh... C'est vraiment la suite suite. C'est énorme.
1: <rire> ah ouais, du coup, je, viens de, euh... je viens de taper Lovina sur euh, Google. Ok. <rire> là, euh,
4: en fait, le, le problème de, donc, de, de cet auteur là, c'est qu'il a tendance à faire des euh, mangas harem, mmh. donc avec un personnage masculin qui va être aimé par toutes les filles et avec beaucoup ouais. de filles. Euh... C'est tout ce qu'on aime.
1: Tout ce qu'on aime. Euh... Qu aime, oui. Et, voilà. <rire>
4: et il a commencé
3: en fait dessinateur de, de hentai et euh, en fait, tout ce qu'il a fait en étant dessinateur hentai, il a, il a brûlé et, en fait, il a tout fait disparaître. Donc en fait, il n'y a plus aucune preuve de ce qu'il a fait avant mais il ne s'en cache pas en fait. Et du coup, c il y a toujours cette inspiration un peu... Euh on va dire il y a Mete Senpai, tu vois dans, dans ce <rire> qu'il fait et, et voilà et du coup euh, du coup ouais, non Lovina c'est un peu voilà c'est un peu le harem euh, Negima par exemple du même auteur hein, c'est euh, c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment un prof en fait c'est un prof de 10 ans qui est magicien qui débarque qui est prof dans une classe avec 31 une filles voilà hein, euh, ça sent le courant d'air les petites culottes euh, tout ce que tu veux
0: pour, pour ma défense Lovina c'est moins créneuse quand même genre euh, oui il y a du dénudé mais <rire> Euh, sincèrement, pour ceux qui n'ont jamais regardé là, euh, c'est pas full gros arène non plus là, mais euh, je trouve ça surtout très drôle dans, dans l'idée parce que, en gros, c'est comme un, un gars qui vient faire ses études, et etc., puis il se retrouve dans, euh, vous savez, les sortes d'hôtels au Japon où il y a des onsen, là, des bains chauds, etc., c'est un peu ce genre d'endroit où il se retrouve et il devient comme le manager, entre guillemets, de cet endroit-là. Du coup, il se retrouve tout seul en plein milieu des filles, puis il est très gaffeur. Et, et moi, moi c'est ça qui me faisait rire dedans, c'est pour ça que je les ai tous achetés, c'est parce qu'il il est tellement stupide que ça rend bien hilarant, Voilà.
1: <rire> voilà. <rire> non, mais t'inquiète, on te garde dans l'équipe euh, malgré ça, Jericho. <rire> Par contre, je continuerai à pas te payer. Hein.
0: Ouais, mais <rire> FanFanGoms, il a dit qu'il aimait bien, donc voilà. Euh, ouais.
1: <rire> Euh, quand on dit c'est oui. pas les choses qu'on lit nous en général. Euh, Est-ce que t'es un petit peu hype quand même parce que c'est euh, moi, moi je trouve que ça a l'air uh, quand même intéressant comme manga. Et,
2: euh. Ben carrément, j'aime bien cette idée euh, d'Inception là euh, de mangaka, de mangaka. <rire> euh, <rire> et puis euh, moi, je suis fan de Death Note par contre. En fait, euh, j'ai lu les, j'ai lu les bouquins et j'ai vu l'animé et que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'esthétique en fait de. De, cette, de cet animé euh, manga. Et du coup, euh, ouais, moi, c'est vraiment ça qui m'attire dans, dans ce style de littérature et de, et de dessin. C'est ouais, le, le dessin de. Euh, je suis en train de chercher les noms euh, Ryuk euh, et. J'ai perdu son nom. Elle. Ouais. Merci. Ouais. Et, euh, je les trouve vraiment trop cool. Et, euh, et du coup, euh, bah, si c'est les mêmes personnes qui ont fait Death Note, bah, ça, me, ça me hype bien de voir ce que ça donne, Bakuman, du coup.
1: <rire> bah, euh, Est-ce que Mizu euh, et, et Panzer c'est vrai que je ne t'ai pas interrogé par rapport à Bakuman? Mais as un peu parlé de, de tes euh, autres bah, manga.
3: Oui. <rire> moi j'ai eu beaucoup d'échos en fait sur Bakuman. Je ne me suis pas du tout intéressé, on va dire, au, au sens lecture du terme euh, au manga, mais effectivement, j'ai eu beaucoup de très très bons échos par rapport à ça. Euh, et, euh, et ouais, effectivement, ben.. Bah... Enfin, il faudrait que je m'y penche un jour, mais je pense que je vais commencer par l'animé pour après me pencher sur les bouquins, parce que c'est quand même un énorme coup, alors que les animés, je peux les trouver gratos. Euh, sur... puis, <rire> et
4: puis, et le puis, mec, il est, lesquelles... il
1: est tellement viré dix fois par jour. <rire> c'est clair.
2: C est c est clair. Ça.
4: Et, et pour une fois, en plus, tu as de la chance, car l'anime suit euh, quasiment très près le, le manga. Généralement au niveau des ça, de l'animation cool. japonaise, il y a toujours mmh. des différences, euh, ouais. surtout sur les vieux les, les, les mangas les plus anciens il y avait beaucoup de différences mmh. euh, pour la censure de choses comme ça. Mais là, ouais, il y a vraiment beaucoup une, de spin off aussi. Ouais. C'est ça, de spin off ou des fois juste parce qu'il y a un problème dans la création d'un animé par rapport à la publication d'un manga. Ouais. Je pense notamment au plus gros exemple, c'est euh, euh, ah mince, je viens de manger le, le nom euh, Full Metal Alchemist. Oui. Donc l'ancienne version de Full Metal Alchemist, ils avaient commencé donc plus ou moins un petit peu après le, le manga et le problème c'est que l'anime a rattrapé le manga et au lieu de juste dire bon bah en fait on attend un an, l'auteur continue son histoire et puis on bah, prend, il devait continuer et du coup ils ont créé une nouvelle histoire qui est totalement alternative au, au manga et c'est pour ça que des années plus tard ils ont fait Brotherhood pour remettre le, la bonne histoire euh, en
3: Ouais, ça je l'avais suivi, euh, effectivement. Ouais, c euh, mais il y en a pas mal comme ça. Bah, par exemple, euh, je pense à bah, tout bête, hein, Negima, ils n'avaient pas du tout respecté, mais pas du tout, en fait, l'anime. Euh, enfin, le manga, parce qu'ils ont commencé l'anime juste euh, après les premiers tomes. Donc, en fait, ils sont partis en roue libre totale. Et euh, c'est un peu dommage, parce que, bah, par exemple, juste pour l'exemple de Naruto, ils ont fait beaucoup trop de spin-off, beaucoup trop de hors série pour combler, euh, justement. Euh, bah, bah, pour combler en fait l'avance qu'ils avaient pris sur le sur du manga et euh, je peux comprendre qu'il y en a qui se perdent, mais là si tu me dis que ça suit euh, on va dire à peu près bien oui, le, le manga. Ça suit assez bien le, ouais. le manga. Ouais, bah effectivement, euh, effectivement, ouais, bah, euh, je pourrais peut-être m'y pencher dessus euh, un peu, euh, enfin l'esprit plus tranquille, on va dire que si je me, je me tapais euh, 50 heures série pour rattraper le, le cours de l'histoire. Et on a, on a Jiminy qui nous sort, euh, c'est un peu comme Senseiya avec euh, l'arc d'Asgard. Ouais, clairement l'arc d'Asgard. Euh...
4: Voilà quoi, c'était pas le meilleur. Hein. Oui, non, et puis de toute façon, il y, y, y a toujours au niveau de l'animation, il y a trois problèmes. C'est soit le, ça prend une autre voie que le manga, et c'est pas respecté du coup l'histoire. Soit le, vous allez avoir une cinquantaine de spin-off euh, par saison, ou des saisons complètes comme Bleach, où c'est que du spin-off. Ou alors vous allez avoir ouais. juste l'arrêt momentané du, du manga et une reprise euh, six ans plus tard. Ouais, c'est ça. Des euh... épisodes hyper longs avec des flashbacks à la, à la Dragon Ball, éventuellement.
3: C'est ça, mais c'est un peu ce qui s'était passé pour le, bah pour le temps d'attente hyper long, en fait, hein, pour euh, Attack on Titans. Euh, bah on a attendu, je crois, entre la saison 1 et la saison 2, je crois qu'il y avait 2 ou 3 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
4: Oui, mais après, je trouve mmh. que ça, c'est une nouvelle méthode qui est plutôt pas trop mal, parce que justement, ouais. ça leur permet de euh, bah, suivre le manga, Déjà, ils essayent de commencer un peu plus tard la, la mise en place d'un animé. Et euh, ils essayent, euh, sauf pour les très grosses séries, euh, je pense notamment à je sais pas, Black Clover en ce moment où il y a des épisodes de spin-off, des choses comme ça. Mais sinon, pour les... tout ce qui est les autres, euh, les autres animés, ils préfèrent euh, faire une saison euh, plus courte et attendre un an pour faire la, euh, la saison suivante.
3: Ouais, c'est pas plus mal au final, hein. clairement, euh, ça, nous donne des, ça nous donne quelque chose assez qualitatif et, euh, et, pas, euh, et pas forcément quelque chose qui est fait pour, pour combler un temps d'attente, quoi.
1: C'est ça, okay. tout à fait. Bah, parfait. Est-ce que par rapport à Bakuman, vous vouliez rajouter des choses, les amis, Mizu euh,
4: ah non, non, pas spécialement, non.
1: On va, on va continuer parce qu'on est quand même à 1h23 de live et <rire> on n'a pas, pas fait la première partie encore du live. Il euh, y a Florie qui dit « désolé, je débarre mais il y a combien de c'est toi la radio ?» On est légion.
2: Oui.
1: <rire> <rire>
4: 10
1: on, on est plein, ouais, et en fait, euh, en vrai, euh, c'est donc moi qui ai euh, qui juste ce compte C'est Toi La Radio euh, et avec lequel je parle, et en fait, on... avant ça, c'était moi qui faisais La, la Réal, et là, on l'a délocalisé, et c'est Jéricho qui, euh, qui est en train de faire La Réal avec le compte C'est Toi La Radio. Donc et je euh, suis sous voilà, il est sous-payé, <rire> c'est-à-dire plus que gratuit. Il y a quoi au-dessus de gratuit
4: Moins cher que gratuit, ouais, c'est bah, quoi Il paye pour travailler. C'est
1: ça, ouais, il ouais. paye pour... Voilà, et il nous donne de l'argent. Euh, non, mais voilà, c'est juste que moi, personnellement, je n'ai pas, pas de compte personnel Mara. Et, et donc, bah, si je commande, des fois, c'est avec ses toiles à radio, donc ça peut être perturbant. Donc, désolé C'est pour voilà. ça que tantôt,
0: on a dit tous les deux au revoir, mais j'étais plus rapide qu'elle.
1: Voilà. <rire> C'est exactement ça. Euh, du coup, bah, tu vas garder la parole, Jericho. Euh, ouais. Tu vas faire et la réal et ton coup de cœur. Voilà puisque, Trop de pression. Puisque tu vas, voilà, tu vas, tu vas parler de ton, de ton coup de cœur. Qui, qui va, ça va être quoi Tu, tu m'as fait la surprise. Je ne sais pas ouais. de quoi tu Alors, vas parler. Euh, mon
0: premier coup de cœur, ça va être en, fait sur, euh, bah, ça va être en lien avec mon métier. Euh, ah. Donc euh, voilà. Donc euh, je pense pas que beaucoup qui, 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 qui connaissent que c'est exactement bah euh, non, même dans le la le définition bah déjà, en fait.
1: Moi euh, je te je, bah déjà présente toi. Dis, dis nous quel est ton métier et du coup euh, donne nous un petit peu la définition de ton métier.
0: C'est ça. Donc euh, Jéricho, hein, euh, <rire> hein? euh, il a du, une chaîne Twitch. Exactement. <rire> euh, pourrais le mettre dans le chat. Voilà. Oui. Ah, ça c'est glissé. Le... <rire> ça c'est glissé. <rire> Euh, et du coup, voilà, dans le fond, moi, je suis motion designer dans la vraie vie. Euh, hein, donc, motion design, là, j'ai perdu tout le monde, je pense, au moins. Euh, le motion design, qu'est-ce que c'est euh, Il vend des livres, <rire> c'est ça. <rire> je vends des livres noirs. Euh, non, pas du tout comme la série télé, par contre. Euh, mais bref, le motion design, dans le fond, c'est de l'animation. Alors, ça, c'est ma définition à moi, mais je trouve qu'elle englobe bien euh, ce que c'est de manière générale. Donc le motion design, c'est de l'animation 2D et ou 3D euh, euh, qui va animer, je sais pas moi, ça peut être du texte, des images, des, des vidéos, euh, etc. Sur laquelle en fait, il peut y avoir euh, un narrateur et ou de la musique et ou des bruitages. Euh, techniquement, vous en avez tous vu au moins une fois dans votre vie. Euh, la télé l'a utilisé pendant des années. Maintenant, plus personne ne regarde la télé, donc c'est plus pareil, mais... <rire> mmh. Mais il euh, y en a partout. Sincèrement, il y en a partout. Euh, vous pouvez en trouver euh, dans des vieilles pubs de, je sais pas, de Citroën, j'en sais rien. Avec, euh, je sais pas si c'est Citroën, mais j'ai un souvenir de euh, un truc qui m'a percuté. Je sais pas pourquoi celui-là en particulier. Est-ce que vous vous souvenez euh, de la pub avec une voiture qui est dans les montagnes ou un truc comme ça et tout d'un coup elle se transforme en robot et elle danse sur de la glace mmh. Voilà. Mmh. Bah ça, techniquement, c'est du motion. Bien bien. Tu vois et, et à côté, ce que vous voyez en fond du live, avec les petites icônes qui bougent, techniquement, c'est du motion.
1: Et est quelle est la différence entre du motion design et de l'animation du type euh, du type Walt Disney
0: Alors, euh, le, la différence... Euh, ouais, Peugeot, sûrement. Euh, désolé, moi, la connaissance des voitures, je suis perdu. Donc, mm -hmm. euh, c'était juste... Si vous visualisez le robot sur la glace, c'est bon. <rire> Et dans le fond, c'est ça. L'animation, en fait, euh, animation style Disney, c'est souvent... Euh, bah j'imagine que c'est tout le temps le cas, en fait, euh, d'animation image par image, euh, fait souvent à la main, je pense, et ensuite, euh, bah, maintenant, peut-être mis au numérique, etc., coloré, etc., ensuite. Alors que le motion design, ça a plus être dans l'idée d'animer du, du mouvement, de faire prendre vie à des choses, euh, et... Euh, du, des fois, de rajouter des effets spéciaux, si on peut dire ça comme ça. Euh, notamment, euh, bah, tous les effets spéciaux que vous voyez dans des films, euh, Star Wars euh, et j'en passe, euh, bah, techniquement, c'est aussi du motion design. Euh, c'est tellement vaste en fait, comme domaine que pendant un bon moment, en fait, euh, on ne définissait même pas euh, le nom du métier. Tellement c'était ouais. compliqué à définir parce que ça englobe tellement de choses que c'est fou.
1: <rire> ok. Eh ben, Moi, je trouve que tu as très bien résumé. Mais très bien. <rire> Euh, D'ailleurs, encore une fois, moi je répète, hein, tout le nouvel habillage et tout ce qui bouge euh, dans le nouvel habillage, là en, en l'occurrence, là ce que vous voyez, euh, c'est Jericho qui l'a fait, c'est ouais, son ouais, taf. Pour tous les <rire> liens,
0: si jamais il y a quelqu'un qui peut peut-être dropper ma chaîne Twitch, peut-être que je crois que j'ai ouais. mes liens, il n'y a pas tout qui est à jour, hein, je vous préviens. On fera, euh, on fera
1: une commande, ça sera, très, ça, ça sera très beau. Mais
0: alors, en ouais. tout cas, euh, on vous droppera ça quelque part à un moment donné. Ouais, quelque vais, quelque je
1: vais essayer de le faire euh, pendant ça. que tu parles.
0: Donc dans le fond, et... euh, oui, dis-moi. Ouais.
1: Non, non, vas-y, j'allais te, te, te lancer. <rire> ça marche.
0: Donc aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un du coup, coup de cœur en motion design. Euh, c'est quelqu'un que... Je, euh, alors, le plus drôle dans l'histoire, c'est que maintenant, il est super famous. Euh, il, je crois qu'il... Ouais, c'est ça, mais il a débarqué il y a peut-être trois ans. En tout cas, moi, je l'ai connu il y a peut-être trois ans, un truc comme ça. Et en fait, c'est quelqu'un... Bah, son pseudo d'artiste, c'est Motion Marcus, alias Marcus Magnusson. Euh, et du coup, euh, comment dire, c'est quelqu'un, comme je vous dis, il y a un moment je le connaissais, mais pas du tout. J'ai l'impression qu'il est sorti de nulle part, comme d'autres euh, motion designers que je vous présenterai sûrement. Et en fait, il, il apparu en montrant une qualité d'animation, en particulier de personnage, euh, c'est-à-dire que, bah... Vous devez le savoir, mais euh, dans les Disney, etc., il y a des mouvements qui sont fluides, etc., mais parce que c'est bosser vraiment image par seconde. En motion, on peut faire ça aussi, parce que moi, par exemple, je travaille en 30 images par seconde, donc je travaille vraiment par frame rate, etc. Euh, mais le truc, c'est que lui, il arrive tellement à prendre vie au personnage, et que c'est fluide, comme j'ai jamais vu, que tu as envie de. Pff, tu, tu sais pas quoi dire, c'est <rire> enfin, sincèrement là. Moi j'essaye, je fais de mon mieux, mais à côté, je suis ridicule en l'animation de personnages. Vraiment, Donc, je, euh...
1: pardon. Est-ce que tu, tu nous montrerais un exemple? Oui, et, bien sûr. Et du coup, en même temps, est-ce que tu peux, peux nous dire qu'est-ce qui est difficile dans ce que on voit là? Ouais, ce
0: alors ce va voir. je vais vous passer. Euh, c'est pas de l'animation de personnages, mais je vais commencer par vous montrer juste un motion euh, d'il y a euh, peut-être un an ou deux un truc comme ça qu'il a pu faire euh, voilà par exemple ça c'est un motion ou là en gros lui par exemple il racontait l'histoire de bah un designer euh, parce que mine de rien un motion designer c'est un designer euh, <rire> qui bah en fait crée une histoire Justement. Et du coup, bah lui, par ben, exemple, il a fait quatre petites animations euh, GIF un peu là qui tournent en boucle euh, pour raconter en fait les différentes étapes d'un motion design. Euh, et comme il le montre très souvent, on est très fatigué effectivement <rire> quand on fait des <rire> projets. Euh, mais pour en revenir à l'animation de personnages en particulier, ce qui est compliqué, c'est que, euh, comment dire... Euh, je ne saurais pas comment vraiment bien l'expliquer par rapport à, euh, à une animation Disney, parce que moi je ne fais pas ce genre d'animation. Euh, mais en gros, comment, moi quand je décompose un personnage, pour vous dire... Euh, ça, ça, ça va être un bon comparatif, je pense. Euh, personnage, moi je décortique tout son visage. C'est-à-dire que je décortique les oreilles sur un calque à part, je décortique euh, le nez, la bouche, les yeux, chacun. Euh, S'il y a des cheveux qui sont sur le top, bah, ils sont mis à part. Enfin, euh, Vraiment, c'est une, un décorti une décortication. Ouais. Euh, non, <rire> mais c'est pas... <rire> <C 'est> ça. <rire> ah, mais vas-y, vas on va Encore dire... On
1: une... a compris l'idée. Oui, décortication. C'est ça,
0: une décortication <rire> de, du personnage, mais en fait, tout ce qui est possible de décortiquer, pour rendre en fait l'animation la plus complexe et en même temps la plus détaillée possible. Donc rien qu'en faisant ça, euh, c'est une vraie prise de tête parce que des fois, euh, c'est de la SFR visuelle. Mais tellement. <rire> euh, et du coup, voilà, c'est ça. Le, le truc qui est compliqué, c'est vraiment arriver à rendre ça fluide parce que des fois, tu dis, ah oh, bah c'est simple. Euh, en gros, le motion, c'est, euh, tu prends, euh, je sais pas moi, euh, comme je vous l'ai dit, ça se fait beaucoup à l'aide du mouvement. Et par exemple, pour déplacer, bah, je sais pas, euh, un avant-bras, bah en fait tu mets un point d'ancrage, mettons, au niveau du coude, pour euh, faire, bah, l'aspect justement de mouvement, rotation, comme on a dans la vraie vie, tu sais, avec notre coude quoi, il se plie, donc techniquement il effectue une rotation. Et ensuite, tu lui mets un mouvement de rotation, justement, d'un point A à un point B. Okay? Mais pour que ça rende vraiment fluide, bah tu as l'avant-bras, que tu dois faire bouger, mais tu as aussi le bras, t'as le corps que tu peux faire bouger, enfin, as, en fait, t'as plein de petits éléments, t'as les doigts, t'as la main, enfin, un vrai enfer, vraiment. <rire> euh, et euh, oui, c'est beaucoup d'animations vectorielles, effectivement, comme le dit Florib, euh, moi, moi, personnellement, tous mes trucs sont faits sur Illustrator, donc qui fait justement euh, euh, de des, des dessins vectoriels, donc c'est-à-dire que ce n'est pas fait en pixels, c'est comme ça notamment que sont faits les logos, là, en tout cas. <rire> Je l'espère pour vous, euh, si vous vous demandez un logo un jour, demandez-le à l'avoir sur euh, de façon vectorielle, s'il vous plaît. Parce que euh, avoir un logo qui est pixelisé juste parce qu'il a été fait sur Photoshop, non. Je suis désolé là, mais <rire> pour tous ceux qui penseraient, mm -hmm. je vous hais, eh, euh, voilà. Euh, vous voilà, c'est un petit message voilà, <rire> d'amour
1: de Géricault. Exactement, <rire> euh,
0: donc c'est pas mal ça, euh, notamment, ben bah, voilà, là je vous montre une animation de personnage, celle-là elle est un peu euh, différente, mais elle est très fun à regarder je trouve. Euh, oh, ouais, c'est très psychédélique je trouve. Euh, après, moi, de mon œil à moi, je vois les imperfections, et c'est ça qui est le plus drôle. C'est comme quand tu regardes le travail au début, t'es là, waouh, ouais, c'est fantastique, et après toi, quand tu es pro, t'es là, ah, là, il y a une faille, ah, là, il aurait pu améliorer ça. Mais tu sais, genre, t'as pas envie de le faire le salaud et le dire parce que le gars a fait un travail de malade, mais tu peux pas t'empêcher de le penser dans ta petite tête.
3: <rire> je te
0: jure, c'est affolant, mais n'empêche que le travail est là. Euh, faire ça, je sais pas si j'en serais capable. Sincèrement, la fluidité du mouvement, elle est vraiment. Euh, c'est de la folie pure. Il est, euh, il est
1: américain, lui, des Canadiens
0: euh, Alors, attends, je vais juste vérifier, juste par précaution, de ne pas dire des bêtises. Mm -hmm. euh, mais dans le fond, c'est ça. Euh, il a 32 ans, en plus. Euh, donc, euh, moi, j'en ai 28. Donc, pour vous dire, il n'est vraiment pas vieux pantoute. Euh... Ouais,
2: J'espère. Ah, il y a des gens très bien qui ont. Ça, ouais, non, mais clairement. Mais <rire> tu sais, quand tu dis. Euh,
0: quand tu moi, j'ai commencé le motion design vraiment en entreprise, genre il y a un an pour te dire ouais. genre vraiment ancré etc à temps plein et tout et sincèrement j'ai pas l'impression d'avoir un niveau de folie mais lui il a que 32 ans il a déjà un niveau de barge donc moi ça me fait mm -hmm. tu sais moi <rire> personne je me et... dis qu'est-ce que je fais là en fait <rire> Mais c'est que, que t'as encore
1: de la tu t'as encore 4 ans
0: Ah oui non c'est ça <rire> mais tu sais ça, ça reste que c'est très perturbant si je peux dire alors attends il vient de je vais te dire ça dans deux secondes euh, il vient du pays du Tonga, je connais pas du tout. C'est un euh, groupe d'îles du Tonga Tapu.
1: Tonga. Eh ben vas-y maintenant tu peux. Tu ah peux, peux ton <rire> <Allez, rire> euh,
0: c'est jumelé à, à Whitby au Royaume-Uni et Hazelton aux États-Unis. Ok. Bon bah c'est un entre Tunga. deux on va dire. Voilà. Okay. Euh, mais en bref tout ça pour dire que le mec est apparu de nulle part en tout cas pour moi, et vraiment est arrivé et a juste posé ses balls. Il a dit, bah écoutez, moi c'est comme ça que je fais, et euh, sincèrement, euh, niveau de fifou et notamment en fait ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé à faire des partenariats pour en fait montrer comment faire des animations fluides de personnages, etc. Euh...
4: En fait, <rire> pas mal il ça.
0: Ouais, ce petit vieux là, il a, il a fait beaucoup de personnages qui... Euh, bah, c'est un « running gag » entre guillemets quand tu veux t'entraîner justement à animer un personnage. Il y a un truc qu'on appelle le « walk cycle » qui est en fait, bah comme ça te dit, un... juste faire marcher un personnage. Et du coup, bah en fait, lui, il a pas mal fait euh, de choses là-dessus pour montrer, bah, en... bah c'est des trucs payants, bien sûr, mais euh, parce qu'il faut bien gagner sa vie aussi. Euh... Mais en fait, comment, voilà, bien réussir à animer un personnage, etc. Et ça, mettons, je crois que c'est un de ces exemples, justement. Et comme vous voyez, le petit vieux, il est, il est fantastique, quoi. Est... Il... il est parfait. Il est magnifique, euh... J'en ai d'autres, je pense. Regardez-moi ça. Celui-là, il est très drôle aussi. Euh... Un petit lapin qui court un peu, style jeu vidéo, là. <rire> Je sais pas si vous avez le temps de le voir, mais voilà. C'est très bête, euh, etc. Où on se dit, bah, tu sais, en soi, il y a pas des, des mouvements très compliqués, mais c'est tellement, genre, bien enchaîné que tu vois rien, en fait.
1: Et est-ce que, est que tu pourrais aussi définir, définir le motion design comme un, euh, une, une boucle en fait, une animation qui est en boucle ou euh, alors, alors c'est juste, euh, juste le hasard
0: <rire> En fait c'est pas le hasard, c'est juste que de manière générale pour présenter un motion, euh, alors soit as l'accord du client, en tout cas je parle de manière générale comme moi mmh. justement c'est le cas euh, depuis que je travaille euh, à temps plein, euh, en fait, là, mettons, c'est des choses que j'ai trouvées notamment sur Dribble qui est une plateforme qui... Si vous aimez le design en général, que ce soit, je sais pas moi, de l'architecture, de graphisme, de l'illustration, de l'animation, vous pouvez essayer d'aller sur Dribble, D-R-I-B-B-L-E, je crois. C'est une sorte de ballon rose, vous pouvez pas le louper. Et c'est un truc en fait où beaucoup de designers présentent leur travail, et notamment les motion designers, en l'occurrence, présentent ça avec des boucles parce que c'est... C'est tellement catchy de faire une boucle que c'est plus sympa de le montrer comme ça okay. en fait. Euh, mais la plupart du temps, euh, les motions ont des mandats tellement différents. Ça peut être autant un, une animation qui dure 30 secondes euh, pour un spot télé par exemple, euh, ou ça peut tellement durer 3 minutes, et 3 minutes c'est très long à animer, donc des fois c'est des trucs qui s'étalent sur plusieurs mois. Enfin euh, c'est pas mal ça. <rire> euh, okay.
1: Ouais, du coup, bah, t as, t as répondu en même temps à la, à la question de Mi, euh, Miaouette qui demandait combien de temps de travail il y avait.
0: Ouais, ça dépend vraiment des mandats, de la difficulté, de ce que veut le client ou de ce que toi, tu t'imposes, parce que ça, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup des choses que je vous ai montrées, c'est des trucs qu'il a fait lui, de façon perso, pour s'entraîner. Euh, du coup, bah, tu sais, il se met le temps qu'il veut, là, mais... Après, ça dépend aussi de ton expérience, tout simplement. Euh, okay. Pour animer un personnage comme là il l'a fait, euh, moi ça me prendrait au moins une semaine quoi, avec, euh, <rire> parce que l'animation en soi je la trouve pas compliquée, mais c'est la euh, euh, comment dire, ça arrivait à gérer justement c'est ça déjà et surtout animer le, le côté fluide du truc. Tu sais il n'y a vraiment pas de moment où tu te fais chier si je peux le dire. Ouais. C'est euh, c'est vraiment euh, affolant de voir des gens qui arrivent à avoir un niveau aussi euh, ouf, tout simplement. <rire> et euh, no notamment ce que j'aime bien juste avant que tu poses la question euh, ce que j'aime dans le motion design c'est en fait le fait de raconter des petites histoires parce que faire du motion design la plupart du temps ça se catégorise en plusieurs étapes et notamment à la fin bah, c est, c est, moi en tout cas je l'interprète comme ça, si as bien fait hein, ton motion c'est que ça raconte une histoire
1: ouais faut, faut comprendre un truc euh, euh, au premier regard comme ça. exactement Très bien. Et du coup, euh, les personnes dans l'équipe, là, vous, euh, ça va Vous n'êtes pas trop hypnotisés On ne vous entend pas, Complètement.
3: Ah, ou, euh, euh, je vous en mets un, un autre, en fait. il est mal là-dessus, là.
1: <rire>
3: Ah ouais, non, mais euh, ah moi, c'est re... hypnotise. Clairement, là, depuis tout à l'heure, c'est... Euh... Voilà. <rire> non, c'est euh, ultra cool, c'est super joli et... Euh... Et ouais, enfin non, j'arrive pas à décrocher les, les yeux de l'écran en fait. C'est ça. Chose, yes, donnez-moi de l'argent. Allez, voilà, euh, point
1: d'exclamation, don pour, pour, pour Jéricho. Bon, euh, je vous remets rib... sa chaîne.
3: Jéricho, je, du coup, mon RIP, c'est le FR76. <rire>
0: Ah oh là là. Non, mais en tout cas, c'est vrai. Ce gars-là, comme je vous dis, en animation de personnage, c'est vraiment le plus ouf que j'ai jamais vu à date. Euh, même mon boss, qui a 12 ans, par exemple, d'expérience en motion, il est là. Ah ouais, non, mais lui, euh, c'est au-dessus de nous, large, quoi. <rire> c'est ouais. comme. Et,
1: et lui, euh, alors pareil, pour venir euh, vraiment à ton coup de cœur, lui, il est, euh, il est freelance. Euh, il ah ouais, euh... il est freelance.
0: Il est freelance. Ouais. Euh, je pense c'est oh, pour ça d'ailleurs qu'il a autant de temps pour faire des choses euh, perso, entre guillemets, parce que ouais. moi je voudrais faire des trucs perso, j'ai pas le temps. <rire> Personnellement. <rire> Faut prendre un peu sur sa vie privée, puis t'as pas toujours le temps, malheureusement.
1: Ouais, ouais, euh... totalement. Surtout quand on t'exploite pour s'étoiler toiles radio pour faire des trucs euh, <rire> jour et nuit. Si, ouais. C'est ça. Candy, et toi
2: Ouais, mais alors moi, ça a un petit côté où ça me rend ouf en fait de oui. voir un truc qui tourne en boucle. Donc depuis tout à l'heure, je regarde deux répétitions et après j'arrête parce que ça me rend dingue en fait. Oh, et regarde, et t en un euh... je t'en mets un
0: plus calme. <rire> je t'en mets ouais, un voilà, plus calme, c'est le dernier que j'avais.
2: Je t'en mets un Ouais, le petit poussin qui marche, ça me va bien, tu vois. Mais euh, ouais, non, c'est ça. Enfin, après même si on ne s'y connaît pas trop en motion design, c'est vrai que le... son travail quand même, il a l'air assez ouf. Mmh. Je voyais Florib qui réagissait dans le. Dans le chat, j'en profite pour vous dire, ceux qui ne suivent pas Flory, bah, allez-y, euh, c'est un artiste qui fait des trucs vraiment cool. Euh, D'ailleurs, Flo, euh, si un jour tu veux venir parler, ce euh, sera avec grand plaisir, mais je crois qu'il fait aussi du motion design, au moins de l'animation. Et donc voilà. il disait ouais, que le travail était fou, donc euh, c'est vrai que bah, moi j'apprécie, mais ouais, je ne peux pas le regarder trop longtemps parce que ça me rend un peu débile, quoi. ça ne me, ouais, bah, me met je, pas bien. Je peux remettre
0: <rire> son image comme ça, ça vous fera moins mal aux yeux.
2: Euh... Non, non, mais euh, s'il y a que moi que ça gêne, il <rire> n'y a, a pas de problème. C'est euh, Candy
1: Florib qui parle euh, et qui te fait ta promo.
2: <rire> ouais, c'est moi, je passe souvent sur ton stream, euh, mais des fois je parle pas. Mais c'est euh, là. <rire> Écris un
1: petit mot sur le chat pour qu'il voit ton pseudo. <rire> Comme ça. C'est moi Des fraises. <rire> Merci Ancestral encore pour tes 100 Cheers Ancestral qui est notre principale mécène hein, oui, euh, sur la chaîne. Hein. Merci beaucoup. <rire> euh, t'as vu, t'as offert, offert un micro à Penzer. Ouais, très gentil. <rire> Merci encore Ancestral, t'assure. Euh, du coup, du coup, je sais pas. En ce sera, je vais lui mettre un badge VIP, mais j'ai peur qu'il perde son badge first. Ouais, et ça, c'est <rire> pourras <rire> du remettre. Bah, je sais une pas. Guerre euh, je
4: crois que, que c'est à côté deux. le badge VIP, c'est comme le badge... Ça euh, met, ouais, euh, ah, mais pas. tu
1: peux pas avoir plusieurs badges en même temps, enfin je sais pas combien de... Si, si
4: ça... regarde, tu peux avoir le modérateur... VIP, ça va mettre son first, et après ça va mettre son pseudo.
1: D'accord, parce que je sais plus... Oh, oui. Mais je crois que c'est trois badges en même temps, parce que je crois ah. que j'avais essayé à, à, un truc, enfin bref, c'est ah, regarde, pas grave. Miu, il
0: en a trois là, donc euh, tu sais, il, ouais. il peut voilà. largement en avoir deux de plus.
1: Euh, alors, Patch qui nous dit, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas non plus Endless Chronicles sur Twitch, si, euh, allez-y aussi, il fait de l'anime sous Procreate, et on, peut se, euh, et on peut considérer ça comme du motion design. J'irai te dire oh, ça. Si je... Ouais, mais si, moi je, moi, je, je suis Endless Chronicles, donc... Euh... Alors, en effet, allez voir ça euh, euh, du coup et qui est-ce qui n'a pas parlé c'est Mizu qui n'a pas parlé, de... Moi, pas parlé. <rire> qui a pas pa... de Motion Marcus c'est ça,
0: pose-moi des questions
1: vas-y, pose lui. des questions <rire> <rire> après c'est la pause donc ça. on peut prendre notre temps ouais.
4: c'est un travail de dingue oui, tout à fait c'est <rire> d'une fluidité, pour avoir vu pas mal de motion design sans euh, pouvoir tout définir etc mm -hmm. euh, j'en ai quand même pas mal mais là c'est vraiment une fluidité mais ouais. affolante il y a toujours des petits accros des petites choses comme ça ou des imperfections quand on regarde beaucoup tu commences même si t'es pas dans le métier à voir un peu les choses les choses qui accrochent un peu à tel endroit il y a un petit décalage ou des choses comme ça mais euh, mais là non j'ai J ai, j ai, même quand t'as dit sur les, donc les deux personnes qui si vous je peux vous les montrer euh, qui avaient des petits défauts j'étais en, en mode à, à chercher et en mode euh, alors pas, pas
0: les, <rire> les, les petits défauts notamment t'en as aux jambes euh, pas loin quand ça arrive presque au, aux jupes et aux t-shirt t'as un petit un petit décalage qui se fait si tu focuses ah, bien oui. là. T'en as un, même au niveau des visages, t'as comme un flip assez rapide qui se fait, mais ça ouais. c'est aussi des techniques pour essayer de cacher les imperfections justement. Il, il, il a comme il réussi à créer une sorte de flip assez naturel et rapide pour pas qu'on voit le fait que, que à mon avis, les jambes se finissent à un endroit puis redémarrent à un autre. Et c'est.. Mais tu sais, ça, ça se voit quasiment pas en fait.
1: Moi je le vois toujours pas, <rire> <rire> le vois toujours pas donc... Euh... <rire> <rire> en, Mais fait, en tout cas, oui en fait,
4: regarde entre les jambes du oui. personnage qui a un jean, tu vas voir, en fait, quand le bout de la robe passe, c'est là où tu as le flip, un peu. Oui,
0: t'as un flip qui se fait à ce moment-là.
1: Non, mais je, je non, regarderai mais ça les à les tout à l'heure, ouais, c'est pas, <rire> pas grave. Moi, ouais, c'est bon, je suis hypnotisée. Non, mais c'est assez, assez fou, en effet, tu m'en avais parlé, moi, de, de, de cet artiste, ouais. et, euh, et, euh, et j'ai euh, parcouru son Instagram. D'ailleurs, je vous l'ai mis <rire> un petit peu plus haut euh, pour les personnes ouais. qui, euh, qui, euh, qui sont dans le chat, et je vais vous le remettre pour les personnes qui viennent d'arriver. Euh, c'est euh, ouais, assez fou ce qu'il fait, et puis <rire> voilà, il fait que des personnages. Il est tellement inventif... Euh, sur, sur les postures sur sur les euh, sur les masses euh, je perds mes mots euh, sur la façon de bou faire bouger mm -hmm. les personnages etc c'est vraiment assez hallucinant oui. euh, s'il y a
0: bien euh, un truc d'ailleurs qui m'impressionne c'est comme tu dis c'est son je sais pas si il en parle avec des gens, puis après, il se dit, ah bah oui, ça, ça pourrait être sympa, ou tu sais, s'il s'inspire de son quotidien, ouais. ou j'en sais rien, sachant que dans ce genre de métier, comme tous les métiers artistiques, il faut vraiment de l'imagination, faut vraiment l'entretenir en plus, euh, notamment dans ce métier-là, aller voir ce qui se fait, etc., pour réussir à ouais, toujours se veille. surpasser, exactement, faire mm -hmm. une veille de, de, de ce qui se fait, euh, sur tout et rien, d'ailleurs, parce que tout peut t'inspirer, même dans ce métier-là, mais euh, lui, j'ai l'impression qu'il a de l'imagination, euh, genre, tu sais, il, il a comme euh, un signe de l'infini dans la tête, au niveau de la case imagination, puis ça s'arrête jamais. Genre, c'est. Je
1: sais pas comment il fait. Oui, je pense que c'est beaucoup de travail. Hein, comme tu dis, si ah, les est freelance, oui. euh, il mmh. doit avoir une bonne consommation de caféine.
0: Enfin. Bah, comme on l'a vu dans ça.
1: <rire> <Oui>. <rire> exactement. <rire> euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à lui ah ou euh, oui, euh, j'ai un
0: petit trailer euh, à vous montrer parce que dans le fond, un petit trailer oui c'est un petit trailer de euh, en fait la première chose que moi me euh, ça me ça me l'a fait connaître c'est comme je vous l'ai dit en fait ses euh, premières curse, euh, courses euh, je sais pas, curses, comment on dit euh, bon ses premiers cours euh, Commission. on va y arriver, en, euh, sur justement la science du caractère, donc du, du personnage, comment l'animer, etc. Il a fait quand même une sorte de mini euh, présentation, en fait, motion, euh, etc. Euh, et dans le fond, il avait un partenariat avec euh, Motion Design School, donc c'est un truc pareil qui fait des cours en ligne pour euh, essayer d'apprendre le métier. Euh, en soi, pareil, c'est payant, etc. Puis je pense que c'est ça qui l'a vraiment commencé à, à le faire starter. Enfin, en tout cas, qui l'a vraiment fait connaître beaucoup. Parce qu'après ça, genre, je l'ai vu partout. Donc, euh, ouais. c'est euh, okay, pas mal ça. Ben, tu nous montres Oui, bien sûr. Euh, D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup et ce que vous allez voir, moi, rien que le début me fait rire, c'est que moi, j'adore mettre du, de l'humour dans mes, dans mes motions. C'est quand j'en suis ouais. capable. Et euh, lui, lui, je trouve qu'il fait beaucoup de trucs humoristiques, notamment, là, euh, comme le lapin, euh, je le trouve très drôle. Enfin euh, bref, c'est comme euh, le papy qui fait du skateboard. oui,
1: <rire> En tout
0: cas, je vous montre ça, puis euh, vous allez voir euh, ce que ça donne.
2: My name is Marcus, and in this course, I'll teach you everything I know about animation. Psst. This is a professional voiceover. I don't actually sound this cool. You will learn things like run and walk cycle, Whoa! squash and stretch, pose to pose, whip and wave motion, comedic...
1: Timing.
2: <laughs> Annie. Mission smears.
0: Voilà. C'est très court cool, mais c'est très drôle. C'est génial. Et tu vois, rien que le petit... Euh, This is a professional voiceover. <rire> Genre, je, ma, voix ma voix ressemble pas à quelque chose d'aussi cool en vrai. Genre, tu c'est c'est génial quoi. Genre, tu le fait de jouer avec ça, justement, c'est comme...
1: Ouais, c'est C'est vraiment parfait. Franchement, super artiste. Et d'ailleurs, euh, Jimmy nous a fait remarquer que euh, du coup, euh, les îles Tonga, c'est dans le Pacifique. Voilà. Ah, parfait. Donc, bien de là, le monsieur. Ça. Euh, comme ça, le, euh, la précision est faite et dite. Euh, Est-ce qu'on ne ferait pas une pause oui. de 2, 3, 5 minutes Ouais. Et euh, vous restez bah, en attendant, allez vous chercher un petit café, moi je vais faire ça en tout cas euh, <rire> ou un ou autre hein, euh, voilà avec modération. Euh, <rire> et puis,
2: surtout le café. Te... Voilà, oui,
1: surtout le café avec modération. Voilà, oui, euh, n'hésitez euh, pas à aller voir euh, nos liens, à aller euh, follow Jericho qui vient de faire sa première chronique sur euh, C'est toi la radio et Misu euh, également qui a fait ouais. sa super chronique avant. D'ailleurs, je t'ai pas remercié Misu mais qui a offert un, un abonnement à WizDavy, euh, notre 300e follow. Et euh, voilà, merci. Est il est bien. multitask, hein, Il a fait ça fin. pendant qu'il faisait sa chronique, hein, quand même. <rire> <rire> ça c'est ouf génie. Euh, voilà donc on revient, on revient vite d'ici 5 minutes et euh, voilà on va vous laisser avec un, un, un petit air de musique
0: c'est ça euh, je vais je ça. mettre un menu de pause je vais vous mettre un peu de musique euh, très mignonne euh, <rire> en tout cas je, les connaisseurs reconnaîtront puis euh, <rire> je vais je vous mute sur discord pour pas que j'ai de problème oui. à tout gérer en même temps
1: et puis bien. nous on va on va aller chercher un café. Elle dure combien de temps ta musique euh, Jérémy euh,
0: Je sais pas, euh, je vais dire ça. Elle dure. Euh... Est-ce
4: est qu'on on, plaisir. ah, on se dit
0: pour cinq de... minutes à peu près Ouais. Bah je vais en faire passer deux.
1: Et eh ben ok. Voilà. Allez.
0: Allez C'est parfait. Ah, dans
1: cinq minutes les gens comme ça on fait une petite pause et puis ben et puis on est une radio donc on met de la musique.
0: Exactement. <rire> Allez, attends-toi bonne pause.
1: À tout. À tout. Et toi, la radio. Voilà, donc euh, on part sur nos coups de cœur, sur la deuxième partie, sur les quatre prochains coups de cœur. Donc, Candy qui va, qui va nous parler de son deuxième coup de cœur et qui a fait... Euh, une euh, cohérence entre ces, ces deux coups de cœur et ça c'est cool.
2: <rire> ouais et euh, pour être tout à fait honnête je ne l'ai pas fait exprès c'est euh, hier soir que je me suis rendu compte que j'avais réussi à faire ça Chut, donc je suis assez fier as de moi. Ça euh... veut dire que c'est inné chez nous de faire des trucs trop <rire> cool. Flatter voilà, son ego cool, s'il fait... vous plaît. Euh... <rire> <rire> euh, ouais du coup moi je vais vous parler euh, bah, un livre hein, pour changer euh, puisque <rire> Je, je suis la caution-livre, moi, dans cette, dans cette équipe. Euh, et je vais vous parler encore d'un livre de Neil Gaiman. Quelle, quelle transition mer merveilleuse avec le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, il s'agit de La Belle et le Fuseau. Alors, c'est euh, une... là, pour le coup, c'est illustré. Et c'est très, très bien euh, illustré par Chris Riddle Alors, je suis désolée, je ne sais pas si, on, si ça se dit comme ça, mais voilà. Ouais, euh, c'est aux éditions Albin Michel. Et c'est une pure merveille... Euh, Tant, euh, au niveau graphique que au niveau de l'histoire euh, j'ai pas voulu vous mettre trop d'illustrations parce qu'en fait je veux que vous alliez acheter ce livre et que vous le dévoriez et que vous l'appréciez euh, autant que moi je l'ai apprécié euh, c'est donc euh, une histoire alors c'est une réécriture de conte en fait on se trouve euh, dans un royaume où euh, euh, eh bien, il y a euh, une princesse euh, aux cheveux noirs, euh, à la peau très blanche et aux lèvres rouges, euh, dont on ne citera pas le nom du coup, euh, qui est sur le point de se marier. Et, euh, ses amis, euh, qui sont des nains, euh, qui ont été euh, dans les contrées euh, juste à côté, dans le royaume d'à côté. Euh, lui rapporte qu'il y a un problème et que euh, tout le royaume d'à côté est en train de s'endormir et que ça va donc arriver euh, à son royaume à elle et qu'il va falloir faire quelque chose pour pas que ces sujets euh, justement euh, tombent dans ce sommeil euh, qui est complètement inexpliqué. On ne sait pas pourquoi ces gens s'endorment euh, pendant des siècles. Et donc, euh, <rire> euh, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'elle est, qu elle est euh, la veille de son mariage et elle dit à son futur mari, écoute-moi bien, ne bouge pas, je pose ma robe de mariée, je mets mon armure et je vais voir ce qui se passe dans le royaume d'à côté. Euh, donc, on est sur euh, une réécriture, euh, donc, euh, conte Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, vous l'aurez compris, un espèce de crossover des deux, euh, qui est absolument génial, euh, qui a un côté très féministe, donc, euh, ceux qui connaissent Étoile Radio savent que euh, c'est des, des sujets qu'on aime aborder et qui, euh, moi, me touchent particulièrement. Euh, et donc, euh, il n'y a pas de prince charmant, de prince vaillant, euh, euh, d'homme qui vient euh, secourir une damoiselle en détresse euh, parce que les damoiselles n'ont pas besoin d'un prince charmant qui, peut, qui viendrait les aider. Euh, et en fait, euh, cette histoire, elle est vraiment chouette parce que, euh, euh, bon, déjà, il y, y a ce cette histoire-là, ce crossover entre deux comptes, euh, et puis euh, en fait la fin n'est pas celle à laquelle on s'attend euh, le prince charmant n'existe pas non c'est vrai, il est temps de le dire à tout le monde <rire> oui, euh, et donc euh, oui euh, je sais plus ce que je disais du coup ça m'a perturbée euh, oui, la fin en fait euh, c'est intéressant parce que euh, là, on ne s'attend pas à ça et euh, et c'est des contes qu'on connaît, euh, qu'on connaît par euh, notamment Disney, évidemment, euh, parce que certains les ont lus. Et en fait, euh, pour le coup, c'est vraiment réécrit et c'est très bien réécrit. Et en plus, euh, eh bien, voilà, euh, les illustrations euh, de Chris Riddle, c'est oufissime euh, Vraiment, il a un trait qui se reconnaît euh, vraiment euh, pour avoir vu d'autres illustrations euh, de lui, c'est incroyable euh, tout le livre est en noir et blanc et doré euh, donc euh, ça lui donne une, euh, vraiment un éclat c'est vraiment très beau euh, le format n'est pas très grand donc euh, ça permet euh, quand même de, de pouvoir euh, se poser euh, tranquillement avec un livre qui n'est pas trop grand pas trop lourd euh, pour profiter de cette histoire euh, et alors, la couverture, euh, je ne sais plus, je crois que j'avais mis une photo, mais je ne sais pas si, euh, si tu l'as, Jéricho. Euh, la couverture, en fait, elle est euh, recouverte. Alors, ce que vous voyez là, voilà, merci. <rire> euh, elle est recouverte d'un espèce de papier calque, en fait, euh, que vous pouvez enlever. Et dessous, vous avez encore une illustration. Donc, c'est vraiment un très bel objet, euh, en plus d'être euh, une superbe histoire. Et on passe autant de temps à lire qu'à regarder les illustrations, parce que c'est très, très fin. Il euh, y a plein de détails, le trait est très fin, euh, fin c'est magnifique vraiment. Euh, voilà, moi, pour moi, ça a été un vrai coup de cœur. Je n'ai pas voulu vous mettre, comme je vous disais, trop d'illustrations pour vous obliger à aller l'acheter. Achetez ce livre, regardez-le, profitez-en, relisez-le, plongez-vous dedans, euh, faites-le passer à des gens que vous aimez bien. Euh, voilà, C'est vraiment un, un gros coup de cœur euh, pour ce livre-là.
1: Quand tu quand as parlé de, de ce livre, euh, quand tu as... Avec de coeur, euh, euh, juste avant euh, Du coup moi je suis allée faire des recherches <rire> J'ai vu qu'il était sorti en 2015 Donc euh, j'espère qu'il est encore trouvable
2: Assez facilement
1: Eh bien écoute, moi
2: je l'ai trouvé Récemment Ouais, et je l'ai trouvé sur internet aussi, il est, il est disponible.
1: Ouais, et euh, bah parfait. Et du coup, bah ouais, mmh. allez-y, il coûte 20 euros, 19 euros je crois, exactement. Euh, et, euh, et du coup, quand j'ai fait les recherches, et en effet, j'ai je me suis dit ah oh, mais ça c'est les illustrations me parlaient. Et, euh, et quand je suis allée voir donc, Chris Riddle sur euh, internet, euh, sur sa page pareil, Wikipédia, et, et c'est là où ça a fait un petit peu de tilt aussi dans mon esprit, euh, il disait qu'il était très inspiré par, la, par le dessinateur, l'illustrateur de Alice au pays des merveilles. Et si vous connaissez un petit peu les, euh, euh, les illustrations qu'il y a dans Alice au pays des merveilles, pardon, c'est John Tenniel euh, qui les a faites, et, euh, et je trouve que ça ressemble vachement, et je trouve ça juste sublime. Euh... Euh, qui, euh, et ce qu'il fait et puis ouais on, on reconnaît tout de suite et c'est vraiment top et, et pareil ouais encore une fois Neil Gaiman qui, qui part sur un autre registre mais en même temps c'est pas un registre qui lui est inconnu puisqu'il a fait pas mal de, fait. De, de livres aussi pour enfants et de livres de contes etc donc euh, voilà, enfin, moi je, 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 je suis fan de, de Neil Gaiman et je connaissais pas du tout La Belle et le Fudo parce que bah, ouais, j'en ai lu 10 000, mais euh, voilà, celui-là il bon, là, 20 euros, voilà, boum <rire> 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 Et donc voilà.
2: Mais mais je, pense que, je pense qu'il te plairait beaucoup, Mara, en plus. Euh, donc euh, voilà, je t'invite à, à dire à ton banquier que fuck et que tu achètes. <rire> voilà, c'est tout. <rire>
1: Je vais, je, vais, je vais faire ça, je vais l'appeler demain. <rire> <dans le truc. rire>
2: non, mais voilà. C'est ouais, vraiment. C'est euh, ouais, un vrai coup de cœur pour le coup. Là, euh, ouais, j'ai même pas les mots. Euh, j'ai du mal. C'est difficile de parler d'un livre qu'on a vraiment beaucoup aimé parce qu'on a toujours peur de pas lui rendre hommage et, et lui rendre justice. Mais là, vraiment, rien que pour l'objet, en fait, il est magnifique. Et puis euh, l'histoire est vraiment chouette quoi Donc, euh, ouais
1: et puis ça casse les codes hein. maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup d'histoires qui euh, qui cassent les codes euh, de des contes de fées euh, du prince charmant et de la princesse à sauver et, euh, et là euh, 2015 euh, c'est enfin voilà ça fait quand même 5 ans et voilà c'est mm -hmm. peut-être aussi euh, euh, au tout début et puis euh, et puis voilà ça fait ça fait plaisir de lire euh, des histoires qu'on connaît mais voilà on, on s'attend pas à, à un petit twist euh, voilà même si euh, même si j'imagine c'est dans le résumé mais euh, mais euh, c'est trop c'est trop cool et puis pareil ouais, ouais, moi, et puis... moi je l'ai pas lu mais j'ai vu qu'il y avait plein de, de critiques hyper positifs sur euh, sur les sur internet et sur les sites dédiés donc euh, voilà
2: moi ça ouais, me ouais, va bah, ça ne m'étonne pas que ça te hype parce que je sais que ça va te plaire, <rire> mais je pense que tu as raison aussi de dire, c'est vrai qu'il est sorti en 2015, et que euh, c est, c est, enfin, voilà, maintenant on est assez habitué à ce genre d'écrit, où euh, bah, voilà, effectivement il n'y a plus de prince charmant qui est obligatoirement là pour sauver une princesses, euh, tout, toute cette mouvance là en fait, mais en 2015 euh, je pense qu'il était dans les précurseurs euh, qui, qui écrivaient ce genre d'histoire, et euh, c'est super bien fait, et... Ouais. ouais, Mara, euh, go, go, go. <rire> go go go. Du coup,
0: euh... j'ai une question. Hein. Est-ce que c'est le genre de princesse maintenant qui met des coups de tête balayette Genre, c'est des princesses de cité ou
2: <rire> Non, c'est une princesse raffinée, mais qui sait monter à cheval et qui sait servir d'une épée et, euh, et qui est très très bien dans une armure. Ouais. c'est <rire>
1: Voilà. Euh, est-ce que, euh, les gars, peut-être, bah, Mizu, est-ce que toi, tu, euh, tu lis euh, des romans graphiques comme, comme celui-ci, ou, euh, ou euh, est-ce que ça te hype euh,
4: Très peu. Après, ça me fait un peu penser aux, aux femmes japonaises qui étaient soldats, justement, euh, dans les années à peu près 1600, euh, où il y avait beaucoup, du coup, de, de femmes qui euh, prenaient les armes, notamment pour défendre les, les châteaux et les villes. Mais euh, du coup, ouais, ça a l'air d'être super sympa. Après, j'en lis très peu, personnellement. Mmh. Euh, J'ai toujours, au niveau du roman, plus lu du roman euh, basique, d'images. Ou, après, s'il y a de l'image, je lis plus des, euh, des, animes, des mangas. Ou alors, euh, je vais plutôt avoir des euh, des recueils de euh, d'œuvres d'art. de choses L'un des rares Livre euh, roman graphique, c'est euh, un livre sur les yokai. Ouais. Euh, oui. C'est trop les, bien. Euh, <rire> qui est assez épais avec euh, la totalité des yokai japonais euh, inclus dedans et qui est très cool.
2: <rire> Peut-être que tu me. Mais rassure-toi. Rassure-toi, Mizu, moi j'avais pas ces habitudes de lecture avant de faire partie de ces toiles à radio. C'est ce que, ce que j'allais
1: tu... dire. Attention à toi, à ce que tu dis, parce que en <rire> général, quand, quand on part sur des sur des podcasts coup de cœur comme ça, sachant qu'on qu on est tous plus ou moins euh, adeptes de choses différentes euh, par rapport à, aux lectures, à, aux séries, aux films, etc. Je pense que tu vas tu vas commencer à acheter des trucs dont tu pas l'habitude. <rire> D'où <'où, rire> l'imotes je... pigeon voilà. <rire>
3: voilà.
1: <rire> Et euh, bon, ok, bah du coup, euh, toi, Gérico, tu, tu en penses quoi Est-ce que ça, ça, ça te donne envie de lire euh,
0: ouais. Neil Gaiman Ouais bah oui, pourquoi pas Tout à fait. Surtout que, comme je le dis tantôt, euh, j'ai vraiment rien contre la mythologie nordique, etc. Donc, euh, je connaissais. Alors, personnellement, c'est comme pour les acteurs, je retiens quasiment jamais les noms. Donc, euh, heureusement qu'il y a les titres, parce que sinon, euh, je m'en sortirai pas. Mais effectivement, euh, j'écoute pas beaucoup nécessairement, enfin, je lis pas beaucoup, excusez-moi, euh, lapsus, euh, de, euh, de romans avec des illustrations en général dedans. Euh, mais je trouve ça particulièrement joli. Euh, j'aime bien les traits euh, très fins euh, ça, ça montre que le gars, il a une précision de fou euh, ouais. et j'aime ça hein, comme vous l'avez vu tantôt <rire> je crois qu'ils sont précis euh, mais ouais non euh, moi en ce moment euh, par exemple pour, euh, je lis du sorceleur Donc, euh...
1: sans en déconner oui. <rire> ça m'étonne même pas
0: du sorceleur euh, derrière moi
1: puis euh, ça <rire> Non mais c'est. Je dis ça parce que voilà, encore une fois, allez, euh, <rire> allez sur la chaîne de Jéricho pour comprendre ma, ma blague, c'est qu'en ce moment il joue à The Witcher 3. Euh sur sa chaîne mm -hmm. et, euh, et, et j'ai l'impression que t'es un peu monomaniaque avec euh, ce cher euh, Gérald ah
0: mais Gérald c'est c'est comme mon euh, dieu vivant le mec euh, c'est pas parce qu'il est genre mutant et qu'il peut pas faire d'enfant que t'as pas à le respecter quoi. Genre, je pense que sincèrement même à notre époque tu le vois dans la rue tu fais pas le malin quoi <rire> sincèrement genre, euh... <rire> moi je dis ça comme ça
1: <rire> ok non mais voilà, bah, ok donc euh, t'es plus euh, pour l'instant t'es plus sur le sorceleur, euh, peut-être que tu vas nous en parler un de ces quatre.
0: <rire> ouais, bah, J'ai un, une autre série de livres aussi que je lis mais j'attends d'avoir le troisième tome. Ouais. Donc c'est pour ça. Donc tu
1: nous fais tu nous fais du suspense, ok euh, Non non, faire. je
0: peux vous le dire. Euh, c'est. Bah, après, je pense c'est plus une sorte de roman pour ado, mais en même temps, il y a des fois, je trouve que ça veut un peu rien dire les romans pour ados. Mais euh, c'est un roman euh, pareil, euh, un peu magique, etc. Là. Ça s'appelle Beyonders de okay. Brandon Mull.
1: Si quelqu'un doit connaître, c'est. Euh, quand... Je tu... vais l'écrire dans moi, le chat. Je, Bel...
2: Oui, parce que la littérature jeunesse, c'est vachement bien. <rire> mais oui, mais oui, c'est
0: Non, mais justement, genre, tu sais, il y a des trucs, c'est vraiment pour les enfants ou pour les ados, mais il y a certaines, certains romans ou autres, des fois tu dis, mais tu sais, ça peut très bien passer pour
1: un adulte, là. donc euh, c'est ça. Tout à fait
2: ouais du coup voilà
1: mais du coup vu que vous avez commencé à parler de, de littérature euh, jeune adulte enfant et etc j'ai peur de donner la parole à Penzer parce qu'il va troller
2: <rire> du bah, coup il, Panzer... est déjà, il est déjà pas mal sur le chat ouais, donc euh... <rire> vas-y mais... prends la parole
3: non, je, je, je trash-talkerai pas sur le, sur le young adult ou, ou quoi, ou qu'est-ce. Euh, non, moi, ça m'a l'air super intéressant euh, ce côté un peu roman illustré. Euh, ça me fait beaucoup penser à une édition d'un un bouquin par une maison d'édition que j'ai à la maison. Euh, en fait, ça me fait beaucoup penser à à Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir en fait c'est un double, double, double recueil euh, illustré à l'aquarelle qui est magnifique et en mmh. fait du coup ça me fait vraiment penser à ça là pour le coup euh, sur le côté on va dire physique du bouquin euh, après l'histoire je sais que bon euh, avec le... Je j'ai beaucoup de mal en fait avec cette nouvelle vague. Euh, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Enfin, ça va être très maladroit, mais j'arrive pas à l'exprimer autrement. Euh, bon, là, ça fait cinq ans, mais bon, j'ai du, du mal avec en fait avec cette nouvelle vague un peu. Euh, on va dire, euh, bah, on, en fait, on fait du chiffre avec le féminisme en mode ouais, les princesses, elles n'ont pas besoin de prince charmant, etc. Par exemple je pense à Marvel euh, et euh, El Famoso euh, woman Power, très très mal utilisé euh, par exemple dans, dans, dans Endgame, euh, voilà c'est ouais on est trop des femmes, on est trop les meilleurs enfin non il y a plein d'autres façons de mettre les femmes en avant que bah, mettre, euh, mettre 15 super héroïnes à l'écran avec juste une scène finale, enfin non c'est naze en fait et euh, je sais qu'avec euh, qu bah, avec cet auteur-là, euh, voilà, ça surfera pas sur ce mouvement un peu plus de ouais les femmes libérées. Non, je sais que ça va être amené avec beaucoup de, de tact en fait. Et, euh, et du coup ça peut être super intéressant. Et du coup quand dit je vais débarquer chez toi pour te voler ce livre. Euh... <rire> mais, mais voilà. Du coup, euh, du coup non, il certains voilà, je sais qu'il y a certains auteurs qui vont le faire très adroitement et très très légèrement en fait et qui vont avoir un impact en fait réel sur euh, bah voilà sur ce côté un peu euh, femme libérée, tu vois, mais euh, parce que du coup, c'est clairement ça, hein. mais euh, voilà, je sais que ça va être fait bien comme il faut, et que je vais pas me dire, oh putain, c'est lourd, quoi, voilà, tu vois. Ouais, ouais,
2: non, mais c'est le tu cas, vois, Benzer et...
3: Voilà, Pardon, je ne sais résister. pas comment... Pardon, je ne sais pas comment exprimer ça parce que je suis assez maladroit sur le sujet et assez brut de décoffrage mais, euh, mais voilà il y a toute cette vague, euh, ouais woman power ouais mais en fait non tu dessers ta cause frère ou meuf ou soeur comme tu préfères enfin choisis le suffixe que tu veux <rire> mais en fait ça desserre vachement la, vachement la cause féministe et, euh, et je trouve ça un peu con parce que du coup euh, bah, ça part d'une bonne intention mais ça a mené tellement mal que bah, en fait ça casse tout et, euh, et du coup c'est pour ça que je suis un peu euh, je suis un peu intrigué par, euh, par cette lecture là parce que je me dis Comment il va l'amener, surtout que d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas forcément un gros plot twist en mode Ah, oh, en fait, non, je fais un prince charmant. Et euh, du coup, j'ai l'impression qu'elle a cassé des bouches, tu vois, mais genre des gros pieds-bouches de forain. Du coup, euh, bah, du coup <rire> ça m'intrigue un peu,
2: en fait. Donc, du coup, mais c'est ça, ça que, en fait, euh, c'est très bien. Ça va être la... et... Ouais. et pour le coup, ça va être lecture, euh, moi qui suis une, une femme, euh, j'aurais aimé lire ce genre de conte-là quand j'étais plus jeune. Euh, plutôt mm -hmm. que de lire euh, bah, des choses où, euh, effectivement, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, en fait. Et c'est ouais, aussi c'est <rire> <plaisir. rire> aussi pour ça que je veux quitter <rire> ce livre, parce que je me dis que bah ouais, c'est clairement un livre que j'aurais voulu lire étant petite euh, mm -hmm. pour enlever tous ces stéréotypes de Prince Charmant euh, qu'on qu entend dans tous les contes. Et c'est très bien amené, donc je pense que ça sert la cause pour le coup.
3: Ouais. Ah, mais c'est pas mal il y a, enfin il nous faut des livres comme ça euh, clairement parce que là, là il y a trop de euh, il, y a, il y a trop de trop en fait et on tombe trop dans les, dans les extrêmes c'est très mal amené euh, sur, sur beaucoup de choses et je pense que ça amènera un peu de, de cohérence au discours si je ouais. peux me permettre de dire ça.
2: On est ouais,
1: Mathieu qui dit il est fort Neil Gaiman, ça donne envie. Je ne connais pas ce bouquin. Ben bah ouais, moi je vous conseille de lire tout ce qu'il a fait, de regarder euh, les deux épisodes de Doctor Who qu'il a scénarisé, euh, voilà, et euh, Sandman, euh, en comics et, euh, et plein d'autres euh, d'autres chouettes choses qu'il a fait. Puisque vraiment, euh, si si vous avez du Ni Neil Gaiman dans votre bibliothèque, ça peut être vraiment un, un florilège de plein de choses différentes et c'est euh, juste bah, euh, tout le temps trop cool Après, voilà, euh, peut-être qu'à force d'en lire on trouvera des redites ou des, des, euh, des tics de langage et des choses qui, qui reviennent à chaque fois mais en tout cas moi à chaque fois je suis, euh, je suis pleine d'enthousiasme de, en lisant euh, et en regardant du Neil Gaiman euh, voilà. après sauf, euh, sauf euh, American Gods à la télé pourtant il, il a scénarisé la première saison. <rire> Ça... Mais bon, je pense, que... de, est, de,
2: oui. Après, je pense que tout est chez un artiste.
4: Après, je pense que voilà, il y a
1: beaucoup de choses. Enfin, euh, euh, sur du, une série télé, même si les scénariste et même s'il travaille dessus, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui ne. D'ailleurs, euh, en série télé, par contre, qui est très bien et qui est aussi sur Amazon, c'est *Good Omen qui est aussi une œuvre de Neil oui. Gaiman. Et ça, c'est vraiment cool et sympa à regarder. Euh, voilà, avec notre cher David Tennant euh, dedans. Cherchait le nom. Pardon, qu'est-ce que t'as dit, Jericho pas je, disais,
0: euh, je cherchais le nom. J'adore cet acteur. Je l'ai découvert ouais. dans Doctor Who, notamment. Puis il est génial.
1: Et puis, ouais, Broadchurch. Euh, <rire> même même c'est lui qui, euh, qui porte sur ses épaules la première saison de Jessica Jones. Euh, voilà. Euh, donc, euh, voilà. David Tennant, c'est un dieu aussi. Hein, si euh, on voulait mettre euh, euh, certains artistes à, sur des piédestals, et ben voilà, c'est lui en fait partie. Euh, Penzor tu vas garder la parole parce que si on, on commence à, à faire 2h23 de live euh, il commence à faire nuit, il commence à faire faim <rire> euh, on va continuer et, euh, et tu vas nous parler comics justement
3: c'est ça, et euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit, moi quand j'ai faim je suis grognon, donc euh, du coup, euh, attention, parce que je vais pas tarder à l'être. Euh... <rire> du coup, ouais, je vais vous parler comics euh, et un super coup de cœur, en fait, euh, bah, que mon libraire m'a conseillé. Euh, je, en gros, je suis... C'est à... nous, les libraires Non, c'est mon <rire> vrai libraire. Euh... Fred, d'ailleurs, de BD dessiner à Toulouse, que je, que je salue, euh, s'il nous écoute, parce que je vais filer le, le lien de, de l'émission, euh, voilà, du coup, en fait, je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, euh, je suis arrivé à bout de, fin, au bout de ce que, que j'avais à lire sur ma pile de bouquins, « Qu'est-ce que as à me conseiller ?» Et il m'a dit ben, « Qu'est-ce que t'aimes ?» Je lui dis « Bon, tu sais, moi, je suis pas difficile, hein, je suis un peu bon public. » Je lui dis « Un truc, euh, voilà, pas où je vais me faire chier devant, pas un truc trop chialos, mais voilà, un truc un peu équilibré et tout. » Et il me dit ben, « Est-ce que tu connais Nathan Fox ?» Je lui bah ben, Ouais, vite fait, pour quelques, quelques trucs qu'il a fait chez Marvel, mais pas, pas forcément des, des gros ouvrages. » Et puis il me dit bah ben, « Vas-y, prends ça. » Et il me, il, là, il me tend le bouquin, en fait, « donc The Weatherman euh, », euh, avec une couverture avec des ouais enfin une couverture vraiment psychédélique des couleurs flashy partout je dis je me dis il a f... enfin, qu'est-ce qu'il a fumé qu'est-ce qu'il a pris quoi le, le truc c'est rose c'est criard c'est jaune c'est toutes les couleurs je me suis dit oh là, là qu'est-ce qu'il m'a refilé quoi comme et euh, et en fait il me dit ouais tu verras et tout c'est une histoire super sympa un peu SF euh, il me dit ça parle vraiment de de sujets un peu sérieux et tout et... Me dit, tu verras c'est cool c'est ultra futuriste et en fait du coup euh, voilà, je j'ouvre le bouquin et je me dis ouais les dessins sont pas mal c'est quand même assez assez dynamique et tout euh, au niveau de l'image et euh, on a toujours ce côté un peu flashy euh, un peu euh, comment dire un peu euh, ouais un peu rétro du coup sur les couleurs ça fait quand même assez années 80 un peu néon et tout et je me suis dit, bah vas-y je me, je me lance, le tome est à 10 euros, euh, vous pouvez le retrouver chez tous vos libraires à 10 balles, le premier tome, euh, c'est une opération qu'ils ont fait pendant, le, bah, pendant le, le confinement, en fait ils l'ont fait avant le confinement, mais le confinement étant passé, euh, l'offre qui devait s'arrêter en juin a été reconduite, donc en fait tous les bouquins, tous les tomes 1 hein, euh, sont étiquetés à 10 euros. Donc du coup, euh, foncez, c'est quand même un, un super prix pour commencer. Le deuxième tome donc, est sorti mmh. il n'y a pas très longtemps, il est dispo à 20 balles, euh, clairement, ça les vaudra. Du coup, The Weatherman, du coup, ça a été scénarisé par Joey Up ou Hoop. je ne sais pas comment on dit... Euh...
2: C'est pas grave, c'est en bon français.
3: Je dis Leop, <rire> et... Euh... Et du coup, euh, voilà, donc c'est un ancien rédacteur en chef. Euh, du coup, il a, il a édité euh, Uncanny X-Force, euh, Deadpool, euh, voilà, pour Marvel. Euh, il, a, il en a édité, par exemple, un qui s'appelle Quantum and Woody euh, pour Valiant. Le mec c'est de quoi il parle, quoi. Il sait ce qu'il va faire. Euh, et du coup, c'est illustré et ancré par Nathan Fox, du coup, qui il a illustré euh, ben, ce que je disais Batman, Iron Man, euh, et, et quelques, quelques autres. Du coup, voilà, c'est pas des débutants, c'est pas non plus... Euh, euh, voilà, c'est pas non plus des... Enfin, si c'est des pontes, enfin, si on peut le dire, euh, c'est quand même des mecs qui savent ce qu'ils font. Euh, du coup, euh, c'est Dave Stewart qui a la couleur. Euh, et du coup le titre euh, est édité aux états unis euh, par Image Comics euh, et en France c'est Urban qui fait ça donc du mm -hmm. coup Urban, euh, ce qu'on disait l'autre jour c'est qu'il y a des très belles tranches chez Urban du coup, qui feront tout beau dans votre, dans votre bibliothèque euh...
2: Moi j'aime pas
3: Oui mais toi je sais <rire> 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 Du coup euh, voilà. c'est sorti en 2020 euh, du coup bah, chez nous c'est hyper récent en fait et euh, pour, faire, euh, ouais, pour faire un synopsis assez rapide, sans spoiler, parce qu'il y, y a tellement de trucs qui se passent, c'est un peu en fait. Ouais, le, le scénar, en fait, c'est un peu euh, une locomotive lâchée à 10 000 à l'heure et en fait, qui pète des murs tout le long. Un peu comme le transpersonnage, mais qui vous tape la tête. En fait, il y a, y a plein d'infos partout et tout, c'est super cool. Euh, en gros, on est en 2770, il euh, n'y a plus d'humains sur Terre, euh, de ce que je sais dans le tome. Il n'y a plus d'humains sur Terre. Euh, en fait, il y a un attentat qui a été perpétué contre euh, la, la planète, qui a tué 18 milliards d'habitants. Et en fait, les survivants se sont réfugiés sur Mars, en fait. Et euh, du coup, ils ont refait leur vie, mais ils sont encore vraiment traumatisés, en fait, par, le, par ce qui s'est passé. 18 milliards de personnes qui meurent, oui, effectivement, ça laisse un peu de traces. Euh, voilà. Et du coup, en fait, chaque personne euh, vivant sur Mars a perdu quelqu'un... Euh, qui vivait sur Terre a quand même ce, ce traumatisme encore de se dire ok j'ai perdu quelqu'un et en fait dans les consciences c'est pas parti en fait ce, cet événement et du coup en fait sur Mars la vie elle continue euh, en façade comme si de rien n'était et en fait euh, la vie elle est animée en fait par une certaine une sorte d'émission télé, et en fait la star c'est Nathan Bright euh, le présentateur en météo, donc The Weatherman euh, et du coup en fait le mec c'est une super star, il vit dans un appart de ouf, il a une petite émission voilà, tout petit parce qu'il se présente à la météo euh, il a des contacts avec la pègre, etc euh, voilà, le type il arrive, il se pointe 5 secondes avant le début de son émission ça pose de problème à personne, bon il y a quand même la rédactrice qui gueule un peu, mais euh, sinon voilà le mec c'est vraiment la star, on le laisse tout passer quoi. Et, euh, et du coup ce mec il a tout Pour lui, il est riche, célèbre. Il a une meuf qui est, qui est oufissime et tout. Euh, mais en fait, il y a un jour où euh, il va se faire arrêter et on va lui dire C'est toi le meurtre, c'est toi le terroriste qui a tué tous les terriens. Et lui, il comprend pas en fait. Il comprend pas, il se dit Mais c'est pas moi et tout, c'est pas possible. Et en fait, voilà, là, ça c'est le scénar. Et du coup, tu te dis Ok, donc en fait, le, le scénariste nous balance plein d'infos. Genre, le mec, est, on va dire, à la, ouais, le mec a la vie de rêve et tout, il est, il est bien dans ses baskets et tout. Et en fait, il est soupçonné d'être un terroriste. Il se fait arrêter, tabasser... Enfin, il se fait limite tabasser à mort bah, par sa nana, parce que euh, du coup... Euh, du coup, ouais, du coup, en fait, elle enquête sur lui. Il euh, n'y a aucun spoil, hein. C'est vraiment les, les 30 premières pages. Hein, c voilà, c'est... C'est ouais.
1: la moitié du bouquin. <rire> Ça,
3: c'est du Panzer. Et... Euh, non, 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 je ne spoil pas, pas forcément, parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de, de twists ensuite. Donc, euh, voilà. Euh, voilà Du coup, euh, non, c'est un truc assez... Je veux dire rétro-futuriste, parce que les couleurs sont rétro, mais euh, c'est carrément de la SF du futur, vu que ça se passe en 2770. Euh, clairement, ouais, énorme, énorme coup de cœur. Euh, J'y suis allé à l'aveugle complet. Euh, J'adore faire ça. Hein. Si j'achète un bouquin, c'est « Ah, oh, la couverture, elle est jolie. » C'est comme pour mes bières. « Ah, oh, la, la, la canette, elle est jolie, je vais l'acheter. » Et si c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Si c tu bon,
1: digresses
3: oui, le reste. Et, euh, et non, du coup, euh, du coup, énorme coup de cœur parce que euh, bah, le scénar est génial, le, le dessin est officiel. Et euh, du coup, j'attends beaucoup du tome 2. Euh, J'ai discuté un peu avec Steve. Steve, si tu me vois, coucou. Euh, le tome 2 euh, a l'air vraiment, euh, vraiment super et il est sorti en, en juin. Donc, du coup, je vais foncer me, me l'acheter là quand, quand je pourrai. Euh, mais ouais, effectivement, en fait, le, ça se finit sur un pas sur un cliffhanger parce qu'au final euh, bon on le sent un peu venir ce, cette fin mais, euh, mais ça en fait ça appâte ça vraiment et tu te dis bah vas-y je vais acheter le tome 2 parce que là, là il me faut la suite là en fait c'est voilà, c'est vraiment un peu euh, ouais, comme une petite piqûre euh, tu euh, sais une petite piqûre qui va te faire du bien tu vois et tu dis ah oh, trop cool et tout et, euh, et vraiment là le, le tome 2 moi je l'attends avec, avec impatience en fait dans ma librairie et, euh, et voilà enfin là on voit à l'écran ce que je vois que tu le tu ouais, de, je tu suis fait des... <rire> vidéos. Voilà, voilà on a on a voilà on a certains persos mais, euh, qui, qui sont des, des sortes de médiums en fait de télépathes et, euh, et clairement voilà on est vraiment dans cette, dans cette vague un peu un peu futuriste le dessin voilà comme ce que je disais le dessin voilà, les, les couleurs bon, là sont pas trop flashy j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'illustrations et je déteste scanner mes bouquins donc du coup il euh, n'y en aura pas beaucoup euh, pas beaucoup à se mettre sous la dent mais euh, mais voilà du coup c'est un peu euh, moi, ça m'a fait penser un peu à Borderlands. Euh, sur oui, le, tout à fait. Euh, Voilà, sur le, sur le cara design on va dire, c'est assez... Euh, assez ouais, ou Rage, je ne sais pas s'il y en a quand je joue à mm -hmm. Rage Rage 2. Ouais. Euh, voilà, le cara design me fait un peu penser à ça, dans ce monde voilà, post-apo, euh, où il voilà, y a des gros barbus, euh, <rire> des, des nanas avec des tatouages partout, des cheveux bleus, rouges, verts, et, euh, et ce monde vraiment où tout est permis, en fait. Ouais, euh,
1: et, ouais euh, Nathan Fox, moi, je le, je le connaissais parce qu'il était cover artiste, et j'ai toujours été fan de son, de son dessin. Enfin, c'est... C'est, son, son trait est juste trop bien. Et puis, euh, c'est marrant que tu connaissais un petit peu Nathan Fox, mais moi, ses dessins, je les ai toujours vus colorés comme ça. Ça, ça m'étonne que, justement, ça t'a étonné de voir euh, ses couleurs et, euh, et tout. En plus, si tu regardes sur son Instagram, je l'ai mis un peu plus haut. pour C'est ouais. vraiment son, son univers euh, euh, um... complètement
3: bah en fait tu veux moi le Nathan Fox je le connaissais vraiment juste au travers de euh, d'Iron Man et de enfin ouais. bah, de Batman en fait qui sont quand même assez assez sombres euh, bah okay. surtout Batman mais voilà qui sont euh, qui sont quand même assez sombres et euh, et en fait là j'ai l'impression qu'il est pas enfin c'est mon impression parce que je le connaissais pas d'à côté mais okay. j'ai l'impression qu'il est vraiment parti en roue libre en fait enfin... Euh, comme ça, bah, si on les dit, bah vas-y, on lâche les chiens, tu fais ce que tu veux avec, euh, avec le. Après, c'est vrai, c est c est
1: vrai ça, que c'est sur de lindé, donc sur, enfin, sur Image, bah, qui est maintenant une très grosse mm -hmm. maison. Mais voilà, c'est son. En plus, il est co-créateur de, de cette série et on part sur, sur de lindé. Donc oui, il a en roue libre, mais c'est vrai que moi, justement, je le connaissais et j'adore cet artiste, sur, justement, sur des couleurs comme ça. Il était coureur artiste sur une série Vertigo euh, que je suivais. Je ne me souviens plus du nom. Euh, ma bibliothèque est trop loin pour, pour moi, je le, je le retrouverai euh, peut-être plus tard. Et, euh, et pareil, c'était aussi coloré. Euh... Ah mince, en plus elle est connue cette, euh, cette série. Peut-être qu'on a des notes de bas de page euh, dans, dans Blue le chat Estate, ou Il <rire> euh, y a Blue Estate, mais c'est un autre, c'est autre chose. Mais bon. D'accord. C'est pas grave. Et, euh, et ouais, enfin moi je, je sais que voilà cet artiste, je vous conseille de le suivre sur Insta, il, il, il poste quand même pas mal. Euh, ah ben, c'est ce que je viens de faire. <rire> et je et je crois qu'en plus il est il est prof dans une école d'art, enfin euh, il est il est super, enfin euh, c'est. Voilà, il n'est pas, pas avare en, en conseils et, et il met plein, plein de choses. Et, euh, et encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on parle de comics colorisés par euh, Dave Stewart. Et donc, tant que j'en ai pas parlé en coup de cœur, je le répéterai à chaque fois. Dave Stewart qui, a fait, qui fait les couleurs de, de Hellboy, euh, qui est juste trop cool et c'est un super coloriste. Mmh. Et, voilà. et on n'en parle pas assez des coloristes. Voilà.
3: C'est vrai. Après, c'est un métier qui... Euh, je... Je pense, c'est mon avis, hein. et pas vraiment assez mis en avant en fait, parce que eh ouais, euh, on, parle qu on parle pas. C'est vrai qu'on parle surtout bah, du dessinateur, du scénariste, mais effectivement, c'est vrai que le, le coloriste, euh, je sais plus qui en parlait sur euh, mm -hmm. sur le live, enfin euh, sur un des sur une des interviews, les coloristes coloristes sont vraiment pas mis en avant. Et en fait, je pense que le dessin beau être joli. Si ton coloriste il est mauvais, bah tout tout tombe à l'eau quoi.
1: Ouais. Mm -hmm. Et dans et et dans des a... sur des pardon, sur des comics, c'est un mm -hmm. petit peu euh, euh, mainstream, euh, donc Marvel d'ici. Euh, certains artistes sont vraiment gâchés par des couleurs qui ne leur conviennent pas ou des artistes qui ont fait ça à cause des deadlines dead et tout ça, de, qui ont été pressés et tout, donc des fois euh, moi j'ai eu l'occasion de, de voir des planches originales de, de certains comics euh, euh, valiantes en l'occurrence là mm -hmm. euh, d'un artiste qui avait été invité par une asso et euh, et les dessins étaient juste majestueux en, de... en crayonné et ancrés, et c'est vrai que les couleurs étaient bof un petit peu sur euh, le... Ouais. sur le comics à, à, à la fin donc euh, voilà c'est les coloristes euh, voilà big up à vous euh... <rire> en parlant de couleurs, j'en chie. Donc, vive les coloristes, oui, <rire> clairement. Enfin, bon, voilà, ouais. euh,
3: c'est la Mathieu, ouais. Mathieu, qui dit que la couleur c'est un vrai métier. Ouais, clairement, oh, que ce soit dans le, bah, on va dire, en sur support livre ou euh, dans l'animation. Je pense, oh. par exemple, aux coloristes de chez Pixar. Enfin, euh, clairement, c'est, euh, c'est des grands malades, hein. au, au, sens, au bon sens du terme. Dans le sens où bah, les gars, en fait, ils maîtrisent vraiment leur art, parce que, bah, ouais, on peut dire ça. Euh, mais ouais, non, clairement, c'est du gros, gros travail. Et là, sur The Weatherman, il y a vraiment ce côté, euh, je ne sais pas comment on peut dire ça, euh, un peu comme Kung, comme Kung Fury, en fait. Voilà, C'est vraiment <rire> ce côté euh, synthwave, tu vois, <rire> vraiment avec des couleurs qui pètent. Mais euh, voilà, dans un monde où euh, bah, tout est ravagé, et, mm -hmm. genre dans 700 ans, quoi. Dans 750, ouais. même. Euh, les autres de l'équipe je sais qu'au niveau comics il y a
1: Steve il y a Panzer et moi qui en lisons pas mal et euh, est-ce que vous vous en lisez Candy, toi euh, je sais que pas trop mais est-ce que ça te hype euh, les couleurs, le dessin, euh,
2: l'histoire eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait je euh, j'en lisais pas trop avant de faire partie de l'équipe de cette la Radio <rire> ouais. euh, maintenant pour de vrai j'ai euh, une bibliothèque que j'ai dû racheter parce que j'ai acheté trop de trucs comme ça euh... <rire> et euh, du coup euh, moi j'aime beaucoup les dessins et les couleurs là de, de ça ça me hype de fou voilà euh, ah, les ça sont de... magiques Ouais, c'est absolument magnifique et, euh, et du coup ça me donne grave envie donc euh, merci mais pas merci quoi. Voilà. <rire> J'ai trop envie.
3: Je te le prêterai. Ouais fait voilà, pas on fera un petit échange. Tu le
2: chercher. Puis voilà, voilà après est encore te, une
1: fois là... la belle et le fuseau. <rire> est Après ça. encore une fois là, vous avez de la chance, vous êtes voisin, mais euh, pour <rire> les personnes euh, dans le chat et euh, les gens qui aimeraient lire ce, ce comics. Euh, Urban a fait vraiment une OP euh, euh, assez cool par rapport à ça ils le font souvent hein, sur les premiers numéros de certaines séries, sur, ouais. sur un temps donné ils font le premier numéro à 10 euros et après c'est vrai que ça passe tout de suite à 17 ou 20 euros et, euh, donc mais pour commencer une série en, et puis vous donner envie de continuer c'est vraiment pas mal, donc là celui-là il est à 10 euros jusqu'au 31 décembre
3: c'est ça, voilà. Euh, à la base c'était jusqu'en juin, mais ouais, ça a été, pro ça a été prolongé, ouais, jusqu'en décembre. Euh, chose qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que on, du coup, on a le temps de, de, de se retourner et de l'acheter. Euh, mais franchement, euh, voilà. là, si vous voulez y aller, euh, foncez-y les yeux fermés, parce que euh, c'est clairement pas un achat que je regrette. Euh, voilà, là, clairement, euh, pour 10 euros, c'est 10 euros bien rentabilisé. Et je sais que les 20 prochains, ils vont l'être aussi. Ouais,
1: c'est clair. Mathieu, Denis qui dit Je veux avoir les mêmes couleurs. Bon, bah on... il te faut le contact de Mike Mignola et de Dave Stewart si tu veux pour, euh... <rire> <Voilà>. <rire> pour avoir les mêmes couleurs. <rire> Bonne chance. Euh, voilà. Jéricho, est-ce que tu lis du comics euh,
0: J'en lis, mais vraiment pas beaucoup. Euh... En comics, moi j'ai les The Walking Dead. Pour ceux qui connaissent, ah, bah, bah, parce que euh, bah, on m'a souvent dit que, parce que j'ai regardé, euh, comme, je crois, cette saison des The Walking Dead, qu'apparemment la série était tellement un chier, excusez-moi du langage, par rapport à la BD. Et du, du coup, bah, je m'y suis mis, puis sincèrement, euh, c'est encore plus prenant que la série, effectivement. <rire> euh, les dessins sont magnifiques, les contrastes, de, en, parce que la BD est en or et blanc, euh, faut savoir. Puis euh, les, les traits, mmh. les, les expressions du visage sont fantastiques. Puis euh, ah bah, ça, oui. le contraste du noir et du blanc, parce que vu qu'en plus c'est un truc sombre The Walking Dead, euh, c'est vraiment genre comme bien fait, si je peux le dire quand même ouais.
1: ça les, les dessins sont de Charlie Adlard sur The Walking Dead, sauf le premier tome qui, euh, qui est de Tony Moore. Terry Moore non, Tony Moore. Euh, Donc, voilà. pas... euh, mais sinon c'est Charlie Adlard qui a fait la plupart des dessins. Et, euh, euh... et ouais les expressions sont bonnes. Sont ah, Ouais, c'est euh... c'est c'est cool. Après, moi, je parlerai pas de du, du Walking Dead parce que je suis pas fan, mais oh. euh, voilà. Après <rire> mais y a mais ouais, qui je vont. comprends. Et puis après, euh, voilà, The Walking Dead, c'est la grosse vente en France de comics. C'est même la plus grosse. Donc, euh, je comprends que tu euh, que, que as été hypé. Et puis, ouais, ouais c'est euh, quand même super cool euh, au niveau scénaristique. Voilà, euh, c'est clair. C est, c est la plupart en, du temps.
0: En plus, il y a tellement de drama. Moi, moi perso, j'aime les trucs à drama. Là. Des fois, t'es là, oh putain, mais pourquoi lui The <rire> King Dead, c'est clairement ça tout le temps. Hein, donc, c'est très jouissif à ce niveau-là. Euh, après, j'ai pas nécessairement des comics, mais je sais que j'ai une BD que je suis un peu, parce que ça se refait avec ma jeunesse, là. Mais je, regarde, je lis euh, Le Donjon d'Helbuck, pour ceux qui
1: Ok.
2: Ah oui!
0: Bah oui! Forcément! J ai, j ai... <rire> Pour les plus vieux d'entre nous! C'est
1: la génération, j'ai l'impression! <rire> et ouais! Et, et
4: dit du... la doyenne!
1: <rire> bah ouais! Et du coup, euh, Mizu,
4: toi, euh... est-ce que tu lis du comics? Euh, assez peu, en fait. J'ai lu un petit peu de comics Marvel, un petit peu par-ci, par-là, un petit peu de Wolverine, de. De Iron Man principalement, c'est mmh. ouais. mon personnage préféré, mais assez peu. Mais du coup, euh, le, la colorisation et, euh, et même le, le pitch de départ du, de The Waterman est hyper, euh,
1: Intrigant. hyper attrayante. Ouais. <rire> bah ouais, ben bah, voilà. Penzer encore fait des émules.
4: Et après, pour répondre mmh. à la question de je veux les mêmes mmh. couleurs, tu prends la barre de saturation, tu la mets tout au bout. <rire> <C 'est>
1: <rire> 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 si c'était aussi simple. <rire> euh, on va enchaîner, hein, monsieur, bah, les amis. Hein, il nous reste deux coups de cœur. Euh, Mizu, ouais, garde la voilà. parole. Et tu, ouais. vas, et tu vas continuer sur du manga. Euh,
3: ça m'a à fait. Excusez-moi. Ouais,
1: ah, il, sinon... il va s'en aller avant la fin. Oh là
3: là. Ouais, je suis désolé, je vais devoir vous abandonner. Euh, parce que malheureusement, mes obligations... Euh... De, de la vie de tous les jours me, me rappelle bah, ça, fait, es viré. voilà je, 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 je suis c'est pas comme grave on
2: a été viré <rire>
3: et je, je, pro, je promets que sur le prochain live je me rattraperai je resterai jusqu'au bout mais je vais devoir vous abandonner tout de suite
1: <rire> oh. allez bah bonne soirée à toi merci pour tes coups c'est bien cool et du on se retrouve bien, bien arrivé, bientôt euh... Et, euh, et bientôt ouais. peut-être pour du gaming sur la chaîne
3: et ben je continuerai euh, Final Fantasy parce que du coup mm -hmm. j'ai pas fini et euh, du coup, euh, bah, coup j'ai invité euh, un de nos, une de nos viveuses euh, à venir me rejoindre sur, euh, sur une quête, donc la prochaine fois que, euh, que je jouerai. Et euh, je risque de, re de restreamer sur Fall Guys avec, euh, avec Martin, du coup, euh, voilà. Et bah... euh, ça risque d'être bien rigolo.
1: Et bien, mmh. quand tu veux, tu préviens, euh, tu préviendras sur les réseaux sociaux, j'imagine, et puis après, oui, ça, y va, y être cool. ça ouais. va être cool Merci, Allez,
4: bisous, Penza. Ben 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 bonne soir. soirée.
1: Allez, Mizu, à toi.
4: <rire> et oui. <rire> Alors, donc, le prochain euh, manga est un manga assez récent. Euh, il est sorti... Euh, il a commencé en 2009. Je oh, crois ça doit être ça. Oui, je vérifie. C'est bien ça. Donc, en 2009, et il faut savoir que la publication de ce manga-là est toujours en cours. Il y a à peu près euh, 20... 3 ou 24 tomes à peu près là actuellement sortis au Japon et euh... et du coup il s'appelle donc Shiaia Furu et c'est cette intonation alors, <rire> alors c'est un manga qui alors ça fait partie du ce qu'on appelle les josei donc c'est les mangas plutôt vis visant un public euh, féminin de jeunes adultes et euh, donc c'est un manga qui prend euh, place euh, à, au niveau du lycée par contre. Euh, ça reste malgré tout dans, dans, dans une tranche de vie euh, assez, assez jeune. Donc ça, ça ferait plutôt partie d'une catégorie young adult pour du, pour du roman. Et donc ça raconte l'histoire de euh, Shihaya qui, euh, qui euh, quand elle était jeune et tôt... Euh, euh, très fan de sa sœur qui veut devenir un, une idole japonaise et euh, elle n'avait pas vraiment de passion et lorsqu'un élève est transféré dans leur école elle, euh, elle c'est la première personne à euh, aller lui parler etc puisqu'il reste un petit peu tout seul de son côté euh, euh, très calme très silencieux et, euh, et il apprend euh, euh, beaucoup des poèmes il y, y a toute une histoire, je vais y revenir, mais de, de poèmes dans, dans cette histoire. Et euh, il joue justement à un jeu qui euh, met en scène ces, ces poèmes-là et euh, elle se prend de passion pour ce jeu. Il lui apprend que dans le monde, il y a euh, seulement deux personnes qui sont les meilleures, c'est le roi et la reine. Et donc elle va se prendre de passion pour le jeu et essayer de devenir la reine euh, au sein de, de la compétition de ce jeu. C'est un manga qui a été euh, écrit et euh, dessiné par Yuki Suegitsugu. C'est publié chez Pika euh, pour la publication française. Au niveau de l'anime, il y a trois saisons qui a été faite par le studio Madaus, qui a notamment fait par exemple Death Note. Et, euh, et euh, c'est principalement euh, diffusé, pour ce qui est, tout, ce qui est euh, occidental, par Crunchyroll. Et donc, au niveau de l'histoire, ce qui se passe, c'est que toute l'histoire est basée sur deux éléments, c'est-à-dire le karuta, qui est le sport compétitif. Donc C'est un sport qui euh, se déroule de manière assez simple, c'est deux personnes qui sont face à face, il y a en tout 100 poèmes japonais à apprendre par cœur, et lors d'une partie, 50 poèmes sont disposés sur des cartes, 25 de chaque côté et le but c'est de euh, tout simplement prendre le plus de cartes comme un jungle speed euh, au moment où est énoncé le poème sachant qu'il y a des poèmes qui vont commencer par les mêmes euh, phonèmes et donc il faut euh, être prudent sur euh, par exemple s'il si, euh, y a deux cartes qui vont commencer par chi il faut attendre la, le deuxième phonème pour savoir laquelle prendre et euh, donc ça c'est la base sur laquelle est, est basé le manga. Et après, il y a toute une histoire de triangle amoureux entre les trois personnages principaux. Donc, la, le personnage principal, le, donc Shi Aya, euh, et ses deux amis d'enfance qui, euh, qui, qui ont joué avec elle euh, pendant l'enfance. Donc, Arata euh, Wataya, qui est euh, justement le garçon qui avait été transféré, et Taishi Mashima, qui est euh, un ami qu'elle avait déjà à, à l'école primaire. Et okay. ce qui est très bien dans ce manga, c'est que pour une fois, nous avons un personnage principal qui est euh, féminin, qui n'est pas forcément attiré par les histoires de cœur. C'est-à-dire que généralement, dans le... surtout le, il y a shoujo, c'est principalement un personnage principal et ses histoires de cœur, etc., qui sont mises en avant. Alors que là, pas du tout. C'est vraiment un personnage qui euh, est presque limite, euh, pas du tout intéressé par... Euh par euh, par avoir une amourette et qui est vraiment concentré sur euh, sur sa passion
0: pour une fois
1: <rire> non mais, que... mais c'est c'est cool alors pour euh, j'ai hier j'ai vu euh, ton coup de cœur j'ai du coup je me suis renseigné sur ce jeu euh, euh, japonais et euh, j'ai trouvé je vous ai mis le lien un petit peu plus haut je vous ai mis euh, un lien d'un article qui explique les règles et je trouve que tu as un peu mieux expliqué parce que j'avais rien compris. <rire> c'est parfait. Au, au,
4: au niveau des règles, c'est assez simple. En fait, c'est juste euh, il faut apprendre 100 poèmes. Il y aura 50 poèmes sur le, sur le, sur le terrain, Ça, 25 de chaque côté. Le but, oui. c'est de, euh, de prendre les poèmes soit de l'autre, soit de protéger les siens. Et euh, on gagne lorsque, de notre côté, on n'a plus de poèmes. C'est-à-dire que si on prend le poème d'une carte à, à son adversaire. On lui euh, envoie une carte pour qu'il ait toujours le même nombre de, de cartes et que nous, ça nous baisse notre nombre de cartes.
1: Ok. Et bah, et euh, du coup, c'est un jeu qui existe vraiment. Hein, on, on, oui. On dit. Et, et
4: d'ailleurs, il a été, euh, il y a eu une relance au niveau du jeu. Ça a été repopularisé du coup grâce, euh, grâce au... au manga et à l'anime.
1: Ok. Et euh, par rapport à ce à ce manga, au niveau de l'histoire, euh, vu que quand même, enfin. Voilà, mais ça parle d'un de, de, jeu et de, euh, et de cette jeune fille. Est-ce que, euh, en plus, tu dis que c'est toujours d'actualité, ce manga Il est toujours édité. Est-ce que ça, ils arrivent à se renouveler dans l'intrigue, dans, euh, dans, dans les twists Je ne sais pas. Est-ce que c'est toujours aussi intéressant depuis le début
4: euh, Oui. Alors euh, surtout a, pour attendre le, ce qui, pour moi, est le plus gros twist. Donc j'ai quand même lu hein, ce qui est qu ensuite. Euh... Mais au niveau de l'anime, la fin de la troisième saison d'anime, c'est là où il y a le plus gros twist pour l'instant du, euh, du manga. Ok. Donc, au début, au début c'est vraiment. Euh, c'est Ils, Ils arrivent au lycée mm -hmm. et euh, ouais. c'est un peu la mise en place de créer un club pour faire du compétitif en club. Donc, euh, trouver euh, des personnes euh, pour rejoindre le club, pour être suffisamment, pour être un club officiel, pour ensuite pouvoir. Euh, pouvoir évoluer et euh, faire les compétitions, sachant qu'il y a les compétitions de lycéens en club et il y a également à côté de ça les compétitions solo où ils doivent euh, pareil augmenter de rang, euh, augmenter de niveau, euh, puisque je crois que le tenir le rang le plus haut ça doit être le rang A et les personnes, un débutant commence en rang D. Donc il faut euh, faire des, des compétitions pour euh, pour rencontrer des gens, s'améliorer et ensuite euh, espérer être le premier à une des compétitions pour pouvoir monter de rang et ensuite refaire la même chose pour euh, jusqu'à atteindre le rang A pour ensuite pouvoir faire la, la grande compétition qui se passe une fois par an et qui est euh, là, est faite pour... Donc il y a deux compétitions, il y a une compétition masculine et une compétition féminine pour définir sont, qui seront les deux personnes qui vont euh, affronter le roi et la reine.
1: D'accord. Eh ben. et, euh, et du coup, euh, par exemple, euh, toi, Jéricho, je sais que tu as dit tout à l'heure que tu aimais bien les, les, les mangas un petit peu de sport. Là, c'est mm -hmm. du sport euh, intellectuel. Est-ce que ça te hype un petit peu parce qu'il y a de la compète, il y a, des, euh, il y a du jeu et tout Est-ce ouais. que c'est une lecture que tu pourrais avoir
0: euh, ouais tout à fait parce que alors j'ai pas lu le manga euh, je vais aller faire une recherche rapide sur Netflix en même temps mais il euh, y a comme un un truc que j'ai suivi sur Netflix c'est Bakou euh, je sais pas comment ça s'appelle je vais aller chercher euh, mais dans le fond c'est un truc avec une sorte de société de genre pour des étudiants ou je sais pas quoi puis euh, c'est comme un, un truc c'est tellement je...
1: précis ton oh, ton résumé euh, faut, faut que je retrouve le nom
0: sinon je vais être perdu mais en gros c'est un truc où... En, il y a des étudiants qui vont dans une école etc mais l'école c'est c'est comme un truc où tu fais des paris limite tu paries ta vie etc puis euh, c'est très euh, un peu dans cet état d'esprit de genre jeu intelligent etc euh, et ça peut concerner tout et n'importe quoi autant les gens ils peuvent faire un jeu d'échecs que euh, je sais pas moi un... comment s'appelle un jeu de chose. Euh, non, cool. Gambling School, c'est ça. C'est genre génial dans le, dans le genre. Ouais, ouais.
2: euh, Florib t'es fort parce qu'avec oui. le résumé qu'il a fait. Ouais, hein, clair. Genre, parce que il... <rire> je trouve
0: qu'il est difficile à, à résumer. Donc, pour moi, j'allais dire
2: Hunger Games.
0: Il est difficile à. <rire> tu maries
4: ta vie, tu ouais, mais...
0: Gambling School, mais sincèrement. Je n'ai pas vu Gambling, donc j'avais un
4: autre en tête euh, avec ta description. Du coup. Ouais, désolé, c
0: est, c est... je trouve que c'est très dur à, 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 à résumer ce manga parce que c'est n'importe quoi. Genre, tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est des étudiants, mais ils parient un peu leur vie, et en même temps, ils font n'importe quel jeu pour gagner des privilèges ou des trucs comme ça. Et ça peut être autant des sous qu'une réputation ou des trucs comme ça. Donc t'es comme... Comment je définis ça comme un manga <rire> Comment t'es censé résumer le truc <rire> Enfin bref, c'est dans le même jeu, un peu euh, état d'esprit, où tu dois vraiment réfléchir à, à, à tes, tes mouvements, un peu comme... Euh, de ce que j'ai compris, euh, Shiaia Foulou.
1: Ah, bien l'accent! Et euh, en anglais? Hein.
4: Des... Je crois qu'ils font une série drama. Alors, si c'est sur Shia euh, il y a eu des films drama. Je... Mm -hmm. euh, après, si c'est Gangling, je sais pas du tout. Ouais. Pas, en non, du en, tout en japonais, des...
0: pour ceux qui, qui veulent savoir, c'est Kage
1: Ah, d'accord, ok. Ils ont traduit un truc, euh, un, un titre japonais par du japonais?
0: Non, non, c'est en fait le Gambling School, c'est le nom dit. un peu plus... Oh, pardon, euh...
1: j'étais encore sur, sur le coup de cœur de, de Mille, pardon
0: pardon. En gros, les japonais ils font toujours ça. T'as le nom japonais, euh, souvent, que les gens ne comprennent pas. Puis pour que les gens comprennent un peu plus de quoi ça parle, ils le traduisent entre guillemets en anglais pour okay. vachement euh, aider les gens.
1: <rire> Très bien. Et toi, moi, en tout cas, l'histoire et puis... Euh... Et puis euh, le résumé que tu en as fait me, me dit bien, je pense que je vais peut-être me regarder, euh, regarder ou euh, me prendre le premier, euh, le premier volume, même si j'imagine qu'un que seul volume ne fait pas honneur à, à toute la série, mais, euh, mais ouais. voilà, pour commencer...
4: Après moi je conseille plus de regarder l'animé puisque en fait tout est basé sur la sonorité, sur les sons. Ah ok. Et du coup, euh... après le, le manga est très bien, Il y a, un... je trouve dans le manga beaucoup plus d'explications au niveau des poèmes. Deux, tous les poèmes sont expliqués, à chaque fois qu'ils font apparaître un nouveau poème tout au long du manga, il y a l'explication de, en fait ça c'était une histoire d'amour entre telle, telle personne et telle personne. Euh, à, telle, à telle époque euh, de l'histoire du Japon ou des choses comme ça mais il y, y a toute la, toute la lecture principale du, du poème et la lecture entre les lignes de euh, ce que raconte le poème et, euh, et au niveau après des, de la compétition il y a euh, justement une personne qui lit les cartes fur et à mesure de la compétition et il euh, y a tout un intérêt justement à voir la lecture des, euh, des cartes après, elle rentre un petit peu... Euh, je trouve, euh, Au bout d'un moment, on commence à s'habituer aux, aux sonorités et à se dire « Ah, ça, ça doit être telle carte qu'elle va annoncer. Ou...
2: » ah. et,
4: et on peut repérer justement le... Il y a tout un principe où en fait, le personnage a une très bonne « oui ». C'est-à-dire qu'elle va, euh, par exemple, euh, repérer un son guttural qui va être au début de la formation du phonème du prochain phonème et du coup en fait elle agit avant même que le premier son soit prononcé mais juste mm -hmm. parce que elle repère le le son ou la respiration mm -hmm. ou, ou un déplacement de la langue des chose la chose ça. et euh, du coup il y a tout un tout un intérêt à voir l'animé parce que ces sons là où ils ont essayé au maximum quand même de faire transparaître ça dans le dans l'animé
1: Ok, enfin, c'est intéressant. En tout cas, moi, ça me hype. Candy, t'as pas parlé par rapport à,
2: à, à son coup de coeur, au coup de cœur de Mizu Ouais, bah, moi, je trouve, ça, euh, ouais, je trouve ça hyper cool. En plus, euh, s'il y a cette idée de sonorité et tout, de mm -hmm. regarder l'anime, euh, c'est ça qui me fait kiffer quand je regarde des animés, c'est de les regarder en japonais, du coup. Sous-titré, hein, je bien. ne parle pas japonais, malheureusement, couramment. Euh, mais euh, c'est vraiment un truc qui me fait... Euh... Je trouve qu'il y a un vrai intérêt, en fait, de, de regarder en japonais. Et donc, si là, en plus, euh, ça donne du sens à l'histoire, euh, moi, je suis hypé de... Mmh.
0: <rire> et surtout qu'il y a comme un, un truc important dans le dialecte japonais si je peux dire c'est qu'ils ils mettent beaucoup d'intonations ou en tout cas d'émotions quand ils parlent. Puis ouais. regarder un manga pas en japonais souvent je trouve ça gâche un peu l'expérience. Si jamais vous êtes capable, regardez toujours les animés en japonais et si possible sous-titrer parce que sinon vous n'allez rien piger là, la plupart du temps. Mais euh, vraiment les intonations des japonais ça te fait tellement ressentir des fois même des émotions que tu t'attendais pas à écouter. En français ou quoi, juste parce que tu sais, ça prend au triple limite quoi. Mmh, c'est
4: vrai. C'est un des pro des problèmes qui transparaît dans les VF, c'est qu'il y a euh, une, une espèce de fadeur en fait, surtout au niveau de tout énervement, euh, qui choses comme ça, où euh, les doubleurs français vont être un peu moins euh, expressifs au niveau de des intonations. Et alors qu'au qu Japon, ils se lâchent totalement, s'ils doivent hurler, ils hurlent au maximum. L'un des rares doubleurs euh, euh, qui avait justement une attention très, euh, très prononcée très, au niveau des cris, c'était le doubleur de Vegeta.
1: Oui. <rire> C'est clair. <rire> Mais tellement... <rire> mais surtout
0: qu'en plus en français euh, Dragon ah oui. Ball, là non, pour bon, en je revenir.
4: Suis, je suis d'accord avec Fleury, mais Il existe de très bonnes VF par exemple euh, euh, GTO. Ah, GTO c'est génial.
0: Je suis d'accord. On
4: peut le regarder qu'en français. On est d'accord. La VF est excellente. Il y, y a un excellent travail hein, fait de la VF, mais parfois par rapport au, euh, au manga japonais, sur mm -hmm. la plupart des, des mangas, c'est-à-dire il y a un très fort travail sur les grosses licences euh, d'animé ouais, mais je pense qui ya un peu plus en dessous le... Une faute de temps ce qui est normal ils ont moins le temps de mettre l'intention de retravailler de bien étudier euh, quelles sont les émotions à faire apparaître etc et du coup il y a euh, toujours un, un petit peu en dessous et euh, et forcément ça se ressent un tout peu et euh, et surtout au niveau de, de manga euh, où il y a des sonorités particulière dans le manga, ou des jeux de mots, ou des jeux de son aussi, où on perd un petit peu de cet intérêt là en, en VF.
1: Très bien, ok. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à, 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 à cette série de manga, d'animé Bon, euh, Est-ce qu'on peut passer au dernier coup de cœur Parce que je, je sens vos ventres... J'entends je vos ventres euh, crier au secours. Oui. Là. <rire> au oh on, est, on est à 3 heures de live. Donc, c'est euh, mm -hmm. très bien pour un démarrage. Hein, euh... <rire> voilà. On démarre en fanfare, <rire> comme on dit. Voilà. Je, je vais arrêter de vous mettre tous les quatre en même temps. Parce que vous parlez trop. Hein. On va, mm -hmm. on va euh, vous êtes des gros parleurs. <rire> donc, euh, on veut changer. <rire> non, je les gars, on emblique. est la Dream non, non, Team. Est...
0: Puis, on nous rabaisse. Ça y est.
1: Mais tellement. Ah. Euh, et bah, Tiens, vas-y, tu vas finir en beauté, euh, Jéricho, avec ton, de ton, ton deuxième et dernier coup de cœur.
0: Yes, alors pour le dernier coup de cœur, je vous invite à écouter moi ça sur Spider-Man, Spider-Man into the Spider-Verse, yeah. <rire> avec un bel accent euh, anglais, ouais, j'allais dire américain, mais ouais, anglais.
1: Alors, en français, c'est là, c'est un bel exemple de, de, de titre en anglais euh, reformulé en anglais pour la VF, donc oui. Spider-Man New Generation. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. Le titre original, c'est Spider-Man New Generation. Ils l'ont traduit pour le entre guillemets traduit vraiment à l'arrache, quoi. Mais pour le français, en Spider-Man Into the Spider-Verse. Et non, ça, en québécois, le... il a aussi été traduit
1: <rire> par Spider-Man dans le Spider-Verse. Euh, alors attends, par contre, euh, c'est sûr que c'est pas l'inverse, que non. en français c'était pas New Generation et, euh, et que euh... Into the Spider Verse c'était en anglais.
0: Euh, bah c'est ce que j'ai lu sur le bouquin en fait. Parce que
1: général, ouais. le Québécois traduit traduit le, la version anglaise, pas la version française.
0: Euh, ouais, ouais peut-être. Ouais. Hein, cas... ne New Flori...
1: Generation, c'est Floride. Flori, dit,
0: Meryl, qui est cas.
1: notre note de battage aujourd'hui, merci à toi d'être aussi attentif. On régulièrement. régulièrement. En VF, c'est bien New Generation. Ça.
0: Mais ça reste que, c'est ça, il y a toujours la traduction en québécois, hein, je vous dis en passant, oui. mais dès qu'il y a un film, c'est toujours traduit en français.
1: <rire> Grave. Ouais, ouais. Non, mais les, euh, les titres québécois, c'est toujours, euh, toujours un petit... Euh, euh, un truc tellement doux dans nos oreilles à chaque ouais, fois. Mais
0: d'ailleurs, j'ai une <rire> explication pour ça, pour ceux qui, qui savent pas pourquoi les Québécois s'amusent toujours à traduire tout en français. C'est simplement ouais. parce qu'il y a une loi sur la francisation qui, euh, qui existe au Québec en fait. Ils sont obligés de tout traduire en français. Donc euh, s'il ouais. y a un film, peu importe le nom qu'il a, il doit être traduit en français. C'est <rire> triste, mais ils sont obligés.
1: Ben ouais. euh, avant, avant que tu continues, je fais juste un petit coucou à Camgeek qui, uh, qui est sur le chat qui vient d'arriver. Bonjour à toi, bienvenue. Et pareil, hein, comme tout, toutes les personnes de qualité qui sont sur le chat, je vous invite à cliquer sur son pseudo et à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment trop, trop bien. Voilà, et puis pareil, <rire> euh, on, on veille, t'inquiète, <rire> avec on candy Voilà, mmh. donc... Euh... Voilà, bienvenue à toi et tu arrives un petit peu à la fin, mais il nous reste un coup de cœur et Jericho va reprendre la parole. Je vais
0: le faire durer, vous inquiétez pas. Ils va jamais aller manger. Durer, pas... ah, ça <rire> parce que moi il fait encore jour en fait chez moi, donc euh, je sais pas ce que vous avez tous. Non
2: <rire> ah oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai que toi pas, il n'est pas du tout 21h25. Bah, moi, il est
0: tout à fait euh, 15h30. Ouais. C'est voilà. ah,
2: pour ça que tu n'as oui, pas. Oui, mais bon. Nous, on a passé
1: toute la soirée ici. Toi, tu auras passé toute ta journée avec nous. Ah ouais.
0: <rire> bah écoutez, si vous voulez plus, moi, je fais plus rien pour la chaîne. C'est comme, oui, tu même, me casses.
4: Je pense y a le goûter qui arrive là pour toi.
0: Oui, <rire> d'ailleurs, j'ai un petit muffin. Je vais pas le manger. Je vais pas vous faire cet affront. Mais j'ai un petit muffin maison qui m'attend. C'est pas mal saut.
2: Ah, okay. Tu vas avoir des problèmes. Hein. <rire> de ah. parler de bouffe à cette bah
0: Ouais, mais en même temps, c'est vous qui parlez de manger depuis tantôt. C'est pas moi. Hein. Allez, moi, je rebondis allez, juste. Parle,
1: parle de monsieur avec son
0: Collant. Ok, donc monsieur avec son collant, donc <rire> euh, ce dernier volet de Spider-Man, parce que c'est le dernier en date, euh, il est sorti, euh, by the way, juste en passant, juste à, euh, comme dans tous les Marvel, à la fin de Venom, qui était donc ouais. le dernier film avant lui. Vous savez, il y a toujours euh, 10 secondes, là, ou je sais pas combien de, de petits euh, trailers, entre guillemets, d'un prochain film de Marvel, bah du coup, celui-là, c'est ça, il était à la fin de Venom, euh, donc c'est un film qui est sorti en 2018 que j'ai sur mon truc, ouais c'est bien ça. Ouais, euh, excusez, je vérifie mes sources. Quel <rire> fait son travail en, plein, en plein excusez. Euh, c'est un film du coup d'animation 3D qui a été réalisé par Peter Ramsey, euh, Bob, euh, Bob excusez-moi, je, je perds mes mots, euh, Percy Chetty et euh, Rodney R Rothman. Enfin, euh, que c'est ça, ça met en scène, euh, contrairement au tous les Spider-Man où ça mettait Peter Parker en avant, euh, cette fois-ci on a un second, euh, la seconde incarnation en fait de Spider-Man euh, dans les Marvel Comics qui s'appelle euh, Miles Morales euh, qui est mis en avant. Euh, faut savoir que ce film, euh, il a été dédié aussi à la mémoire de Stan Lee, euh, parce que Stan Lee, malheureusement est mort, hein, pour ceux qui, qui adorent les Marvel. Euh, il est mort du coup, il n'a pas vu le jour euh, du projet au final, mais il est, il est, il est, j'imagine qu'il a quand même participé euh, à ça. Mais aussi en hommage à Steve Ditko, qui est le créateur original de Spider-Man euh, et qui est mort quelques mois avant la sortie. Donc lui, il doit bien avoir les glandes. Euh... C'est ça, c'est un peu triste, effectivement. Euh... <rire> Désolé, fallait que j'en parle parce que je trouve ça triste, mais en même temps, c'est le cours de la vie. Là. Euh... Enfin que c'est ça. Et enfin, avant de parler un peu du brief de ce dont parle ce Spider-Man... Euh, Spider-Man <rire> Il a été créé dans un désir de rafraîchir et de rajeunir surtout la franchise Spider-Man. Euh, Peut-être parce que, je sais pas, ça devait tourner un peu autour du pot, j'imagine. Du coup, ils se sont dit euh, « Oh mon Dieu, euh, faut qu'on change ça euh, !» Donc du coup, bah, le synopsis, donc, euh, comme je vous l'ai dit, c'est Miles Morales qui est un adolescent qui vit à Brooklyn, qui comme beaucoup de monde euh, euh, dans l'univers de Marvel et surtout de Spider-Man, bah, admire ce super-héros. Euh, c'est un brillant étudiant qui, euh, bah, de ce que moi en tout cas j'ai vu du film, parce que forcément je l'ai regardé, ce euh, serait un peu poche sinon. Euh, il vit, euh, je pense qu'il vit dans un quartier un peu euh, des bas-fonds si je peux dire, entre guillemets, un peu, un peu plus teugle, euh, mais il, est, euh, il a été reçu dans une prestigieuse académie. Donc euh, du coup euh, c'est ça, on vit un peu cette vie là d'un gars qui change euh, un peu sa vie euh, de quelqu'un des cités entre guillemets à quelqu'un qui arrive à intégrer une grande école. Puis euh, dans le fond, bah, le résumé grosso modo, c'est que euh, Spider-Man, il, il, il va le rencontrer, euh, sauf qu'il va mourir. Et il va décider, euh, parce qu'il a été piqué par une araignée comme, euh, comme Peter Parker, euh, à devenir le nouveau super-héros euh, super qui est Spider-Man. Euh... Enfin que c'est pas ma excusez-moi, je vais vous mettre les images. <rire> euh, l'affiche, alors ça c'est l'affiche du film. Euh, que... Moi j'ai beaucoup apprécié notamment le fait que bah, justement ils veulent changer un peu cette image de, de Spider-Man qui est toujours en rouge et bleu, etc. Bah, là du coup, comme on peut le voir sur l'affiche du film, euh, il est vraiment différent. Et vu que bah, c'est un jeune, et c'est pas... Euh, bah, je sais que Peter Parker techniquement est jeune aussi quand il commence à être Spider-Man, mais en tout cas on a ce cliché du rouge et bleu. Et là bah, il, il arbore plus des couleurs noires et rouges que je trouve très intéressant, ça, ça change un peu, puis en plus le, le héros est black donc je trouve ça encore plus cool, euh, ça met les minorités en avant. enfin <rire> euh, que c'est pas mal ça, et autre spécificité je trouve, c'est que étant donné que c'est un film d'animation, ils ont comme essayé de pousser euh, le, le film a été quelque chose d'autre que ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que, euh, bah, j'imagine que de toute façon vous êtes plein à l'avoir vu, mais euh, au niveau des effets spéciaux, des univers, euh, en gros, euh, le héros va rencontrer d'autres spider Spiderman, d'autres euh, univers, et du coup euh, d'où vient le nom en fait, du film, c'est qu'il y a plusieurs spider Spiderman de plusieurs mondes différents qui vont se retrouver dans le monde de Miles Morales dans son univers à lui. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont tous, euh, comment dire, leur esthétique. Et par esthétique, j'entends leur graphisme. Euh, C'est-à-dire comme ça. Euh, donc on voit euh, le fameux Miles Morales, le nouveau héros qui, forcément, au début, s'habille euh, comme euh, Spider-Man, vu que... C'est un peu son héros, quoi. Euh, un Spider-Man, mais pas celui qui, euh, qui vient de son univers, mais un autre, euh, Peter Parker, mais lui qui a un peu euh, touché les bas-fonds, quoi. <rire> Genre, euh, sa vie, c'est de la merde, littéralement. Euh, on a une euh, Spider-Man, euh, Spiderette, comment on pourrait appeler ça la spiderette. Spider-Woman.
1: Spider-Woman. Euh, spider euh... Non, euh, euh, spiderette, je ne cautionne pas.
0: <rire> <rire>
2: je pense que qu dit non plus. j'essaie essayé. J'ai <rire> pas. Euh, J'ai voilà.
0: essayé. <rire> euh, c'est ça, donc, euh, qui est Gwen, euh, Gwen Stacy, je crois. Qui est donc. Spider-Gwen, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, Spider-Gwen, du coup. Qui est, je pense, d'ailleurs. Euh, je crois que dans les Spider-Man de base, c'est quand même une connaissance euh, à. Euh,
1: oui, on en reparlera après si tu héros, veux, parce que c'est ouais. un lien avec les comics. Si tu
0: Exactement. Veux. Puis c'est ça, on en a un qui est en black et black and white, qui est super cool. On en a un qui est un peu plus dessin animé, comme euh, euh, les... Cartoon, les, ouais. les 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 Looney Tunes un peu. Puis on a l'autre en arrière qu'on sait pas. Enfin moi, perso, j'étais là. What Qu'est-ce qui se passe C'est euh, tout à gauche, là, c'est comme une jeune lycéenne, mais genre japonaise, qui parle que en japonais, d'ailleurs, qu'elle est à euh, Kawaii Desune, comme ça, un peu, là, euh, et qui se bat avec un robot euh, Spider-Man, enfin, ça n'a aucun sens, mais c'est très drôle. Euh, faut que... C'est pas mal ça pour le résumer. Est-ce que... Kawaii-Derman. <rire> c'est pas mal ça. Euh, faut que... C'est pas mal ça, je peux... Vous laissez un peu réagir euh, pour ceux qui <rire> bah, ouais, euh,
1: bah, euh, bah, est c'est vrai que le film est sorti. Euh, je, je me demande si nous il n'est pas sorti l'année dernière. Euh, bah, moi 10, sur euh,
0: Wikipédia, c'est pas aux États-Unis. Des... Ah peut-être oui, mais de base il est sorti peut-être plus tôt, mais effectivement je nous, il est pas. sorti l'année dernière.
1: Peut-être, je... peut-être euh, peut pas. Hein, mais euh, mais c'est vrai que moi par, perso c'est un film que j'aime beaucoup. Après pour euh, pour faire un petit euh, euh, un petit euh parallèle avec les comics. Euh, Miles Morales, en fait, c'est euh, un Spider-Man qui existe dans les comics, qui est issu de Ultimate Spider-Man, Spider mm -hmm. qui est justement le, le héros d'une série de comics qui se passe dans un univers parallèle au, au, à l'univers Marvel. Voilà. Euh, C'était il y a quelques années déjà et c'est une très bonne série euh, de comics. Enfin, Moi, je vous conseille, si vous les retrouvez euh, en français, euh, je crois que ça n'a pas été réédité, mais il doit y avoir un gros ouvrage en français. Euh, « Ultimate Spider-Man euh, ». Voilà, et c'est et c'est vrai que ça avait fait en plus parler de de lui à, à l'époque parce que ben bah, c'est il remplaçait Peter pa Parker, est il est il vient de Harlem donc euh, pareil ouais c'est les cités à, à New York, euh, mm -hmm. il est noir, euh, mm -hmm. voilà donc euh, du coup c'était euh, c'était un, un gros événement à l'époque et en plus sa série est vraiment super cool, euh, voilà après bah tu as Spider Gwen qui est aussi une euh, euh, qui a sa propre série de comics. Mmh. Euh, donc, c'est Gwen Stacy euh, qui, là, qui reprend le rôle et, euh, et voilà. Après ça, je ne l'ai pas lu, donc euh, euh, <rire> je ne peux pas dire. T'as le Spider-Man noir, pareil, qui est un comics. Euh, D'ailleurs, le scénariste, si je, Jean-Marie est encore dans le chat, <rire> il confirmera peut-être. Euh, le scénariste il de Spider-Man. Ah, voilà, bon, bah, dommage. Euh, Spider-Man <rire> noir, le scénariste de Spider-Man noir, c'est un français qui s'appelle Fabrice Sapolsky. Euh, et du coup, c'est lui qui a créé le Spider-Man noir, il me semble, et voilà, qui se passe dans un monde un peu polar, euh, en noir et blanc, ah, et, et voilà, et c'est pour ça, et on le voit dans le dessin animé, il est un petit oui. peu dark et tout, un ouais. petit peu à la Sin City. Je montrer
0: des trucs, ne vous inquiétez pas.
1: Ouais, et euh, le Spider-Cochon, je vois que la référence à o. Simpson. À lui, Ouais, euh, oui, Loni Toons, voilà évidemment pour pour le, le gros le gros marteau qu'il a, enfin plein de plein de petits trucs de des toons. Et puis par contre celui celle qui vit sort d'un manga, je, je connais pas si moi si non plus. Bref, euh, personnellement, j'ai euh, sais...
0: j'ai aucun savoir plus précis que ça des Spider-Man, mais moi c'est voilà. plus pour l'aspect graphique.
1: Mais ouais, non, mais c'est pour ça que je voulais, faire, euh, je voulais faire un petit peu le parallèle et Merci. justement compléter ton, ton petit coup de cœur. Ouais. Et, euh, et puis, ouais, c'est euh, donc il y a tous ces univers qui se mélangent et en effet, bah, c'est quand même euh, des Spider-Man qui existent dans le monde, euh, dans le monde euh, dans euh, des comics. Voilà. Fait je te euh... laisse continuer si ouais. tu veux. C'est pas mal
0: ça, euh, j'ai juste un petit gif juste pour vous montrer parce que vraiment chaque personnage a un peu son univers et ça comme façon d'être animé, si je peux dire ça comme ça. Mm. Euh, là, maintenant je vous montre le Mecha Spider-Man avec euh, Japanese Dessu euh, <rire> avec euh, la, la jeune fille, etc. Puis c'est très manga, enfin très, très manga mais japonais justement. Euh, dans cette idée-là, je pense que Mizu, s'il a vu le film, il a dû apprécier euh, étant fan oui. de manga. Euh, parce que vraiment, il y a, il y a vraiment tous les comme, critères de, euh, du Japon et en plus des mangas, donc c'est comique là-dessus.
1: Après, je me dis, bah, euh, Flori a, a raison, c'est une revue Japon. Oui, c'est euh, ça, sert, complètement. Dans, dans le sens où euh, les autres sont des, des personnages qui ils sont issus de comics, mais c'est vrai que les, le comics au Japon, c'est peut-être aussi une rêve pour que, pour que ça, ça marche aussi euh, en Asie et au Japon donc c'est pour ça qu'ils ont peut-être mis celui-là parce que c'est vrai que, que la version euh, manga euh, je vais pas dire des notes mais elle est vraiment en décalage avec les oui, autres qui est très américains et là c'est un, un truc euh, euh, japonais et euh, si ça se trouve c'était euh, pour, euh, pour euh, euh, mince, séduire les, euh, les spectateurs japonais ouais, et, en Asie
0: je pense aussi que justement étant donné que bah, le, le, le pendant des euh, des BD et des comics au Japon bah, c'est les mangas donc c'est comme un moyen aussi de rapprocher justement euh, peut-être euh, les gens qui lisent des mangas tout simplement. Euh... Fait que c'est pas ma soeur. Alors, bougez pas deux secondes je vais juste fermer ma porte parce que j'ai un, un de mes chats qui est en chaleur <rire> et qui miaule
1: désagréable il <rire> <rire> y a trop de chats dans cette <rire> et je suis la seule allergique que j'ai Et,
4: et euh, <rire> que je peux rajouter au niveau ouais. du Japon ah, ah, c'est que fait. En fait, le Japon a été euh, euh, du coup a fait pas mal d'échanges euh, notamment culturels et euh, économiques avec les États-Unis ils sont assez dépendants des États-Unis euh, euh, économ mm. économ et économiquement et du coup il y a, euh, il y a beaucoup d'œuvres euh, américaines qui sont euh, exportées en masse au Japon et donc ils ont quand même un petit peu toute cette culture euh, de tout ce qui est euh, comics euh, euh, voitures américaines choses euh, très américanisées euh, tout ce qui est aussi euh, chaîne de restaurants euh, fast food qui est euh, très présente au Japon et du coup, il y a un petit peu un mélange au Japon de, de toute une culture américaine qui s'est exportée là-bas avec euh, leur euh, culture à eux. C'est pour ça que euh, ça ne m'étonne pas qu'il y ait justement un spider... aient fait, euh, une version de Spider-Man japonaise euh, avec des, euh, des éléments euh, très japonais, comme les mechas. Les... Ouais. Et
1: euh, ouais, d'ailleurs, Panzer plus soit aussi, le Spider-Manga man mm -hmm. était fait pour guérir le public. D'ailleurs, bah, ils ont fait aussi... Marvel avait fait... Euh d'ailleurs je m'étais fait la réflexion au cinéma pour, euh, d'ailleurs c'est d'actualité malheureusement, pour Black Panther oui. où il y a toute une scène qui se passe, euh, qui se passe à Hong Kong, ou non c'est peut-être au Japon en tout cas voilà euh, j'avais l'impression pour conquérir euh, euh, un petit peu euh, le public euh, asiatique et, et Japon et, euh, et Marvel euh, en fait de plus en plus des rêves comme ça euh, c'est cool hein, mais c'est vrai que des fois ça, ça peut perturber sur des... Euh, sur des, des, à des moments où euh, voilà, tu, tu, tu as l'impression que c'est vraiment en décalage avec euh, l'histoire racontée. Mais bon, euh, passons. Du coup, euh, Jéricho, toi, euh, ouais. euh, toi, en tant qu'artiste, motion <rire> designer, j'imagine que, que le film t'a plu parce que justement, tu as, as tout ce côté graphique, d'ailleurs qui est très comique aussi, oui, hein, parce que ouais. Maïs Morales, euh, on le voit, il y a des bulles qui sortent quand il pense. Au tout début, les... notamment.
0: Ouais. Euh, oui, bah, effectivement, euh, moi ça m'a beaucoup parlé, bah, comme tu le dis, parce que bah, moi, rien, déjà tout ce qui est graphisme de base, ça m'intéresse, mais oui. celui-là, vraiment, on voit une claque, parce que euh, je sais pas en combien de temps ils ont fait le, le film, sérieusement. De toute façon, après, il faut savoir que même euh, dans les grosses sociétés de motion design, enfin euh, entreprises de motion design, etc., il y a souvent plusieurs motion designers qui travaillent en même temps sur un même projet, mais celui-là, euh, sincèrement, il y a vraiment eu un. Travail de fou, je trouve. Ouais, Même, euh, je vous montrerai ça un peu après, euh, parce que j'ai autant le trailer de, du Spider-Man qu'une euh, un, sorte de truc de Pokémon, comment ils ont animé en fait euh, Spider-Man, euh, je vais pas tout vous montrer parce que c'est une sorte d'interview de 15 minutes mais juste une partie euh, pour genre, euh, je sais pas si vous voyez un peu pour ceux qui ont vu le film les, les perspectives des fois sont assez folles euh, ah, notamment quand Miles Morales saute d'un building puis ouais. il part, la caméra est à l'envers puis on voit les buildings euh, en, en arrière-fond
1: c'est d'ailleurs la fiche du film euh... exactement,
0: oui c'est <rire> ceci. Ça euh, et la perspective a été créée d'une façon que moi, c'est sûrement que ce que j'aurais fait, mais c'est tellement créatif de partir sur des trucs comme ça que tu te dis, bah oui, c'est logique qu'ils aient fait ça, mais en fait, euh, tu penses pas sur le coup si t'es pas dans le milieu ou quoi, et c'est assez impressionnant euh, de, de voir ça. Mais en tout cas, c'est ça, il y a tous les aspects colorés, les couleurs sont tellement bien gérées, comme on parlait tantôt que les coloristes pour les BD, pour tout, tout ce qui est bah, coloriste en manière générale, c'est vraiment un taf qui est sous-coté et que... enfin euh, En tout cas, j'ai l'impression que dans la société, c'est sous-coté mais qui est tellement important et dans celui-là, je suis quasiment sûr qu'il doit y avoir au moins un ou plusieurs coloristes dans le taf parce que les couleurs sont pétantes, elles se marient toutes bien ensemble, il n'y a pas de... Ouais, c'est un peu épileptique comme dit Florib, euh, parfois, mais euh, c'est tellement bien géré que c'est fou les différentes techniques d'animation, parce qu'il y a de la 3D, il y a de la 2D, il y a du dessin standard, il y a de tout, et le mélange est savoureux, Genre vraiment.
1: Quoi. Mmh. Alors ouais, euh, au niveau du chat, il y a Pender qui dit le 2 va sortir bientôt, je, euh, je crois qu'il sort en 2022, si ah. je ne me suis pas trompée, bah, mais ah, non, voilà, non. à vérifier, parce qu'il y a beaucoup de travail, par contre, entre temps, euh, si vous voulez euh, avoir un peu plus d'infos sur, euh, avant qu'on regarde le trailer, euh, Jericho, ouais. euh, un peu plus d'infos sur, sur le film, il y a en France un super artbook mmh. qui est sorti aux éditions iComics, oui, sur euh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Euh, voilà, c'est en français, et euh, il doit coûter 29 euros, il me semble. Et il est vraiment, c'est un taf de fou qui a été fait sur ouais. ce, cet enfin, arbre. Et c'est trop cool qu'il soit, ouais, cool qu soit en français. En plus, il y a plein d'anecdotes et tout. Bon, bref. Et, euh, et en plus, euh, sur la PS5, ils avaient fait euh, d'ailleurs un... Alors, ça n'a rien à voir avec le film, en, en l'occurrence, mais ça a à voir avec My Morales. Mais normalement, il y a un jeu... Ah, oui, qui va sortir sur PS5 qui va sortir avec Miles Morales en héros euh, du jeu vidéo. Enfin moi je suis hypée de fou. Euh, avant qu'on regarde la, le trailer, euh, Candy tu l'as vu toi le film
2: Alors non je l'ai pas vu oh. mais. Il euh... bah, faut que tu le vois ouais, ouais je <rire> sais. Ouais, je ouais. sais. Mara tu vas me déshériter, tu vas me virer comme <rire> Panzer, je le sais. Euh, ouais non je l'ai pas vu mais euh, oui j'ai très envie de le voir. <rire> ah non mais il, il est fabuleux vraiment est... Que... et puis. Ouais. Ouais,
1: je Pardon. Et puis, niveau artistique, euh, là, c'est vraiment un film, moi, je trouve qu'il faudrait avoir dans sa bibliothèque. Donc, mm -hmm. moi, je vous conseille d'acheter le Blu-ray et, et vraiment, c'est à avoir. Et, et euh, peut-être que je ne vais pas me faire des amis, mais euh, moi, je trouve que c'est le meilleur film de super-héros qui est sorti. Et le meilleur Spider-Man à coup sûr est le, un des meilleurs films de super-héros de, de, qui est sorti depuis toutes ces années où on, où on nous sert du Marvel et du DC mm -hmm. euh, en veux-tu en voilà. c'est oh bah ouais. ça,
0: Alors, si, si jamais, pour ceux qui sont sceptiques un peu de. parce que Marvel c'est surcoté ou peu importe, regardez-le juste pour la qualité d'animation, tous les effets spéciaux, c'est vraiment un truc que, genre. Bah, je sais pas s'il si y a eu des expériences pareilles qui, ont, qui sont déjà sorties, mais autant de techniques et aussi bien mises en place, euh, c'est vraiment étonnant à voir. Euh, même moi qui, me, qui savais qu'il avait des bonnes critiques, etc., je ne m'attendais pas à en avoir plein la gueule comme ça. C'est époustouflant. Ah oui, et puis,
1: hein. puis est-ce qu'on parle de la musique, ah, Alors, la moi, musique je vous dis, moi, je vous dis juste, vous allez sur YouTube, vous tapez <rire> euh, « B.O. Spider-Man into ah. the Spider-Verse ». Et voilà, et vous kiffez parce que c'est vraiment trop cool.
0: Sachant que, euh, notamment, justement, pour revenir à ça, euh, la musique du film, entre guillemets, c'est Sunflower de, euh, je puis les noms des artistes, mais si vous écoutez Sunflower, il y a un clip avec les paroles, mais euh, fait avec euh, bah, justement les scènes du film, etc., mmh. auxquelles ils ont rajouté des éléments euh, graphiques, justement, en motion design, etc., qui apparaissent au moment où les paroles arrivent, puis en, en look BD, etc., comme des paroles, euh, etc. Et c'est vraiment bien fait c'est fantastique
1: quoi. Ouais, dans le chat, ils disent que ouais, c'est pas du Marvel Studio, c'est euh, c'est euh, que que c'est euh, euh, Sony qui l'a fait. Oui. Voilà. Moi je, moi quand je donnais mon avis, je m'étais vraiment tout confondu, d'ici Marvel euh, voilà, pour moi c'est voilà, dans mon dans mes souvenirs, il y a d'autres films de super héros et de et même adaptation de comics aussi oh, quand même je, je vais peut-être pas mm -hmm. mettre je vais peut-être pas pousser mais euh, en tout cas de films de super héros qui euh, qui, qui sont aussi bien c'est ça
0: après je tiens à dire que les sociétés de production du film sont quand, sont quand même Marvel Entertainment puis Sony Pictures Animation donc techniquement il y a aussi du Marvel déjà.
1: Donc, oui, euh, non, mais il... voilà, moi c'est vraiment, ami, je, euh, je, je parlais du, euh, du, du, du thème super héroïque, pour moi c'est vraiment au-dessus. Oh, ouais. euh, voilà, et okay. quelques, quelques personnes euh, partagent mon avis, donc c'est bon, je me suis ah. pas fait d'ennemis euh, dans le chat, ça va. C'est
0: ça, mais <rire> euh, comme, il, comme il dit Florip, c'est vraiment l'art au-dessus de la dimension comique. C'est que mm. rien que pour l'aspect artistique du truc, parce ah, que on en a vu plein des dessins animés qui étaient cool, etc., mais autant qu'il en voit plein la tronche comme ça, euh, j'en connais rare. Euh, oui. des, des, Et des puis
1: euh, voilà les scènes de voltige, euh, exactement. Euh, voilà, c'est tellement ouf. Euh, Est-ce qu'on regarderait pas le trailer ouais. mais, euh, Et Le trailer, bien ensuite, je vous montrerai
0: rapidement euh, comment ont été construites certaines scènes du film, euh, juste pour vous montrer un peu euh, à quel point ça euh,
1: Avec là. plaisir, n'hésite pas à dire un petit mot quand c'est fini, vu qu'on ouais. a un décalage. Pas de soucis.
0: Alors, on va mettre ça. Après.
1: Yeah. Gotta go. If you want me to drive you, we gotta go no, now. Dad, I'll walk.
2: Personal chauffeur going
3: once. It's okay.
0: <laughs> Seriously, Dad, walking would have been fine.
4: Breaking
3: news Spider Man saves the day again. Spider Man.
2: This guy swings in once a day, zip, zap, zap, man. You know, up, speed up, you I know, know these kids Yo,
4: Miles, man. You get arrested?
0: Guys, don't cops run red lights? Well, yes, yeah, I do.
2: But, uh, not your dad.
3: In your universe, there's only one Spider Man. But there is another universe it looks and smells like yours but it's not
0: my name's miles morales
3: hey kid you're like me
4: i knew my day would come around this time
1: i know it's complicated Just
4: had my soul and free my you
3: want to know what happened to you I can teach you to be Spider-Man. Mm, I love this burger. It's so delicious. Mm, one of the best burgers I've ever had. You have money, right? I'm not very liquid right now. I think you're going to be a bad teacher. How am I supposed to save the whole world? You can't think about saving the world. You have to think about saving one person. One thing I know for sure, don't do it like me. Do it like you.
2: Brooklyn! Stop us now. Hey, a mole in a mall in. I ain't worried about a loss or a new friend. Never worried
1: about fraud or a new beer. Lost love ain't worried about a process. I see the spark in you. It's amazing. Hand up! Whatever you choose to do with it, you'll be great.
3: I love you, Miles.
1: Well, I know that. <laughs>
0: You, you gotta, gotta say I, I love you back. Dad,
3: are you serious? I, I wanna, wanna hear, hear it. it. You wanna hear I me say I love bad? you, Dad. You're dropping me off out of school? Love you, Dad. Look at this place. Dad, I love you.
0: <sighs> Dad,
1: I love you. That's, That's a, copy. a
3: copy. Time to swing, just like I taught you. When did you teach me that? I didn't, it's a
1: little joke, oh. The team building. Ah.
3: Hey, guys. Okay, who are you? I'm Gwen Stacy.
0: Come on. How many more spider people are there? Saving for Comic-Con. Ok, voilà, c'est fini.
1: Tu nous passes euh, la deuxième vidéo que tu voulais nous mettre. Ouais,
0: dans le fond, euh, c'est notamment avec la vue qu'on a vue ici là par rapport à cette scène-là en particulier, mais euh, ouais. par rapport même à d'autres petites scènes. Et vous allez voir justement les, les, fameux, euh, comment dit, les fameuses bidouilles qu'on a en général en animation, etc. Euh, J'imagine qu'en dessin animé, <rire> ils ont les mêmes. mais euh...
1: J'aimerais bien bidouiller pareil. Hein.
0: Ouais, non, non, mais tu, tu vas voir, je vais vous montrer ça là, mais il y a vraiment des petites bidouilles des fois, genre juste pour faire en sorte de... Euh, je sais pas, moi il y a trop de monde dans le background et tu veux pas te faire chier à enfin, faire vraiment le monde dans le background. Bah, il y a des petites techniques pour... Euh, Éviter ça. Euh, J'essaie je juste de retrouver le passage que moi je veux vous parler. Euh... <rire> le monde
1: des, des escrocs qui nous dit patch. En effet, <rire> on, en on en parlait euh, je, euh, avec l'interview de. Je ne sais, euh, <rire> sais plus. De Monsieur Box, peut-être Je ne sais plus avec qui. On parlait des escrocs euh, d'artistes qui, euh, qui bidouillent et qui, euh, et qui font. Un... Ah non, c'était avec SI. Ah, qui, euh... je me souviens et qui euh, et, et qui avait des petites techniques pour euh, pour justement euh, se sauver leur euh, au bûcher <rire> se sauver pour euh, pour un petit peu euh, voilà faire euh faire des, des petites bidouilles, mm
0: -hmm. C'est bah surtout qu'au-delà de juste vouloir arnaquer les gens, ou juste euh, euh, pour la joke, euh, c'est vraiment un gain de temps, en fait, ces trucs-là, comme ça, de ouais. genre... Euh, tu sais, mettons, je sais pas moi, as plein de personnages dans le fond, au lieu de faire des personnages, tu vas juste faire un, un trait de couleur, tu sais, parce que c'est tellement dans le fond, tu vas pas prêter attention à ça, tu vois ce que je veux dire bah, ouais. C'est un peu ce genre de bidouille que, que j'entendais par là. Euh, notamment, alors je vais vous montrer... Par exemple, c'est aussi des, des trucs justement que apprends quand t'animes, là, mais euh, je mets pas la, la, la voix parce qu'il parle par-dessus, mais notamment cette scène-là, euh, on peut voir par exemple que tous les personnages, il y a comme une sorte de filtre décalé, comme en légère 3D, ouais. euh, qui a été fait parce que le focus veut être mis par exemple sur ça, qui est une sorte de reportage breaking news sur Spider-Man, parce que le héros, il est en train de le regarder. Du coup, pour éviter qu'il y ait un focus sur tous les autres personnages, même si ton œil peut s'attarder rapidement dessus, il va principalement se faire sur ça, parce que, bah justement, il y a comme un blur qui se crée autour, graphiquement, mais pas sur ça, et en plus de ça, il est lumineux, donc ça ressort. Il euh, y a quoi d'autre comme petit effet sympa Il y a notamment cette scène-là, dans le film. Ne vous inquiétez pas, je vous spoil pas vraiment, je vous montre juste des petites scène, il n'y a vraiment pas grand-chose. Euh, dans cette scène-là, donc... C'est beau Oui, c'est super beau Genre, cette scène-là, elle envoie euh, vraiment une claquasse dans la tête euh, pour, pour être gentil. Euh, et dans le fond, on voit justement, par exemple, tout est fixe à peu près. Il y a des voitures qui passent. Mais vous voyez dans le fond, là, tous les petits trucs Toutes ces petites pastilles, mm -hmm. on dirait Bah eux, ils les ont animés. Voilà, c'est ça, le fond. Ouais. C'est ces trucs-là. Mais tu sais, tu te dis, ils se foutent de notre gueule. Mais en fait, ça rend tellement bien. Que tu t'y prêtes même pas attention. Es des petites, ouais, regarde.
1: Il joue avec notre cerveau et notre œil. Exactement,
0: en fait. c'est ça. Et, et c'est comme ça, ça perturbe l'œil. Mais en fait, là en plus, comme on le voit, c'est tellement loin. Genre, tu vas pas t'emmerder à faire un clampin qui a trop traversé un traversé à piéton. Alors que le gars, il est tellement à 10 km que tu le verras pas de toute façon. Mais tu vois, c'est des petites techniques qui font que bah, tu as, as des petits trucs fun comme ça juste pour. Euh, pas trop déranger l'œil, etc. Il y a pareil avec les buildings, tous ceux qui sont en lumière, etc. Là, où on a l'impression qu'il y a quelqu'un dedans, notamment c'est un truc comme ça en fait, qu'ils ont mis dedans. <rire> et, et le pire c'est que quand tu regardes, tu fais « ouais, on dirait vraiment qu'il se passe de quoi dedans », mais en fait c'est rien, c'est juste des formes de couleurs, etc. Euh, avec une même gamme euh, qui est juste euh, en dégradé. quoi. Il euh, mmh. y a quoi d'autre
1: Patch qui nous dit « les magiciens des temps modernes oui, » et ouais. C'est
0: tellement ça, mais c'est ouf ce qu'on fait maintenant, mais, et dans celui-là encore pire. Hein. Mais, euh, et l'attention au détail, comme je disais en motion, qui est super important, bah, es là tu as le reflet, et tu vois, ils auraient pu ne pas le mettre, mais c'est un petit détail qui fait un peu plus catchy encore. Et bah, mettons ouais. là, bah, hop, ils sautent, ils ont incorporé des vrais dessins etc., qui ont été faits et tout. Enfin, Quand je disais qu'il y avait un mélange de savoir-faire, euh, tu sais, il n'y a pas juste la 2D et la 3D, il y a aussi du dessin tradit, etc., qui a été mis dedans. Puis, euh, tu sais, ça rend vraiment bien. Même quand on regarde le bus, tu euh, genre, je veux dire... Euh... Attends, euh, je vais y arriver. Ah. On va y arriver. Yes. <rire> tu sais, regarde, même, le devant, il n'y a pas tout qui est mis, mais tu sais, ça, ça rend tellement... Un... C'est tellement court, mais le passage rend tellement propre que, genre, tu sais, tu fais pas gaffe quoi. Non,
1: mais c'est sûr. Non, mais en tout cas, voilà, moi, je vois... Ce, ce film... Euh... Qui en dit, toi qui ne l'as pas vu? Misu, tu l'as vu au moins, j'espère.
4: Non, je ne l'ai pas encore vu.
2: Mais non Ah, vous voyez, il y a des gens très bien <rire> qui ne vont pas avoir vu ce film. Il y a des gens très bien qu à que vous. Vous.
0: On a bah jamais voilà, dit qu'ils bah,
2: étaient très bien.
1: Ça, ouais. ça va être vos devoirs pour, pour bientôt. Euh, ouais, c'est ça des... la rentrée, on a déjà voilà. des devoirs. C'est ça, voilà. Ça. <rire> <rire> Moi, je suis le genre de, je suis le genre de prof. <rire> c'est ça.
0: Puis, je vous en montre une euh... dernière, justement, pour parler ouais. un peu de 3D. Chose que je ne fais pas, d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent me suivre ou quoi. Je ne fais que de la 2D, parce que je n'ai pas assez de savoir-faire en 3D pour faire des choses nice. Euh... <rire> Mais dans le fond, c'est la vue justement qu'on a vue dans le trailer et qui est dans l'affiche où Miles se jette dans le vide et il euh, y a un aspect 3D qui est assez bluffant. Là. On se demande comment ils ont fait, mais en fait, c'est très con. Donc, euh, le passage est fou. Déjà, genre, cette scène, elle claque, elle claque, elle, ouais. voilà. Et en et fait. Là, là, le,
1: le verre qui casse. Ouais, le verre
0: qui et casse et tout. Et en fait, voilà, ce passage-là, bah, regardez, vous allez voir, ça, c'est le layout. Puis, ils sont faits comme ça, en fait, les immeubles.
1: Euh, oui! <rire>
0: et genre, mais tu dis, mais comment ça ils sont faits comme ça? Et en fait, bah oui, c'est ça qui crée, parce qu'il n'y a aucun building à New York qui est autant comme ça, tu sais, et ils ont vraiment exagéré le truc. Puis en plus, pour cette scène où tu sais, en plus, c'est un angle de caméra qui est compliqué à gérer, parce qu'il se jette, donc tu as l'aspect de déplacer ça, mais en plus de donner une sorte de profondeur au fait qu'il plonge. Et en même temps, montrer qu'il y a des buildings loin et donner ça dans un style vraiment impressionnant, quoi. Puis en fait, bah c'est ça. C'est donné juste par des immeubles qui sont donnés tellement... <rire> Ils sont tellement mis euh, genre penchés, quoi, que tu te dis... Euh... Ouais, c'est clair. C'est logique de faire ça pour donner un, une impression encore plus forte de ça, mais... Tu sais, euh, quand tu le vois, c'est encore plus impressionnant,
1: quoi. Non, mais totalement. À ça, hein. Mais ouais, non, mais ce film, euh, il est à voir, il est à... À, à regarder, à écouter, euh, à télécharger, euh, euh, en plus, euh, voilà, en même temps que vous écoutez notre podcast sur Spotify quand il y sera, vous euh, vous téléchargez la, la BO du film parce qu'elle est sur Spotify, je pense, et euh, sur euh, sur les autres plateformes. Et euh, voilà, c'est c'est vraiment juste génial et euh, et je suis contente que tu en aies parlé <rire> parce que je pense qu'il aurait été dans un des de mes coups de cœur un, un jour, c'est sûr euh, euh, pour euh, pour, pour, voilà, pour, pour en parler ici. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose En vrai, euh... c'est une question qui veut dire tu ne rajoutes rien parce que ça fait bientôt 4 heures. <rire>
0: <rire> Alors, je ne rajouterai rien euh, juste au fait que Marvel font des euh, petites scénettes à la fin, comme là je viens de l'afficher à l'écran, qui sont toujours, euh, ou quasiment en tout cas je, je crois en motion design, puis la scène ouais. de fin, de est loufoque, parce que c'est psychédélique un peu, mais elle est super bien faite et encore avec un autre style, comme vous voyez c'est très flashy, très pop art un peu dans, dans le mouvement d'art euh, pour ceux qui connaissent le pop art avec la fameuse Marilyn Monroe et des trucs comme ça c'est vraiment inspiré de ça Puis ça claque aussi donc regardez jusqu'à la fin comme tous les films Marvel, parce que c'est toujours des trucs
1: parfait eh bien, on va conclure cette émission qui aura duré 3h34 pour notre entrée, pour notre début, pour euh, montrer euh, notre nouvel habillage fait par Jéricho, euh, notre chanson fait par Jabeur et tous nos, euh, tous nos coups de cœur par Candy, par Mizu, par Penzer et par toi, Jéricho. Mm -hmm. Et puis voilà, ai, moi, et moi-même qui est présenté. Pour l'instant, j'ai rien, j'ai pas présenté de coups de cœur, mais <rire> ça ne saurait tarder. Euh... <rire> Merci dans le chat d'avoir tenu aussi longtemps. C'est euh, super cool d'avoir été aussi nombreux parce qu'on était quand même pas mal. Euh, Mathieu qui est parti, qui nous a fait un raid à toutes les personnes qui ont hébergé l'émission. Euh, Miaouette récemment, euh, euh, j'ai raté plein de gens, euh, Patch, euh, First, euh, Fanfante, voilà. Euh, et à tous ceux qui nous ont follow puisqu'on a passé la barre des 300 follow, c'est trop bien. Hein. Mmh. Euh, qui est-ce qu'on va raider Je vais m'en occuper, euh, Jericho. Hein. Ouais, pas trop euh, Est-ce que vous avez des gens à, à Red? Je vais aller
0: chercher. Il euh,
2: ben, euh, y a Neil qui est en train de... Ah bah ben, parfait, des... on va rester sur les Nils. Ah, streamer. Ouais. Voilà.
1: Et eh ben comme ça, on va faire ça. Neil, euh, Neil qui est en train de streamer en plus de, je de, pense, de l'art. Ouais. Ou alors il joue Non, c'est de l'art. Bah, je pense
2: que c'est de l'art. C'est quoi qui joue? Concept art pour son jeu, donc je pense. Ah
1: bah parfait, bien. on va lui faire, on va bien. lui, on va venir en, euh, en force. Euh, vous lui faites un bisou, vous lui mettez des pigeons. Euh, peut-être que la prochaine fois, <rire> oui, il y aura. Mara... <rire> il y aura, voilà, il y aura peut-être d'autres emotes euh, euh, la prochaine fois, ça va être cool, euh, en espérant. Euh, voilà, donc euh, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, mm. à part si Penzer fait du gaming euh, avant. Est-ce que ce sera pour Et un si... autre
0: coup de cœur Je m'en rappelle plus.
1: Euh, ouais, ça sera ouais. pour un autre coup de cœur enfin. normalement la semaine prochaine. Euh, pour d'autres podcasts coup de cœur euh, bah, mercredi prochain, je pense, avec d'autres personnes de la team. Et, euh, et puis, ben voilà, merci, je lance le raid. Euh, à bientôt, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, à nous suivre pour avoir les prochains rendez-vous. Merci à vous, les <rire> copains. Merci, Merci à toi et Mara et bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne app, surtout, bon appétit.
2: Surtout, surtout. <rire> surtout. On n'a pas mangé 4h presque,
1: 3h36. <rire> <Ça fait plaisir. rire> Allez, on y va, bisous.
4: Bye. Bye. C'est toi, la radio. Oh oh